السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج ستائس اور اٹھائیس رمضان مبارک چودہ سو اڑتیس ہجری کی درمیانی رات ہے اور تیئیس جون دو ہزار سترہ ہے رات کے تقریباً گیارہ بج کر چالیس منٹ ہو چکے ہیں پاکستان کے ٹائم کے مطابق آج ہماری ایکسکلوسف جو نائنتھ اینول گیدرنگ تھی رمضان مبارک سے ریلیٹڈ مسئلہ نمبر ون سیونٹی سکس حکیم لکمان کی دس نصیحتیں وہ الحمدللہ آج شام کو ریکارڈنگ اس کی ہوئی اور اسی پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے علی الاحسن نقوی صاحب بھائی اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے تھے تو ان کی خواہش تھی کہ کچھ سوالات جو ابھی بھی ان کی تشنگی باقی ہے وہ کریں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ رات کو یہاں پہ رک جائیں انشاءاللہ تعالیٰ کوشچن آنسر سیشن کر لیں گے تو بغیر کسی تمہید کے شاہ جی شروع کرتے ہیں آپ اپنا سوال شروع کریں پھر میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھی پہلا کوشچن ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز کا کیا مسئلہ ہے درست بلکہ تمام ہی مقاطع فکر کہتے ہیں جی دوسرے کے پیچھے نہیں ہوتی اس پہ تھوڑا ذرا بزاد کر دیکھیں آپ نے جواب آدھا تو خود دے دیا صرف امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے مسئلے کو اتنا زیادہ اچھالا جا رہا ہے یعنی وہ فاروق رضوی صاحب جو انڈیا کے ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر لیکچر دیا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے اس کی وجہ سے اہل حدیث مقدہ فکر کے لوگ بھی ان پر نالاں ہیں اور دیوبند مقدہ فکر میں سے محترم طارق جمیل صاحب میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا وہ بڑے سیکھ پا ہوئے کہ امت میں ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو یہ ان کا جو درد ہے وہ اپنی جگہ لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے بھیانک کہ کیا امام کعبہ جو ہے وہ بریلوی مقدہ فکر کے علماء کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے 
بالکل تیار نہیں ان کے باقاعدہ فتاوا موجود ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے ایون جو انگوٹھے چومتے ہیں یہ اہل بدعت ہیں ان کے پیچھے نماز ہی درست نہیں ہے جب امام کعبہ اور ان کی پوری پارٹی اہل حدیث مکبر فکر یہ کہتے ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے تو بریلویوں کو بھی یہ حاصل ہے کہ وہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو ہمارے نزدیک تو دونوں ہی غلط ہیں صرف امام کعبہ کا رونا نہ رویا جائے کیونکہ امام کعبہ کا ایشو تو آج کا ہے نا سے پہلے جب یہ سعودی حکومت نہیں تھی اس وقت تو صوفیوں کا قبضہ تھا ہرمین کے اوپر مزارات بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے پچھلے کئی اور یہ وہی علماء ہیں جنہوں نے امام احمد عبریلوی صاحب المتوفہ 1340 ہجری کو مجدد ڈیکلیئر کیا تھا چودمی صدی کا یہ آپ کو پتہ ہے انیسن پچیس سے پہلے کے جو ہرمین کے علماء ہیں اب وہ علماء اگر دوبارہ آ جائیں پھر ہم سعودیہ حکومت والوں سے پوچھیں گے جو اس وقت کے لوگ ہیں یا ان کے جو فالورز یہاں پہ اہل حدیث ہیں کہ ہاں جی آپ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہو کہیں گے نہیں ہوگی یہ اہل بدت ہے تو جب دوسروں کو آپ اہل بدت کہتے ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے بارے میں بھی لوگ یہ کہیں گے اس کے لیے تیار ہے اس کے لیے پھر ایک رول بنانا ہوگا کہ آپ کہیں گے سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جس کو آپ کافر ڈکلیئر نہیں کرتے اگر سعودی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بریلوی اور دیوبندی مشرق ہیں اور مشرق کا مطلب وہ یہ رہ رہے ہیں کہ اسلام سے ہی خارج ہے تو ڈکلیئر کریں کہ ہرمین میں مشرق کا داخلہ جو ہے وہ منع ہے لہذا آندہ سے کوئی بریلوی دیوبندی اہل تشیع حج کرنے کے لیے نہ آئے ہرمین کے ساتھ اور اگر یہ وہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے وہ خود ان کے زوم میں جو مشرقین ہیں ان کو ہرمین میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں جو مشرقین کو سپورٹ کر رہی ہے حکومت وہ کیا ہوئی مشرق جو ان سے ریال لے کے کھا رہی ہے وہ کیا ہوئی وہ بھی مشرق اور پھر اس طریقے سے آپ اکویشن بناتے چلے جائیں اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا اصل بات یہ ہے کہ ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ کسی کو اسلام سے نکالا نہیں جا سکتا سبائے قادیانیوں کے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا اختلاف کیا ان پر اجماع امت ہوا اس کے علاوہ کسی بھی مقبع فکر کو یہ ایک اہل سنت کا ٹوٹا ہوا ایک سمجھ لیں ٹکڑا ہے آف شوٹ قادیانیت اور اہل تشیوں کا ایک آف شوٹ ہے نسیریہ جو شام کے اندر پایا جاتا ہے جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے لیے الوحیت کا عقیدہ ناؤد باللہ رکھتے ہیں ان کو رب مانتے ہیں ان دو فرقوں کے علاوہ ابھی تک امت نے کسی کو غیر مسلم کہہ کے اسلام سے نہیں نکالا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سارے غیر مسلم ہیں تو بس ٹھیک ہے پھر فتاوا دیں اور سارے اپنی اپنی ڈیڑھ ایڈ کی مسجد منا کے بیٹھ جائیں اور بلکہ مجھے آپ کی بات سے یاد ہے کہ یہ تارے جمیل صاحب نے تو اپنا رونا رویا پیرل میں مفتی منیب الرحمان صاحب جو اتنے ماڈریٹ اسکالر سمجھے جاتے ہیں اور جی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں روحت حلال کمیٹی کی جو چیئرمین ہے ان سے جیو پہ پروگرام کے اندر پوچھا گیا جی بتائیے مام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں بھائی یہ اس نے کوئی آپ سے کوئی فور آڈر ڈفرینشل اکویشن تو نہیں پوچھی تھی کہ جو آپ کو اتنا لمبا جواب دینا تھا ہاں یا نہ میں جواب دیتے انہوں نے ایسا گول مول جواب دیا کہ ان کو اپنی پبلک سے بھی مار نہ کھانی پڑے بعد میں اور دوسروں کے تانے بھی نہ سننے پڑے انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کا دل مانتا ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو پڑھ لیں اگر دل نہیں مانتا تو نہ پڑھے کتنا گول مول جواب دیا یعنی اگر اس جواب دینے کے بعد کوئی میرے جیسا منصف مزاج آدمی ان کے پاس چلا جائے اور کہ جی مفتی صاحب آپ پاکستان لیول کے مفتی ہیں بریلویوں کے آپ نے یہ کیا امبیگوس جملہ مبہم بولا ہے کہ جی دل مانتا ہے تو نماز پڑھ لیں تو پتہ مجھے کہ جواب دیں گے وہ دیکھیں گے اچھا یہ تو نماز پڑھنے کے قائل ہے وہ کہیں گے دیکھیں جی میں نے کہا ہے نا کہ دل مانتے ہیں تو پڑھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون بد بخت ہوگا جس کا دل نہ مانے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ ہو پڑے امام کعبہ تو اللہ کی مرضی سے وہاں لگا ہوا ہے ہر میں شریف میں جو امام ہے مسجد نبی میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے ان کو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں نے تو یہی کہا تھا کہ نماز ہو جاتی ہے ان کے پیچھے مجھے تو اس طرح پورا کر دیں گے کل تو کوئی بریلوی پہنچ گیا اس نے کہا حضرت صاحب یہ تو فتاوا ہیں آپ کے تو بزرگوں نے جو مفتی اعظم ہند ہیں مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب 
حمزہ بلوی صاحب کے چھوٹے بیٹے انہوں تو بقیدہ فتوہ دیئے جب تک سعودی حکومت ہے نجدیوں کی حاجی موقوف ہو چکا ہے کیونکہ ان کو آپ سپورٹ نہ کریں تو اس قسم کا کوئی کٹر پہنچ گیا مفتی صاحب کے پاس تو مفتی صاحب کو اس نے کہنا ہے کہ مفتی صاحب تو سیدھے اللہ جو بندے ہو ایک ہی مسئلہ لوگوں پر دستے ہو کہ جی دل ماننے سے ہو جائے لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے وہ کہیں گے آپ نے میرا وہ فکرہ غور سے نہیں سنا میں نے کہا اگر دل مانے کس بدبخت کا دل مانے گا کہ ایسے گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھے ان نجدیوں کے پیچھے ان وہابیوں کے پیچھے انہوں اس طرح پورا کر دیں گے اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے ایسی گول مول یہ بات کرتے ہیں کہ یعنی کہ اپنے لوگ بھی ان کا بھی بھرم رہ جائے دوسروں کا بھی رہ جائے تو یہ بالکل چکر بازیاں چھوڑ دیں نماز ہر اس شخص کے پیچھے ہو جاتی ہے جس کو آپ کافر نہیں کہتے شاہ جی آپ ڈکلیئر کریں یہ کافر ہے اگر مسلمان کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر چاہے وہ اہل بدت ہے کلمہ وہ مشرق ہے جو بھی آپ اس کو کافر کہنے کی جرت نہیں رکھ رہے نا تو وہ مسلمان ہی ہے جب مسلمان ہے وہ جتنا بھی فاسق و فاجر ہو جائے اہل بدت میں شمار ہو جائے کلمہ کو مشرق بھی ہو جائے نماز میں تو کوئی شرک نہیں کر رہا نا نماز میں تو کوئی یا علی مدد نہیں کہتا نا یا غوث پاک مدد تو نہیں کہتا نا یا کا نابتو ہوا یا کا نستائی نہیں پڑتا ہے نا باقی تعویل کی غلطی لگی ہے آپ اس لاکھ کرنے کی کوشش کریں اور میرا اس کے اوپر ایک کلپ ہے جو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کیا امام کعبہ کے بیچے نماز ہو جاتی ہے فاروق رضوی صاحب کے جواب میں مسئلہ نمبر 154 کا میرا ایک کلپ کاٹ کے اس میں جواب دیا گیا تھا کہ جو بھی اہل بدت ہے جس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں کافر نہیں کہتے اس کے پیچھے نماز درست ہے پہلے اس کو کافر ڈکلیئر کرنا ہوگا اگر اس سے نماز چھڑانی ہے اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی امت کی حفاظت کی ہے نماز کے حوالے سے کہ نماز کے کتنے بھی طریقے ہیں نا تب بھی نماز کی میر سٹرکچر نہیں ٹوٹتی سنی شیعہ کے پیچھے پڑھ سکتا ہے شیعہ سنی کے پیچھے ہنفی شافی کے پیچھے شافی مالکی کے پیچھے میر سٹرکچر نہیں ٹوٹتی کیونکہ سب کے نزدیک سطرہ رکھتے ہیں دو فجر کی چار زور کی چار اثر کی تین مغرب کی چار شاہ کی سترہ ہی فرض ہے نا سب کے نزدیک اچھا پھر جو وہ رکھتے ہیں ان کے اندر ہر کوئی پہلے قیام کرتا ہے قیام کے بعد رکو کرتا ہے رکو کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہر رکت میں دو سجدے کرتا ہے دو سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے ہر دو رکھتوں کے بعد بیٹھتا ہے چار رکھتے ہوں تو دو رکھتے پڑھ کے اٹھتا ہے اس طرح کے چار ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں ورنہ تو رغل ادین والا بغیر رغل ادین کے پیچھے نہ پڑھ سکتا سٹرکچر ایک چل رہی ہے اگر قیام ہوتا ہے نا تو سارے قیام کرتے ہیں اس وقت جب رکوع کا وقت آتا ہے سنی شیعہ حنفی شافی مالکی حملی اتنا عشری ہوں یا زیادیوں سب کے سب کے رکوع کا وقت اسی وقت آ جاتا ہے جب وہ قومے کا وقت آتا ہے سب کا آتا ہے دیکھیں ایک دوسرے پیچھے نماز اللہ نے نیچرلی نماز کی حفاظت کر دی ہے چاہے کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑے باندھ کے اوپر باندھے نیچے باندھے پیچھے باندھے سر پہ باندھے اس نے قیام ہی کرنا ہے قیام میں سورہ فاتحہ صورت ہی ملانی ہے اس کے بعد رکوع کرنا ہے سب نہیں رکوع کرنا ہے یہ نہیں ہوگا کہ شیعہ کے جب رکوع کا وقت آ جائے سنیوں کے اس وقت قومے کا وقت آ جائے گا نہیں یہ نیچرل حفاظت ہے کہ نماز پوری امت کی ایک ہے یہ چھوٹے موٹے اختلافات کو چھوڑیں آپ میرے اس کے اوپر کلپ بھی ہے سنی شیعہ کی نماز ایک ہی ہے اچھا تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل حفاظت کر دی ہے کہ نماز سب کی ایک ہے اب آ جائیں کہ جس کو آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ اسے کافر نہیں سمجھتے اب یہ مثالیں جب ہم ان کو دیتے ہیں نا کہتے ہیں جی بدتیوں کا تو اللہ تعالیٰ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا یہ اکثر بولتے ہیں خصوصاً اہل حدیث لوگ چونکہ وہ بریلویوں کو بدتی کہہ رہے ہوتے ہیں بریلوی ان کو اہل بدت سمجھتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ اپنی بات پہ قائم ہیں کہ اہل بدت کی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے ان سے پوچھیں کہ بدتی کا سب سے بڑا فتویٰ خود نبی علیہ السلام نے جن لوگوں کے اوپر لگایا ہے ان کے پیچھے تو نماز ہوتی رہی ہے صحابہ کرام پڑھتے رہے ہیں یہ جو بدت والی حدیث ہے نا یہ آدھی پیش کرتے ہیں جو بدت والی حدیث ہے نا یہ حدیث جامعہ ترمزی سنن ابی داؤد 
سنن ابن ماجہ تینوں کتابوں کے اندر موجود ہے اور انٹرنیشنل امریک کے مطابق سنن ابی دعوت میں 4607 ہے ترمزی میں 2676 اور سنن نسائی میں 1579 اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے شیخ البانی شیخ زبیلی زہی رحمہ اللہ دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے یہ بدت والی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک بلی خطبہ دیا ہر ارباز بن ساریہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگتا ہے کہ آپ بالکل اپنا آخری کوئی خطاب کر رہے ہیں آپ ہمیں کوئی نصیت کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو بھی زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا اور دیکھنا اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المحدشین اس وقت تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہدایت یافتہ کی لازم ہے اور دین میں نئی نئی بیدتوں سے بچنا ہر بیدت گمرائی ہے اور ہر گمرائی دوزخ میں لے جانے والی ہے ہر گمرائی دوزخ میں لے جانے والی ہے یہ الفاظ سنن نسائی کے اندر موجود ہے 1579 اور پچھلے سارے الفاظ ابو دعوت ترمزیم نے باجہ میں خلف راشدین کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا ہے اہل بیدت یہ بیدتی دوزخ میں جائے گا بیدت گمرائی ہے یہ حدیث ہے ہی ان بیدتیوں کے بارے میں ہے تعویل خاص کے اعتبار سے جو خلفہ راشدین کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں آج کل کے بیدتی تو یہ مولیوں نے ان کے پر پورٹریٹ کی ہوئی ہے نا حدیث یہ تو قرآن ہی ہے جو ایکزیکٹ حدیث ہے یہ خلفہ راشدین کے محالفین کے بارے میں اب ہم خلفہ راشدین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی سنت لازم ہے آپ کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو اہلِ بیدت کہہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام خلیفہ راشد ہے باقیوں نے ان کو محصور کر دیا ہے صحابہ اکرام حاضر ہوئے ہیں کہ اے امیر المؤمنین ہمارے امیر تو آپ ہیں اور فتنوں کا امام مسجد نبی پر قابض ہے ہمیں نمازیں پڑھا رہے ہیں ہم کیا اس کی پیشے نماز پڑھ لیں اور اس میں امام بخاری نے باپ باندھا ہے بد رہتی اور باغی کے پیشے نماز پڑھنے کا حکم امام بخاری نے بھی رزلٹ نکال دیا کہ ہو جاتی ہے اب سیدنا عثمان کو تو پتا تھا کہ میرے بارے میں یہ دیس ہے کہ میرے مخالفین آلے بدت ہوں گے لیکن انہوں نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو اہلِ بدت کا ساتھ دو فتنوں کے اماموں کا ساتھ دو سیدنا عثمان کو شہید کرنے کے لیے جو لوگ جمع ہوئے ہیں یہ اس سے بھی یہ بھی کھل گیا یہ ڈکوزلہ ہے ابن سواب پارٹی تھی وہ مسلمان ہی تھے فرمایا ان کے بیچے نماز پڑھو اور برائی میں ان سے علاق رہو سیدر عثمان کا فتوہ ہمیں کسی سعودی مفتی کا فتوہ نہیں چاہیے کسی بریلوی دیوبندی شیعہ کا فتوہ نہیں چاہیے ہمارے لئے سیدر عثمان غنی خلیفہ راشد کا فتوہ ہے جن کی خلافت سٹیک کے اوپر لگی تھی سب سے زیادہ اگر کسی کو ایشو ہونا چاہیے تھا بدتی کے بیچے نماز کا تو سیدر عثمان کو ہونا چاہیے تھا عدیز تو ان کے بارے میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں بیتیوں کے بیچے نماز پڑھ لو اچھا یہ دیسے جب میں نے نکالنی شروع کی ہے نا اور سارے ڈیفرنسی موارڈ میں چلے گئے نہیں اسی بیتیوں کے بیچے ہو جاتی ہے کلمہ کو مشرق کے بیچے نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ آپ سے پہلے تو آپ کو کسی نے یہ بات نہیں بتائی تھی پھر میں اس کے لیے جوک کے طور پر کہتا ہوں پھر ہمیں آپ اپنا مجدد مانو کہ ہم آپ کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کے بزرگ بابوں نے چھپا آپ جب ہم کو بہاری سے بیتی کے پیچھے نماز دیت کھا رہے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں بیتی کے پیچھے ہو جاتی کلمہ کو مشرق کے پیچھے نہیں ہوتی اور پائی پالے کو ہر مسئلہ فراد سی جائے اے بھی فراد دے کیونکہ آپ کی ڈاکٹرائن ہی ختم ہو گئی آپ نے ڈاکٹرائن کھڑی کی تھی بیتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور یہ جو حدیثیں لے کے آنا جن بیتیوں کے پیچھے وہ بیتی یہ نہیں ہے وہ تقدیر کا منکر بیتی جو ہے اس کے بارے 
اور میں نے مسئلہ نمبر 75 بی ریکارڈ کروایا بدت سے متعلق پانچ اشکالات اور بدت امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ میرا کلپ تو بڑے لوگوں تک پہنچ چکا ہے خلیفہ راشد کا فتوہ آگیا ہمارے پاس ان سے بڑا کوئی نہیں ہمارے لیے انہی کے لیے بدت والی حدیث بھی تھی وہ کہہ رہے نمازیں پڑھو اچھا اب یہ آج کی جو اہل بدت کی بات کر رہے ہیں چاہے ان کو کلمہ کو مشرک کہیں یا کچھ بھی کہیں پہلے ان کو کافر ڈیکلیئر کریں اگر ان کو بدت ہی سمجھ رہے ہیں عقیدوں میں بھی تو یہ فتمہ ہوئی فٹ ہوگا سیدنا عثمان والا کہ جب تک یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں اور نماز کے اندر ایک نابدو و ایک نستین پڑھ رہے ہیں ہم ان کا ساتھ دیں گے باہر نکل کے ساتھ نہیں دیں گے میں اس سے بڑی آپ کو بات بتاتا ہوں سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ خوارش کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ وہ مسلمانوں جو کافروں کے بارے میں آیات ناظرین مسلمانوں پہ تھوپتے تھے لیکن آپ سنو القبرا البیحجی کے اندر پڑھ لیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خود بدتیوں کے پیچھے اور خوشبیہ کے پیچھے بھی یہ خوشبیہ کہتے ہیں مختار سکفی کے ماننے والے لوگ یہ کہتے ہیں مختار سکفی نے دعوی نبوت کر دیا تھا تو ادھر پیچھے عبداللہ بن عمر نمازہ پڑھ دے سنجناب یہ حوالہ ہے سرکبرا البیحقی انٹرنیشنل امریکہ مطابق پانچ ہزار اٹھاسی اور شیخ زبیلی زہی صاحب نے مقالات کی پہلی جلد کے اندر عبداللہ بن عمر پہ ایک ٹاپک لکھا ہے اس میں اس کی تصحیح کی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ مختار سکفی کی پارٹی کے لوگوں اور خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے ان کے سلام کا جواب دیتے تھے اور فرماتے تھے جب تک یہ ہمیں حیا علیہ حیا علیہ کہہ کے بلاتے رہیں گے ہم ان کی اذان کا جواب دیں گے مراد یہ کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمانوں کو قتل کریں تو ہم قتل نہیں کریں گے اور اس حدیث میں الفاظ ہیں نافے کہتے ہیں کہ اس حالت میں بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے جب خوارج اور مختار سکفی کے ماننے والے لوگ عام مسلمانوں کو قتل کرتے تھے یعنی اہل بدت کا سب سے بڑا تعارف عبداللہ بن عمر کو ہے اور عبداللہ بن عمر خود خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور خوشبیہ جو مختار سفی پارٹی کے لوگ ہیں ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں سابق رام سے ہمیں ثابت کریں کہ کبھی انہوں نے کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو یہ میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے آج تک تو اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا یہ جتنے فتوے ہیں نا یہ لاتے ہیں اماموں کے فتوے بھائی اماموں کے فتوے ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں مجھے کوئی اگر لا کے آمد بن عمل کا فتوا دکھاتا ہے تو میں کہتا ہوں آمد بن عمل کیا شاہ ہے جب میرے پاس عثمان غنی کا فتوا موجود ہے جس کی تعداد کا مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے اور آپ دیکھیں یہ سارے امام ایک فتوے پہ متفق بھی نہیں ہیں فتوہ فتوہ ہی ہوتا ہے نا ایکسپرٹ اپینین دین تو نہیں نا ایک کہتا ہے جی پڑھ لیں بعد میں لٹا لیں ایک کہتا ہے جی میں خود نہیں پڑھتا لیکن کسی کو روکتا نہیں ہوں اس قسم کے ان کے فتوہ جات ہر ایک کے مختلف ملتے ہیں اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے لہذا تارج میر صاحب سے بھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں جو ناسبیت کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جو آپ نے یہ باہر کے کسی ملک میں رونا رویا ہے کہ جی کیا وقت آ گیا کہ امام کعبہ کے پیچھے لوگ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کاش یہ بھی رونا روئے کہ امام کعبہ کے پیچھے جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے نا ان کے علماء کے پیچھے امام کعبہ بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس میں دونوں کا ایک ہی سٹیٹس ہے بڑلوی ہوں جو بندی ہوں اہل حدیث ہوں شیعہ ہوں سب شیعہ کو میں اس میں بینیفٹ دوں گا شیعہ کے ایران سے بھی فتاوا نکلے ہیں وہ سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں اور اس حوالے سے وہ ان کو ایج حاصل ہے اہل سنت کے اوپر ان میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے باقی لوگوں میں بھی اتنا حوصلہ ہونا چاہیے یہ تبلیغی جماعت کو میں کہوں گا تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے آئے کہ انہوں نے بریلویوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنی شروع کی اہل حدیث کے پیچھے بھی باقی اس مسئلے میں یہ جو دو فرقے ہیں نا جی بہت کٹر ہیں اہل حدیث اور بریلوی یہ جو ہے نا اپنے علاوہ کسی کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے یہ بہت سخت ہے تو ظاہر ہے کہ اب ان کے مولویوں نے جب اتنا سخت ان کو کر دیا تو ہم پیار محبت سے صرف ان کو یہ دلائل ہی دے کے سامنے رکھ سکتے ہیں خلفۂ راشدین کے 
اور ان کے اوپر سر کے اوپر کو تھوڑا تو مار نہیں سکتے ان کو کیسے سمجھائیں تو میرے نزدیک تو میرے بھائی صاحب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے مفتی منیف صاحب کا بھی موقف باطل ہے علماء عرب کا بھی موقف باطل ہے اس طریقے سے یہاں پہ بھی جو لوگ اس قسم کی شڑلیں چھوڑ رہے ہیں ان کے موقف باطل ایک تو آپ فرما رہے ہیں کہ نمازیں ساری جناب جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہیں ہر فرقہ دوسرے کے پیچھے پڑھ سکتا ہے نیچرل اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کیا سب ٹھیک ہے یا تو اب آپ اس میں تھوڑا سا آپ یعنی باقی لبرل ہو تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے جیسے مفتی صاحب صاحب کہتے تھے چلو جی ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ ساروں کی نماز ٹھیک ہے گاندھی صاحب بھی یہ کہتے ہیں لیکن آپ انتہائی متشدد ہیں رفا دین کے مسئلے میں باقی تمام مسائل میں آپ کٹر ایل ایڈیز ہیں تمام مسائل میں اور جناب آپ بالکل ذرا برابر برداشت نہیں کرتے ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ زبیر علی زئی صاحب یہ مسئلہ بیان کیا سوال تو مجھے سمجھ نہیں سوال یہ ہے نا کہ آپ کیسے دوسرے کو بات میں ہم کرتے ہیں پہلا مسئلہ پہلے مجھے سوال بھی سمجھ اگر تو لبرل ہو نا خود بھی مثلا آپ یہ میں لبرل ہوں میرے بھائی میں نے بتایا چلے اچھا ہو گیا آپ نے پوچھ لیا میری کانٹینیوسلی جب میں جیلم میں ہوتا ہوں نا میرے بھائی میری دو سے تین نمازیں دیوبندیوں کے پیچھے ہوتی ہیں ان دیوبندی علماء کے پیچھے جنہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکالا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور باقی الحدیث کے پیچھے ہوتی ہیں بریلوی ہونے تو ہماری گلی کی طرف جو دروازہ تھا کہ اکامت ہوتی تھی تو میں تکبیر اولا پکڑ سکتا تھا وہ انہوں نے وہ دروازہ ہی بند کر کے اس کو سڑک کی طرف لے گئے ہیں مجھے وہاں پہنچنے کے لیے وہ کہنا اس تو مصیبت ہوئی جاج جب سے میرے در شروع ہوئے انہوں نے تو دروازہ ہی ہم پہ بند کر دیا اور بقاعدہ جب میں نماز پڑھتا تھا پیچھے بچوں کو لگا کے آوازیں کسواتے تھے ابھی بھی ان کا اگر حوصلہ ہو تو میں ان کے پیچھے بھی ضرورت ہے میں ابھی بھی کئی بریلویوں کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں اور اہل تشیوں کے بھی ابھی افتاب جواتی صاحب آئے ہوئے تھے جیلم انہوں نے مجھے افطار پہ بلایا میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے ٹھیک ہے اور الحمدللہ ہاتھ چھوڑ کے پڑی ہے میں قائل ہوں عبداللہ ابن زبیر قائل تھے اور میں بھی قائل ہوں ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز درست ہے باندھ کے بھی تو میں لبرل تو ہوں اگر میں سخت ہوتا تو میں صرف یوں ہاتھ باندھ کے ہی قائل ہوتا ہاتھ چھوڑ کے قائل نہ ہوتا میں تو ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتا ہوں اہل حدیث کی مسجد کی پہلی صاحب میں بھی پڑھتا ہوں صرف افضاب جوادی صاحب کے پیچھے نہیں پڑھا تو میں تو اہل حدیث کی مسجد میں بھی پڑھتا ہوں ہاتھ چھوڑ کے نماز تو باقی یہ رہا نا کہ آپ کہنا کہ آپ رفول ہدایت پہ اتنے سخت ہیں تو یہ سختی میری ذات کے اوپر ہے نا میں یہ تو نہیں کہتا کہ انفی امام جب تک رفل ادین نہیں کرے گا میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا وہ بغیر رفل ادین کے پڑھا رہا ہے میں پڑھ رہا ہوتا ہوں اگر تو میں اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑھ جاؤں کہ بھائی آج میں تیرے پیچھے پڑھ نہیں پائی تو بھی رفل ادین کر پھر تو آپ کہیں کہ میری لبرلزم کے اوپر کوئی خطرہ آتا ہے میں تو اتنا موڈریٹ ہوں کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور یہاں پہ جو بندی مفتی میں کہتے ہیں یار تمہاری جان کو نہیں چھوڑتے نکلو ہماری مسجدوں سے تو ہم ان کو بھی عبداللہ بن اللہ سناتے ہیں کہ بھائی وہ کہتے تھے جب تک آپ حیا اللہ صلاح حیا الفلا کہیں گے ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے اور سر پکڑ کے بیٹھ جائیں یار کہڑی مصیبت ساڑھے کے لیے پہ گئی ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں آپ حیا اللہ صلاح حیا الفلا چھوڑ دیں کہنا ہم آپ کی مسجد میں آنا چھوڑ دیں گے جب تک آپ کہیں گے ہم آپ کی مسجدوں میں آئیں گے تو یہ تو ہماری پازیٹو نیس ہے بلکہ یہ دیکھیں اگر یہ دقت نظر سے دیکھیں ان کی نمازیں میں انڈورس کر رہا ہوں کہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز ان کے پیچھے جا کے پڑھ رہا ہوں اور میں یہ مان رہا ہوں کہ یہ جو سامنے امام ہے اس کی اپنی نماز بھی ہو رہی ہے تو ان کو تو میری توسیع کا اصل ہے ان کو تو چاہیے منو جب بھی ڈالن بجائے منو تکا مار کے پار کرنے دے اچھا دوسری علی بھائی بات یہ ہے کہ زبیر علی زئی صاحب کی آپ بالکل اندھا دھند تکلیف کرتے ہیں بڑے لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں علی بھائی ویسے اشتہاد کی بات کرتے ہیں لیکن زبیر علی زئی صاحب کے اندھا اندھا دھند مقلد ہیں اسم رجال میں یا البانی صاحب کے اور اس میں اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ادیش بھی انہیں کی کوڑ کی کہ جی زبیر صاحب صحیح کہتے ہیں آپ نے اس کی سنہ نہیں چیک کی اچھا جب زبیر صاحب کا فارم نہیں آپ لے رہے زبیر صاحب تو اس بات میں بڑے سب تھے وہ کہتے تھے جی علی بدر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہاں یہ اس بات کا ثبوت ہو گیا کہ میں زبیر صاحب کا مقلد نہیں ہوں 
آپ کے سوال کے اندر ہی جواب آ گیا کہ اگر میں ان کا مقلد ہوتا تو میں ان کا یہ مسئلہ لیتا میں نے تو شیخ زبیر صاحب کا بائی نیم رد کیا ہے بجتی کے پیشے نماز والا جو مسئلہ ہے سیمٹی فائیڈ بھی میں نے اس میں ان کے دلائل کو کنسیڈر کر کے ان کا نام لے کے رد کیا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ میں شیخ زبیر صاحب کا مقلد نہیں ہوں میں دلائل کی بنیاد کے اوپر ان کی چیزوں کو مانتا ہوں شاید یہ تو آپ نے میری سپورٹ میں بات کی ایک پڑھ لکھے بندنال گال گار رہے ہو تسی دس بار سوچے کرو پہلے ہاں جی اچھا اگلا سوال یہ جی کہ مقام محمود سے کیا مراد ہے اور کیا کسی بزرگ کے لئے بھی آلہ ترین مقام کی دعا کی جا سکتی ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سب سے اونچا مقام ہے وہ مقام ہے الوسیلہ یہ آپس میں ریلیٹڈ ہے چیز مقام محمود کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے عسا ان یبعثك ربك مقاما محمودا محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسی جگہ پر کھڑا کرے گا قیامت کے دن کہ ہر شخص آپ کی حمد بیان کرے گا محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ حمد کریں گے کہ یار یہ کتنی ہستی ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالی شفاعت اللہ نے عزم تو اللہ نے دینا ہے اور اللہ نے ہی ڈیکلیئر کرنا ہے کہ اس کی شفاعت کرنی ہے لیکن ممانِ خصوصی on the day of judgment ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے ہر ایک ان کی تعریف کرے گا یہ مقام محمود ہے اس کی ہم دعا کرتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے جو ازان کا جواب دے بخاری مسلم دونوں میں ہے بخاری میں اس کے کچھ حصہ ہے کچھ مسلم کے اندر ہے جو ازان کا جواب دے یعنی وہی الفاظ ریپیٹ کرے حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاح بلا حول ولا قوت الا باللہ کہے یا انہی الفاظ کو ریپیٹ کر لے حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاح اس کے بعد دروش شریف پڑھے اور پھر اللہ کے حضور میرے لئے الوسیلہ کی دعا کرے تو میری شفاعت اس کے لئے حلال ہو جائے گی مقام محمود کی ہم اس میں دعا کرتے ہیں اللہم رب حادہ الدعوت التامہ والصلاة القائمہ آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ بغاری میں اتنا ہی ہے اور سنن کبرہ البحیقی میں آگے الفاظ ہیں انکا لا تخلف المیعات باقی جو الفاظ ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہیں مقام محمود وہ مقام ہے اور پھر الوسیلہ بھی ہے الوسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ایک شخص کو دے گا اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں بغاری مسلم کی حدیث ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہوں گا یہ آپ نے آرزی کے طور پر بات کی ہے مرنہ دیفنیٹلی آ رہی ہے اچھا اس میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب مقام وسیلہ اور مقام محمود قرآن نے ڈیکلیئر کر دی ہے کہ نبی علیہ السلام کو ملنا ہے پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں ہماری دعا کی نہ کی برابر ہے یہ سوال ہوتا ہے نا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب کے لیے مانگے چاہے کسی ایسی چیز کے لیے مانگے جو اس نے عطا فرمائی ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے جیسا کہ درو شریف ہے اللہ کا درود بھیجنا ہی کافی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایو اللہدین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد اب یہ کتنا زبردست یعنی تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو یعنی محبوب رکھتا ہے اور اس کو بغیر رزیملس کے دنیا پہ بھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس سے کمپیر نہ کیجئے گا یعنی اگر کسی شخص نے آپ سے بھیک مانگنی ہے نا تو آپ کو کیا کہتا ہے تیرے بچے اندھی خیر ہو گئے آپ کے بچے جیتے رہے ہیں وہ بچوں کو دعا دیتا ہے کیونکہ تاکہ آپ کے دل میں خوشی آئے اس کے لئے اللہ کو بھی یہ نرمی اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذکر کرے کہ اس کے ذریعے سے اس کی طرح متوجہ ہو کہ اے اللہ تو اپنے نبی کو یہ یہ شانی عطا فرما حالانکہ میں نہیں دے چکا ہے اور اس حدیث کو میں نے یعنی اس کو میں نے نام دیا ہے شفاعت رسول حاصل کرنے کا نسخہ ازان کا جواب 
اور دروش شریف اور الوسیلہ والی دعا انہیں نے تسیح پوچھو گے کی نہیں دانا جواب دینا تھا کی نہیں دینا اے بھی لوگ پوچھ لیتے ہیں جنا ہے سوال اے دیکھے میری چھٹی اس میں کی تسیح بھئی ازان جو بھی دے عبداللہ بن عمر کا فتوہ بتا دیا سل قبرہ البیحقی سے پانچ ہزار اٹھاسی نمبر شیخ زبیر صاحب نے مقالات کی پہلی جلد میں صحیح کہا کہ وہ کہتے تھے جب تک حیاء علیہ السلام تو بھائی اذان کسی کی بھی ہو میرے رب کا نام لیا جا رہا ہے میرے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذانوں کا جواب دیں گے اور تمام اذانوں کا جواب دینا ضروری نہیں کسی ایک اذان کا بھی جواب دے لیں تو وہ کافی ہے اور یہ بھی اذان کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے یعنی مستحب اور سنت ہے اگر کوئی نہیں بھی دیتا گناہگار نہیں مسئلہ نمبر پچاس میرا ریکارڈڈ ہے اذان کے فقی اقام مسائل پر اقامت کے اوپر ज्यादा तर अंतिम मस्जिद है वहां पर एक सिस्टम है कि पहले उर्दू में तकरीर करते हैं बाद में एक खुतबा छोटा सा अरबी में देते हैं मखसूस उन्होंने कुछ अल्फाज याद किए होते हैं जिसमें खुतबा एक रशदीन का भी जिक्र करते हैं मखसूस है उसके बाद वो थोड़ा सा गैप दे लेते हैं उसके बाद फिर दूसरा अरबी खुतबा दे देते हैं ईद में भी ऐसे करते हैं अहले हदीस की जो मस्जिद है वहां पर ना सुनते का टाइम देते हैं और ना यानी कि वो उसमें कोई ऐसा बकायदा कोई सेग्रीगेशन करते हैं तो इसमें दुरुस्त मौकफ क्या दुरुस्त मौकफ जी अहले हदीस का ही है اور وہ لوجیکل بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جمعہ والے دن یہ اردو کی تقریر کو انہوں نے الگ کر دیا ہے یہ دین کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے ایک چیز داخل کی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمعہ کی جو تقریر تھی نا وہ کھڑے ہو کے دو خطبے دیا کرتے تھے اور دو خطبوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے نماز سے پہلے اور عید کی نماز میں ایک ہی خطبہ ہوتا تھا بغیر ممبر کے ہوتا تھا اس لیے خطبہ بھی ایک ہوتا حنفیوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جمعہ کی نماز میں بھی پہلے تقریر جوڑ لی ہوئی ہے اور وہ بیٹھ کے دیتے ہیں یہ غلط ہے بالکل اور اسی طریقے سے عید کی بھی انہوں نے نماز سے پہلے تقریر شروع کروا دی لیکن وہ معذرت کے ساتھ وہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے یہ تو حضرت نے شروع کروایا یہ مسئلہ امت کے ساتھ جو خطبہ عید کا پہلے شروع کروا دیا میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر بھی دے دیا عید کے فقی کام و مسائل کے اوپر کہ انہوں نے یہ خطبہ جو ہے وہ اس کے اندر میرے پفلٹ کے اندر یہ پمفلٹ تو بغیر سے گزارا نہیں نہ ہوتا شاہ جی ہر جگہ پمفلٹ آتا ہے پہلے پمفلٹ دکھاؤ جی فران بھائی چھوڑو سارے کام یہ میرے بھائیو پمفلٹ ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے میں نے دو سو احادیث جمع کی ہیں اکثر احادیث بخاری و مسلم سے ہیں اور میں نے اس میں پورا کچھا چٹا کھول دیا ہے کہ اس امت کے ساتھ کس طریقے سے آل امیہ نے ظلم کیا اور آج تک امت دو ٹکڑے ہیں اور اکٹھی نہیں ہو سکتی اس میں میں نے یہ باون نمبر کے اوپر یہ حدیث لی ہے بخاری اور مسلم دونوں سے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور اس کا نمبر ہے بخاری میں 956 مسلم میں 2053 کہ مروان بن حکم جب گورنر بنا حضرت معاویہ کی طرف سے حجاز کا تو سعید ابو سعید خدری جو ہے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھے بوڑے ہو چکے تھے آئے اور اس نے ممبر بھی بنوا لیا گارے اور مٹی کا اور وہ اینٹوں کا وہ ممبر کی طرح ابو سعید خدری کو کھینچنے لگا ابو سعید خدری اس کو مسلح کی طرف کھینچ رہے تھے کہ بھئی پہلے نماز پڑھا یہ خطبہ تو بعد میں ہوتا تھا اس نے کہا ابو سعید وہ طریقے مطروح ہو چکے یہ مروان بن حکم نے کہا یہ نواقض اسلام ہے سعودیہ والے لکھتے یعنی اس میں ٹاپ آف دے لسٹ جو پرسنیلٹی بروان بن حکم ہے جو نبی کے طریقے وہ کہہ رہے کہ مدروب ہو چکا ہے اور صحابہ کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں جو اس سے زیادہ دین جانتے ہیں ابو سعید خدری المتوفہ سیونٹی فور ہجری 
تو وہ کہتے ہیں ابو سعید اللہ کی قسم تو ہدایت پہ نہیں ہے نبی کا طریقہ متروک نہیں ہوا تمام خلفہ راشدین جو ہیں وہ خطبہ جو ہے عید کا بعد میں دیا گیا یہ چونکہ ان خطبوں کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام پر لانت کرتے تھے یہ سارے گورنر حضرت معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگ ان کی تقریر نہیں سنتے تھے پھر زبردستی ان کو تقریر سناتے تھے پہلے تقریر کرتے تھے کیونکہ بعد میں لوگ نماز پار کے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں چلو قسمہ نو کھاؤ جمعہ نظی مجبور ہیں انتے مجبور نہیں پھر انہوں نے یہ بدش شروع کی یہ انفیوں کے اندر ٹرائیول ہوئی اور بیٹھ کے خطبہ بھی کتاب الاوائل امام ابن ابی آسم کی کتاب ہے پہلے تین سو سال میں آتے ہیں یہ اور انہوں نے یعنی کتاب جمع کی کہ سب سے پہلے کون کون سے کام امت کے اندر ہوئے اس میں وہ حدیث بھی لے گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے کلم کو پیدا کیا اس میں ایک حدیث یہ بھی لے گیا ہے کہ سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ حضرت معاویہ نے شروع کیا رضی اللہ تعالیٰ نے اور اس میں ہے کہ وہ موٹے ہو گئے تھے وہ کھڑے ہو گئے خطبہ نہیں دے سکتے تھے اور وہی آگے ٹریبل ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے خطبہ نہیں دیتے تھے اہل حدیث بالکل سنت کے اوپر ہے کہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں دونوں خطبے کھڑے ہو کے دیتے ہیں اور وہی خطبہ تقریر بھی ہوتی تھی یہ نہیں تھا کہ لادا سے تقریر اس وقت چونکہ عربی ہوتے تھے سننے والے بھی عربی تھے ظاہر عربی میں ہونا تھا تو اب عربی اور اردو مکس ہونا چاہیے یعنی جو درو شریف ہے اللہ کی حمد ہے وہ عربی میں کریں باقی تقریر اردو میں کریں اور یہ طریقہ ہی صحیح ہے اس طریقے سے انگلش والے جو انگلش میں کریں لادا سے تقریر کر کے انہوں نے خطبے تین کر دی ہیں پریکٹیکلی ایک پہلے کر دی ہے دو بعد میں خطبے تو دو ہی ہیں تو بل ایک فائدہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ اب وہ چونکہ وہ خطبے وہ والے مانے جا رہے ہیں لہذا حرفی جو ہے وہ اینڈ پہ پہنچتے ہیں ان کی تقریر بھی کوئی نہیں سنتے وہ کہتے ہیں خطبہ تو اصل اب ہے تو بارہ حرفیوں کی مسجد میں اگر کوئی اہل حدیث بھی نماز پڑھتا ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ امام کے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے پہلے وہ پہنچ جائے ورنہ وہ رجسٹر بند ہو جائے گا حرفیوں کا رجسٹر بہت پہلے بند ہو جاتا ہے اہل حدیث کا تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے اس کے بعد بس عام جمعے کا ثواب ملتا ہے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کوئی نہیں ملتا تو یہ چیز بالکل غلط ہے خطبہ جو ہے وہ اہل حدیث کا ہی موقف ٹھیک ہے اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں جو میرے شیخ نے جاوید احمد غامدی صاحب جن سے میں اختلاف بھی کرتا ہوں شیخ میں آپ جیسے مولویوں کو چڑھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں ان کو حافظ اللہ تعالی انہوں نے آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ایک پروگرام میں بڑی ڈیٹیل گفتگو کی تھی آن لائن ان کو لیا گیا تھا ملیشیا سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ خطبات مولویوں کا کام ہی نہیں کہ وہ جمعے کا خطبہ دیں یہ حکمرانوں کا کام ہے ایم این ایز ایم پی ایز اور پرائم منسٹر اس کا کام ہے کہ وہ خطبہ دیں نمازیں وغیرہ بے شک علماء پڑھائیں نماز جیسے حکمران کو پڑھانی چاہیے کیونکہ یہ وضو غسل اور سنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں ہے یہ جو جمعے کے اور عید کے خطبے ہیں یہ تو پولیٹیکل گیدرنگ ہے مسلمانوں کی آج بھی پولیٹیکل انٹرنیشنل گیدرنگ ہے مسلمانوں نے اپنا لا عمل کیا تیار کرنا ہے اور اس حوالے سے ایک شہر میں ایک ہی جمعہ ہونا چاہیے اور صرف ایران اس کو فالو کر رہا ہے کہ وہ ایک شہر میں ایک جمعہ ہوتا ہے تہران کے اندر پندرہ سے بیس لاکھ لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھتے ہیں اور پریزیڈنٹ آف ایران وہاں پہ خطبہ دیتے ہیں پاکستان میں بھی ہونا چاہیے کہ شاہ فیصل مسجد میں پنڈی اسلام آباد کے جتنے لوگ ہیں جمع ہوں اور پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں پہ خطبہ دیں ان کا کام ہے وہ دیں تو یہ علماء کا کام نہیں ہے خطبہ دیں لہذا سعودیہ والوں نے جو یہ لکھی لکھائی تقریر والا کام شروع کیا نا کسی حد تک درست ہے یہ کم از کم ان کی وہ جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے وہ برقرار رہے صحیح ہے غلط وہ ایک الگ چیز ہے بہرحال یہ طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ علماء کے پاس بھی گورنمنٹ کی طرف سے تقاریر آئیں اور غامدی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی اسے پوچھا کہ فرقہ واریت کا حال کیا ہے انہوں نے کہا حال یہ ہے کہ مولوی جو ٹی وی میں آ کے باتیں کرتے ہیں نا بڑی ہارمنی کی نہیں نہیں ہم تو سنی شیعہ بھائی بھائی ہیں جمعے کے خطبوں میں بھی یہی باتیں کریں جمعے کے خطبوں میں ایک دوسرے کے اوپر کافر کے نعرے لگاتے ہیں اور افطاریاں جو ہیں آج کل سارے بیٹھ کے بال ٹی وی کے اوپر کٹھے ہو کے کر رہے ہیں کھان پین دیواری آئے گی متحدہ مجلس عمل بھی بن جائے گی 
یعنی جب عوام کو لوٹنے کی باری آئے گی نا یہ سب اکٹھے ہیں یہ بے سمو نورہ کشتی ہے ہاں اپنی اپنی پبلک میں جائیں گے تو اللہ دا ایڈینٹیٹی قائم رکھنی ہے انہوں نے کہ ہماری مسجد کا چندہ وہاں نہ چلے جائے اس لیے وہ کہیں گے نہیں جو تو گمراہ نہیں جی اوہ تو بیتی نہیں جو گستاہ رسول نہیں جی اے مجرک نہیں جی اے گستاہ کے صاحبہ نہیں اے اولیاء اللہ دے گستاہ یہ انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں یہ مسجدوں سے نام کیوں نہیں اٹھاتے اپنے اگر یہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں یہ ایڈینٹیٹی قائم رکھی ہے کیونکہ کے ایف سی کبھی نہیں کہے گی کہ چپس جو بندی بھی ہمارے انفی بھائی ہیں کچھ چیزوں میں وہ زیادہ بہتر ہیں کچھ میں ہم زیادہ بہتر ہیں نئے ہی نہیں وہ کہنے کو انفی آئی نہیں وہ کہنے کو انفی نہیں ہے زبیر علی زیس صاحب مدرسی آزم جو تھے وہ ایک بات ہمائے کرتے تھے میری بھی ان سے پتنی بات ہوئی تھی مجھے بڑی عجیب بھی لگی یہ بات اور مجھے ساتھ صاحب نے بھی اس پر بڑا شدید اختلاف کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ امام اگر لکھا رہا مجھے اسحال صاحب کہتے تھے یار یہ بات ماننے والی نہیں کہ امام جس کو پوری دنیا کی حصیت فالو کر رہی ہے اسے ثابت ہی کچھ نہیں اپنی ڈریکٹ تو ان کی کوئی کتاب نہیں باقی شیخ زبیر صاحب اس مسئلے میں جتنا غلوب کرتے تھے نا وہ شیخ زبیر صاحب کو خود بھی پتا تھا ان کو غصہ ہی بہت زیادہ انفیوں کے اوپر اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے امام علیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تو کوئی کتاب نہیں ہے پھر اس کے اوپر پتا ہے انفی کیا ان کو پھکی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نبیل اسلام کی بھی کوئی کتاب نہیں ہے تو ان کی تعلیمات بھی تو چل رہی ہیں نا نہیں وہ کہتے ہیں قرآن تو ہوگی نا قائد کے اوپر فیقی مسائل جو ہیں وہ تو آپ حدیث سے نکال رہے ہیں وہ کہتے ہیں بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں لکھوائی خلوہ راشدین نے تو نہیں لکھوائی تو آگے جواب بھی دیتے ہیں ان کے جواب بھی پھر وہ لے نا وہ بھی جواب دے رہے ہیں وہ جب پھر آپ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے صحابہ تیار کیے تھے جس سے سنت آگے ٹرانسفر ہوئی وہ کہتے یہی ان کے شاگرد ہیں شیخ زبیر صاحب اسے قذاب کہتے ہیں لیکن یہ تو مانتے ہیں ان کا شاگرد ہے عربی تو ان کو لے کے چل رہے ہیں وہ تو ہوتا ہے کہ ایک کا بہت بڑا بزرگ ہوتا ہے دوسرے قذاب ہوتا ہے محمد بن اسحاق بن یسار اس کو امام مالک دجال کہتے تھے یہ کون یہ کوئی چھوٹی پرسنیلٹی ہے یہ جناب انس ابن مالک کے شاگرد ہیں محمد بن اسحاق بن یسار اور فاتحہ خلف الامام والی جو حدیث ہے نا وہ فجر میں عبادہ بن سامت والی اس حدیث کے راوی ہے محمد بن اسحاق شیخ زبیر صاحب نے ان کے دفاع کے اوپر پورا ایک مضمون لکھا ہے کہ باون محدثین نے توسیق کی ہے اور اس میں خود مانے ہیں کہ ہاں البتہ امام مالک اس کو دجال کہتے تھے لیکن امام مالک کا قول شاز ہو جائے گا امام مالک اتنے بڑے محدث جرہ مفسر نہیں ہوگی کہتے ہیں نہیں باقیوں نے توسیق کر دی ہے یہی انفی بھی کرتے ہیں انفی بھی اس کو گلے سے لگاتے ہیں پھر جب اپنی باری آتی اور تاریخی واقعات اور سیرت میں ابن شام میں اس کی لی جائیں گی چیزیں باقی یہ تو بڑا کمزور راوی ہے یہ حالانکہ یہ عرص ابن مالک کے شاگرد ہیں اور یہ وہی شاگرد ہیں جن سے بارہ نبی الابول کا قول صحیح سمت کے ساتھ دلائل النبوہ امام بحیقی کی کتاب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ نبی الابول کو پیدا ہوئے سومار کے دن بہت بڑے امام ہیں امام محمد بن اسحاق بن جسار رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ اس طریقے سے شیخ زبیر صاحب علی آپ جو بات کر رہے تھے کون سی بات سٹارٹ ہوئی تھی یہ امام علیفہ تو امام علیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ چیزیں منصوب مطلب ٹھیک ہے کہ بھی اس طرح سندیں موجود نہیں ہیں لیکن فقہ بھی تواتر کے ساتھ ٹرانسفر ہوئی ہے اور پھر المسنب ابن ابی شہبہ میں کتاب الرد علی ابی حنیفہ پورا باب ہے سیکن لاسٹ اب امام ابن ابی شہبہ امام بہاری مسلم کے استاد ہیں دو سو تب بھی وہ لکھ رہے ہیں نا کتاب الرد علی ابی حنیفہ اگر وہ شیخ زبیر صاحب علی بات مانے جاتا ہے کہ ابو حنیفہ سے کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو پھر کتاب الرد علی ابی حنیفہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی 
ان کی طرف مصروف فتاوا تو آ رہے تھے نسل در نسل ٹرانسفر ہوئے تھے اور ظاہر ہے پریکٹیکلی وہ چیزیں چل رہی ہیں اس طریقے سے ہاں باقی شیخ زبیر صاحب کی بات پارسلی درست ہے کہ کئی چیزیں ان کی طرف پھر غلط بھی منصوب ہو گئی نہیں ہیں جب اسناد کی بات ہوگی پھر وہ سندیں پھر یہ پیش بھی کریں نا اگر ہم امام انیفا رحمۃ اللہ تعالی سے کوئی ایسی بات ثابت کرتے ہیں مثال کے طور پہ میں ابھی ان کو کو بھی پکی دیتا ہوں جامعہ ترمذی میں موجود ہے جرابین والی حدیث جس کو امام ترمذی نے صحیح کہا ہے ہمارے نزدیک وہ ضعیف روایت ہے لیکن حنفیوں کے اوپر حجت ہے امام ترمذی نے اسے صحیح کہا جرابین کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسا کیا کرتے تھے لیکن جراب موٹی ہونی چاہیے موٹی سے مراد ہے اتنی باریک نہ ہو کہ آپ اس کے پر گیلا ہاتھ رکھیں تو اندر تری چلی جائے یا اس میں سے کھال نظر آئے عام ہمارا یہی موقف ہے ہم ہر جراب پہ یعنی عورتوں کی جو جراب ہیں باریک والی گرمیوں اس میں نہیں مزہ ہوتا اس پہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ساتھ لکھا ہے کہ امام ابو رحمہ اللہ اپنی مرض وفات میں جس میں مرض میں وہ فوت ہوئے انہوں نے جرابیں منوا کے پہنی سوت کی اون کی جو ہم پہنتے ہیں اور اس میں بسا کیا اور کہا میں نے آج وہ کام کیا جو پوری زندگی نہیں کیا تھا یعنی میں چمڑوں کے موضوع پر مسے کا قائل تھا جرابوں پہ یہ جرابائیں لفظ ہی عربی کا ہے جورب کہتے ہیں سوت اور اون کی بنی ہوئی چیز جو چمڑے کا موضع اسے خفائن کہتے ہیں عربی میں خفائن کی حدیثیں لگ ہیں جرابائیں کی لگ ہیں یہ انفی بھی بیمانی کرتے ہیں وہ بخاری مسلم سے خفائن کی حدیثیں لاتے ہیں بھئی آپ پگڑی کی حدیثیں لاکے ٹوپی کا رات تو نہیں کر سکتے ٹوپی لگ سے ثابت ہے پگڑی لگ سے ثابت ہے جرابائیں کی حدیثیں لگ سے ہیں بدعود میں المسلم ابن بشابہ میں کم از کم پانٹ صحابہ کا میں کہتا ہوں اجماع ہے صحابہ کا اس کے اوپر جورب کے اوپر بھی مسا ہو جاتا ہے امام عریفہ کا یہ پورا انہوں نے سنت کے ساتھ نکل کیا کہ انہوں نے اپنی مرض وفات میں جورب کے اوپر مسا کیا اب پتہ دیوبندیوں نے جب چھاپی ہے نا ابو دعوت اور ترمزیوں نے لکھا کہ ہاں ہم بھی جراب کے اوپر قائل ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جراب ذرا موٹی ہونی چاہیے لیکن اپنی پبلک کو نہیں بتا رہے اور انہوں نے اہل حدیث کو اس طریقے سے مترون کرتے ہیں اور پوری امت سے انہوں نے فیسلٹی چھین لی ہے اب مجھے بتائیں موٹا چمڑے کی جراب پہننے چمڑے کا موزا پہننے کے لیے آپ کو تو ایک یا دو نمبر بڑا بوٹ خریدنا پڑے گا اور ملٹی نیشنل آفیس میں جو لوگ بےچارے جاب کر رہے ہیں تو وہ اتنے بڑے بڑے سائز کے بوٹ لے کے تو پہن کے جائیں امت سے فیسلٹی چھین رہے ہیں یہ لوگ جورپ کے اوپر بھی مسئلہ درست ہے خفائن کے اوپر بھی درست ہے تو یہ بھی ایک مثال ہے کہ امام ترمزی نے امام عریفہ کا لکھا کہ انہوں نے رجوع کیا تھا اب جب انفیوں کو ہم دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو رجوع آ گیا کچھ تو مان جاتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم نہیں مانتے اس کو یہ تو اس کی سنت کے اوپر ہمیں اختلاف ہے تو ہم کہتے ہیں جو آپ نے ڈکوسلہ بچایا تھا اس کی سنت پھر پیش کریں پھر شیخ زبیر صاحب کا موقف ٹھیک ہے نا کہ آپ سنت لے کے ہیں نا کہ وہ جورپ کے اوپر قائل نہیں تھے جب ہم امام ترمزی کی سنت لاتے ہیں آپ جرا کر دیتے ہیں آپ کے پاس اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم تو پھر بھی حدیث کی کتاب کے اوپر لے کے آ رہے ہیں اور بعد آپ کے علماء مان بھی رہے ہیں کہ اس کی سنت صحیح ہے تو یہ میرے بھائیوں فرقہ واریت کی لانت ہے میں حنفی شافعی مالکی حمبلی اہل حدیث سب کو اہل سنت میں شمار کرتا ہوں اپنے تمام اختلافات ٹنکے کی چوٹ پہ کرنے کے باوجود اہل سنت اب تو سنتی علیہ جیس کی طرف سے بڑا شدید اعتراض ہونا شروع ہو گیا ہے اپنی میں نے تو بہت پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ شیخ زبیر صاحب نے چونکہ علیہ جیس کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے نہیں وہ ایک علمی اختلاف کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آخی کے میچ میں یا فٹبال کے میچ میں تو ہوتا ہے کہ یار جس ٹیم نے گول زیادہ کر دیا تو وہ ٹیم جیت گئی وہ کہتے ہیں یہ کیا اصول ہے کہ یار زیادہ مدفین ہے یہ کہہ دیا کم نے وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندے کی کوئی برائی یا کسی کو پتا لگی دس ہزار بندوں کو نہیں پتا تو یہ آپ ایسے کہیں گے یا دس ہزار بندے ٹھیک ہے جرا مفسر اگر ہو وہ الگ چیز ہے 
باقی جو جرا تعدیل کی جو اکویشن شیخ زبیر صاحب کا موقف ہے یہی شیخ غلام مصطفیٰ زہید صاحب کا بھی موقف ہے اور یہ سوال میں نے شیخ زبیر صاحب سے ڈریکٹ کیا ہوا تھا میں اثر کی نماز کا وضو کر رہا تھا مجھے صحیح طرح یاد ہے اور شیخ زبیر صاحب سامنے والی ٹوٹی میں بیٹھ کے اپنے گھر کی جو ایڈجسٹنٹ مسجد ہے اس میں وضو کر رہے تھے مجھے وہ نقشہ بھی یاد ہے تو مجھے خود ہی کہنے لگے شیخ صاحب کہتے ہیں آج مجھے مودسین پہ بڑا غصہ آیا ہوا علی بھائی کیا ہوا کہتے ہیں یہ زابی کو دیکھو نا خود اصول بھی بناتا ہے اور پھر اس اصول کو خود توڑ بھی دیتا ہے یعنی اسی اصول پہ اس حدیث کی تصحیح کرتا ہے جبکہ دوسری جگہ اس نے لکھا ہے کہ یہ والی جو اس مدلس کی روایت آن والی نہیں مانی جائے گی اور پھر اس کی توثیق بھی کر دیتا ہے تو کہتا ہے یہ خود اصولوں کے پر قائم نہیں رہتے تو میں نے موقع غنیمت جان کے میں نے کہا آج ذرا موڈ میں ہے میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے بھی جو یہ ہاکی میچ کھیلنے والا جو معاملہ کیا ہوا ہے کہ جی زیادہ مدسین اگر توثیق کر دیں تو وہ راوی صحیح ہے کم کر دیں تو آپ اس کی جگہ کو نہیں مانتے تو یہ اصول آپ نے کہاں سے نکالا ہے تو انہوں نے کہا یہ اصول میں نے بخاری اور مسلم سے نکالا ہے میں نے کہا اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا ویسے جنرلی جملے تو ہوتے ہیں کہ امام مسلم بھی مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جمہور اہل حدیث کے نزدیک اہل حدیث سے مراد یعنی مکتبہ اہل حدیث نہیں یعنی اہل حدیث یعنی حدیث روایت کرنے والے محدثین ان کے نزدیک یہ راوی اس طرح ہے تو مجھے کہنے لگے کہ یہ میرا چیلنج ہے کہ اگر جمہور کی توثیق نہ مانی جائے تو بخاری مسلم میں میں سینکڑوں حدیثیں ضعیف ثابت کر دوں گا ان میں ایسے ایسے راوی موجود ہیں جن کے اوپر سخت جرا موجود ہے ہم ان کو جمہور کی توسیق کی وجہ سے لے رہے ہیں ورنہ اگر جرا کو دیکھا جائے تو رتی برادر ان کی حیثیت نہیں کہ ان کی حدیث لی جائے یہ شیخ زبیر صاحب کے الفاظ نہیں یہ انصاف ہے آپ کی نظر میں بالکل انصاف ہے بالکل انصاف ہے نہیں بخاری مسلم کے لیے میرے بھائی اگر ہم یہ اس طرح کے معاملات دیکھیں پھر میں ادھر ہی آ جاؤں گا آپ کے مامو جی کی طرف کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کریکٹر بخاری اور مسلم میں آیا ہے آپ کا دل مانتا ہے کہ ان کی حدیثیں لی جائیں کہ جنہوں نے دین کے اندر اتنی اتنی چیزیں بگاڑ کی صدقہ فطر بدل دیا عید کا خطبہ پہلے شروع کروا دیا سیدنا علی پر لانت ممبروں پر شروع کروائی اور اس قسم کی کئی چیزیں ہیں حضرت عمر کی توہین کی صحیح بخاری سے اکتالیس وار نمبر حدیث یہ تو پورا ٹاپک ہے یہ ایٹم بم پڑھ لیجیے گا بعد میں میں بار بار پڑھا ہے اگر اللہ کے بندے میں ایڈی وڈی جناب امت ہوتے احسان کیتا ہے اللہ نے میرے کو یہ کام لیا ہے کوڑ کوڑ کے میں نے یہ کام کیا تو پھر تو ان کی حدیثیں میں نہیں لی جائیں گے اب تو یہ ناسبی بھی مان گئے کہ حضرت معاویہ نہیں کرتے تھے مغیرہ اپنے شعبہ لانت کروایا کرتے تھے اور وہ خطبہ کو کھڑا کیا کرتے تھے چلو پھر مغیرہ کی حدیثیں نہ لو آج کا تو کوئی سنی جو حضرت علی پہ لانت کا سوچ بھی نہیں سکتا ایون کوئی سنیوں کے اندر ایسا بندہ جو حضرت علی کی فضیلت کا قائل ہو وہ بھی ابو بکر عمر اور حضرت معاویہ پہ بھی لانت کرنے کا قائل نہیں ہے رضی اللہ عنہ مجمعین علیہ السلام تو اس لحاظ سے تو آج کے دور بہت بہتر ہیں لوگ کم از کم ان میں وہ خرابی تو موجود نہیں ہے اس عہد کے اعتبار سے تو آج کے لوگ بہتر ہیں کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو میرے بھائی اس طرح کریں گے نا تو یہ جمہور کی توثیق ماننی پڑے گی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے ورنہ تو آپ اگر انڈیویجل کے اوپر آئے تو کس کے اوپر جرا نہیں امام بخاری خود فارغ ہو جائیں گے امام بخاری کو ان کے استاد امام زولی نے اپنی مجلس سے خلق قرآن علیہ مسئلے پہ نکال دیا تھا اور نجائز نکالا تھا لیکن امام بخاری کی للہ یہ تھا کہ انہوں نے امام زولی سے وہی اسی امام زولی سے حدیثیں اپنی کتاب میں لی اور امام مسلم نے نہ بخاری سے لی نہ زولی سے وہ کہتے دونوں میرے استاد ہیں میں انصاف کروں گا کہ میں دونوں سے حدیثیں نہیں لیتا لیکن پوری زندگی وہ امام بخاری کے ساتھ رہے امام زولی جو ہے وہ خلق قرآن کے مسئلے میں آنے عمل کے شاگرد تھے وہ غلوب کرتے تھے وہ کہتے میرے استاد نے اتنی مارے کھائی ہیں وہ اتنا غلوب کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ کاتب بھی جو لکھتا ہے یہ بھی غیر مخلوق ہے جبکہ امام بخاری کہتے تھے یہ روشنائی ہے یہ کاتب کی تخلیق ہے جو اس نے لکھا وہ غیر مخلوق ہے لیکن جو لکھا جا چکا وہ مخلوق ہے وہ اس کی ہاتھ سے لکھا گیا یہ اختلاف تھا یہ بالکل آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام بخاری کا موقف ٹھیک تھا لیکن زولی نے تو ان کا نکال دیا آپ زولی کی جگہ لے کے میں پوری بخاری وارک کر دوں 
وہ ہو سکتا ہے انسان تھے یار آپس میں دوسرے سے انات کر سکتے تھے کسی مسئلے کے اوپر اس سے یہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ صدوق اور سکہ نہیں دے گا تو یہ جمہور کی توسیق مرنا میں آپ کو راوی بتا دیتا ہوں خالد ابن مخلط یہ بہاری کا راوی ہے یہ وہی ہے جس سے وہ حدیث ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں میں پاؤں بن جاتا ہوں جو صوفی اپنی طرح لے جاتے ہیں اور بعض سلفیوں نے نا اس حدیث چونکہ ان کو عظم نہیں ہوئی حالانکہ میں نے اس کی انٹرپٹیشن کی ہے صوفی بھی غلط انٹرپٹیشن کرتے ہیں لذیذ بچارے پریشان ہو کے نہیں نہیں یہ اس میں تو خالد اپنے مخلد ہے یہ روایتی صحیح نہیں ہے یہ داؤد راہ صاحب نے بھی نقل کیا ہے ٹھیک ہے اور دونوں باتیں لکھی کہ جی وہ رائے صحیح نہیں کبھی تعویل کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں خالد ابن مخلد اس کے بارے میں شیخ زبیر صاحب کہتے تھے کہ اس کے بارے میں تو محدثین کہتے ہیں ایک رتی بھی اس کے حق کے اندر کوئی بات نہیں ملتی سوائے اس کے کہ جمہور نے اسے صدوق کہا ایک سکہ رابی ہوتا ہے سکہ یہ ہے کہ پکا جس کو کہتے ہیں نا اتھنٹک صدوق یہ نچلا درجے کا صدوق کا مطلب ہے کہ سچا ہے ایٹ لئی مسلمان لیکن ہے سچا ہے عدیز میں معاملے چوٹ نہیں مارتا اس طرح سکہ نہیں ہے کہ اے ون گریڈ دا ہوئے لیکن صدوق ہے سچا ہے تو صدوق تو بخاری مسلم میں شیعہ رابی بھی موجود ہے ایون شیعہ مسجدوں کے امام ایک سو گیارہ کے قریب رابی ہے صحیح بخاری کے جو شیعہ ہیں جن سے حدیث امام بخاری نے لی ہیں ناسبیوں سے بھی لی ہیں مروان بن حکم سے بڑا کون ناسبی ہے اس سے حدیثیں لی ہوئی ہیں تو وہ تو مطلب حدیث میں صدوق ہے چلیں وہ تو سوال آگے آگے کہ مروان والے اس کو تو لوگوں نے آج کل امام بنا لیا چلو تو اس میں مزید یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آپ نے سمجھایا نا کہ یعنی حضرت امیر معاویہ والا مسئلہ یا اور کوئی تو مفتی مون فاروق علوی صاحب تو کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے کبیرا برا سرزد ہو گئے ہیں تو آپ ان کی تحقیق کریں کیا ان سے روایت لینے میں اللہ دودھ روایت نہ لیں کبیرا گنا تو کسی سے بھی سرزد ہو سکتا ہے یہ تو خوارش کا موقع ہے کہ کبیرا جو ہے وہ اب صدوق نہیں رہا حدیث روایت حدیث میں اس سے جھوٹ ثابت کر میں نے دیکھے شاہ جی پہلے بھی آپ کو میرا جو پانچ گھنٹے کا جی ان سے سوال جو آپ نے ریکارڈ ہوئی ہے 157A اور 157B مسئلہ سنی شیعہ کنفلکٹ میں اس میں میں نے بتایا تھا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کرنے کا سوچ نہیں سکتا مثال کے طور پر پاکستان میں آپ کو کروڑ لوگ ایسے ملیں گے جو نماز نہیں پڑھتے لیکن آپ ان کو ایک کروڑ پر دینا اور خنزیر کا گوشت سامنے رکھے ہوں گے کہ نہیں یار یہ ہم نے نہیں کھانا ایک طرح نماز نہیں پڑھتے خنزیر نہیں کھائیں گے ہزاروں شرابی ایسے ملیں گے شراب پیئیں گے لیکن خنزیر نہیں کھائیں گے ہزاروں نمازی ایسے ملیں گے جو حرام خوری کر رہے ہیں ملاوٹ کر رہے ہیں کاروبار میں پیمانی کر رہے ہیں لیکن ان کو کہ شراب پہ ہو گئے استفر اللہ شراب نہیں ملی اسی طرح کا ایک بہت بڑا گناہ ہے بخاری و مسلم کی متفق الحدیث ہے اور مسلم کی پہلی حدیث ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ ابن شعبہ سے ابن عباس سے ابو حریرہ سے جابر عبداللہ سے انس ابن مالک سے رضی اللہ عنہم اجمعین والیم السلام کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی اپنا مقام دوزق میں دیکھ لیں صحابہ اکرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو کام آ جائے گی لیکن اگر ہم نے جھوٹ منصور کیا تو ہماری پھٹی لگ جاتی ہے اس لیے ان لوگوں سے چاہے کتنے بڑے بڑے بھی غلط کام ہوئے گناہ کبیرہ بھی ہوئے زنا تک بھی ہوئے لیکن نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ نہیں کسی صحابی سے ثابت ہوا ہم کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ حضرت امر بناس حضرت معاویہ حضرت بسر اور اس طریقے سے باقی اصحاب رضی اللہ عنہ مجمعین ان سے دکھائیں کہ انہوں نے کوئی جھوٹی حدیث گھڑی ہوئی ہو یہ کام انہوں نے نہیں کیا منافق یہ نہیں تھے بس دنیا پرستی کا شکار ہو گئی یہ آپ نے چیک کیا ہوئے ظاہر چیک اس طرح کیا ہم نے کہ ان سے جو حدیثیں میں ملتی ہیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی ہے کہ جو باقی حساب سے نہ ملے ان کی حدیثیں زغیر حدیث سے آپ نکال بھی دے تو دین نامکمل نہیں ہوگا آپ حضرت مابیا کی مغیر ان کی حدیثیں نکال دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا دین اپنی جگہ کھڑا اور انہوں نے جو حدیثیں روایت کی ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ جو باقی صاحب نے روایت نہ کی ہو تو کاؤنٹر چیک ہو گیا 
ورنہ جس لیول کی ان کی دشمنی تھی کوئی حضرت علی کے خلاف ہی کوئی روایت بنا لیتے نہیں بنائی کوئی ثابت نہیں ہے اور یہ بھی بالکل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ جھوٹ باندھا گیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو قتل کروایا حضرت عائشہ اپنی موت خود مری ہے اور مدینہ میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اوپنلی حضرت ابو نے ان کا جنازہ پڑھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور یہ حضرت معاویہ پہ جھوٹ باندھا گیا باقی جو ان کے بارے میں غلط چیزیں ہیں وہ تو ہیں وہ تو ہم مانتے تو جھوٹی جھوٹی بات نہیں کرنی کسی کے بارے میں یعنی آپ نے انصاف کو نہیں چھوڑنا کبھی بھی دشمنی میں اس حد تک نہیں جانا یہ درود اور سلام میں ایک تو یہ امپورٹینس کس چیز کی زیادہ ہے اور نماز میں جو تشاؤت کی حالت ہوتی ہے اس میں اگر یاد چھوٹ جائے یا درود چھوٹ جائے تو نماز فنسد ہو جاتی ہے شاہ جی یہ سوال آپ کاش مقام محمود والے سوال کے ساتھ کرتے ہیں نا تو اس کا رب بھی بنتا میرا اس وقت دل میں آیا تھا میں درود اور سلام والا درود اور سلام بیسیکلی یہ اسی طریقے سے ہے جیسے ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں نا خوش و خرم اب خوشی اور خرم یہ دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ درود و اسلام یہ دونوں چیزیں ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں لیکن باریکیوں میں پڑھیں گے ظاہر ہے درود علیحدہ سے ایک چیز ہے سلامتی بھیجنا علیحدہ سے درود دعائے رحمت ہے اور دعائے رحمت جب کس کے لیے کر رہے ہیں آپ اس کے لیے سلامتی کی دعا ہو رہی جب اللہ کی رحمت ہوگی سلامتی میں آ جائے گا الفاظ دو الگ سے ہے یہ جو بریلویوں نے اس معاملے میں ایک ڈکوسلہ مچایا ہوا کہتے ہیں درود ابراہیمی ناقص ہے مفتی نعیمی صاحب نے سورت القاف کی تفسیر میں تفسیر نعیمی میں لکھا ہے درود ابراہیمی ناقص ہے اور یہاں تک لکھا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے اور لکھا ہے کہ یہ بعض ہمارے پیر بھی دیکھا دیکھی درود ابراہیمی تعلیم کر رہے ہیں بابیوں کو دیکھا دیکھی یہ تو گناہ ہے کیونکہ یہ ناقص ہے قرآن میں حکم ہے درود اور سلام بھیجو ان سے پوچھے بخاری اور مسلم دونوں کھول کے دیکھیں کہ درود اور سلام بھیجو اس کے کانٹیکسٹ میں جو حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں فور سیون نائن سیون اور مسلم میں ہے نائن زیرو ایٹ ابھی تو میں جوان ہوں میں نے اتنی دور سے پڑھ لیا یہ میرے وہ گرین کارڈ کے اوپر سے میں نے پڑھا ہے یہ شان نزول ہے ان اللہ و ملائی کا تو نبی جب نازل ہوئی صحابہ نے کہا ہم نے سلام تو سیکھ لیا ہمیں درود سکھائیں تو درود ابراہیمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سلام کیا ہے وہ نماز میں سلام علیہ رحمت اللہ وبرکاتہ صحیح مسلم حدیث ہے جو ایک بار مجھ میں درود پڑے اللہ دس دفعہ رحمت نازل فرمائے گا دس گنا اس کے معاف کر دے گا دس درجات بلند کرے گا اس میں سلام کا ذکر ہی نہیں ہے درود الگ سے ایک عبادت ہے سلام ایک الگ سے عبادت ہے درود کی سے سلام ناقص نہیں ہوتا سلام درود ناقص نہیں ہوتا مسئلہ نمبر ففٹی سکس میرا ریکارڈڈ موجود ہے درود اسلام ایک دوسرے کے اکویلنٹ ورڈ ہے دونوں استعمال ہو سکتے ہیں نماز کے تشہد میں ہمارے نزدیک تو امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف مضبوط ہے کہ جو نماز میں درود شریف نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے درود شریف کم از کم اتنا پڑھنا کہ جس پہ درود کا لفظ بولا جائے جیسے سن ابن ماجہ میں حدیث ہے بڑا مختصر درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا زید ابن خارجہ کو اللہ مسلی علی محمد و علی آدی محمد درود ابراہیمی کا شروع کا حصہ اگر کوئی یہ پڑھ کے سلام پھیر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی بعض کا آپ فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی کامت شروع ہوگی یہ زور کی سنتے پڑھ رہے ہیں کامت شروع ہوگی تو تشہد پڑھ کے فوراً پڑھے اللہ مسلی علی محمد علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی نماز ہو جائے گی انفی تو کہتے ہیں جی اتنا بھی ضرورت نہیں ہے تشہد کے بعد ویسے ہی نماز ہو جاتی ہے لیکن تھوڑا سا یاد کرتے ہیں وہ بھی ساتھ لکھتے ہیں بہتر ہے آپ اتنا کہہ لیں اندر ڈر لگے ہیں نا انہوں کہ کام غلط کر رہے ہیں ایسی تو دروشی پڑھنا ضروری ہے نماز کے اندر بھی اور شاہ جی جنازے کے اندر بھی دوسرے تکبیر کے بعد اور نماز وطر میں بھی ہم نماز وطر میں بھی دعائے کنود کے بعد دروشیف کے قائل ہیں کہ وہ پڑھنا ہوگا اور مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی دروشی پڑھنا ہوگا مسجد سے نکلتے وقت بھی دروشی پڑھنا ہوگا یہ وہ مواقع ہیں میں نے یہ سارے مواقع مسئلہ نمبر ففٹی سکس میں دو گھنٹے کا لیکچر دیا جمعے کے خود کا جیسے دیتے ہیں وہ غالب کیا کیا خاموشی کرو اس میں بھی آپ بالکل قائل ہے وہ خاموشی اللہ کے بندے ہو 
خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی اونچی نہ کریں کہ ڈسٹربنس ہو جائے باقی نبی علیہ السلام کا جتنی دفعہ نام آئے گا تو آپ دروشی پڑھیں گے اسے کونسا مسئلہ ہوگا آپ دروشی پڑھیں اللہ صلی اللہ محمد محمد البتہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام کے رات کے دوران آیات پڑھتا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ دروشی پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے اس میں اختلاف موجود ہے اس میں بھی بہتر ہے کہ آپ اس وقت نہ پڑھیں تاکہ نماز کا پروٹوکول قائم رہے لیکن خطبے کا پروٹوکول یہ والا نہیں ہے نماز والا اس میں صرف خاموشی اس اعتبار سے کہ آپ اتنا اونچا نہ بولیں کہ امام کی تقریر کسی کو سمجھ نہ آئے میں تو کہتا ہوں بہت بڑی بدبختی ہے جو یہ کہتا ہے کہ خطبے میں آپ دروشی نہ پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اونچی بات میں نہ پڑھیں آہستہ سے پڑھیں وہ تو حدیث ہے جامعہ ترمزی کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہ صلی اللہ محمد محمد اور اور جامعہ ترمزی میں مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر درود نہ پڑے اللہ صلی اللہ محمد محمد تو یہ بدبختی ہے ان کی اور یہ لوگ مطلب ان کا تو یہ حال ہے یہ کہتے ہیں جی آپ سنتوں کی چار رکھتے ہیں یا فرائض کی چار رکھتے ہیں نا ان میں دوسری رکت میں اگر دروشی بھول کے بھی پڑھ لینا تو سیدا صاحب آپ واجب اٹھے گا جبکہ ہم مسند عامت سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ صرف جواز ہے کہ تشہد کے بعد کھڑے ہو جائیں سنسائی سے مسند عامت میں ثابت ہے کہ آپ تشہد میں دروشی دوسری رکت میں بھی پڑھ سکتے ہیں فرضوں کی بھی اور سنتوں کی بھی یہ افضل ہے اگر کوئی اس کے بغیر اٹھتا ہے تب بھی جائز ہے کوئی سیدا صاحب واجب نہیں ہوتا اور پھر یہ انہوں نے دیکھے خواب گھڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں جی ماں عریفہ کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نعمان یہ وہ عنیفہ کا نام تھا رحمہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے پہ دروشی پڑھنے والے پر جو ہے وہ واجب کر دیا ہے سجدہ صاحب تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس پر واجب کیا جو بھول کر درود پڑھے غافل ہو کر اس نے بھول کے پڑھانا اس کو تو کھڑا ہونا تھا تو کہتے ہیں نبی صلی بڑے خوش ہوئے اچھا ایک گل کا جواب دے کے امام نفا رحم اللہ منو تو خوش نہیں کر سکتے نبی علیہ السلام کو کتنا خوش کر لے اس کا میرا اگلا جواب یہ ہے کہ امام نفا رحم اللہ کی طرف منصوب فکر کا یہ مسئلہ ہے کہ ایسا کام جو بھول کے کرنے سے سجدہ صاحب واجب ہو جائے شاہ جی غور سے سننا ہے ایسا کام جو بھول کے کرنے سے سجدہ صاحب واجب ہو جائے وہ اگر جان بوجھ کے کوئی کرے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی مکرو تحریمی واجب الیادہ ہے تو اگر اگر نبی علیہ السلام واپسی میں پوچھتے کہ بھول کے تو دروشی پڑھنے والے پہ تو تو نے سجا صاحب بتایا تو جان بوجھ کے پڑھے تو ماں ریور پھر یہ کہنا سی نماز ہی نہیں ہوتی تو پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنا سی انہوں کو سواب اے تھوڑا سا خواب ہونا کہ اور ایڈ کرو کوئی کوئی شڈول مار کے نا کو اور ایڈ کرو انہوں اس مطلب انہیں خواب میں تھوڑا لمبا کرو کہ لمبا کرو ان تو اڈے تو اللہ نے بلا چھاڑ دیتی ہے یہ جھوٹے خواب سنا سنا کے لوگوں کو تو اگلا سوال یہ ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے ایسا کام کرے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی یعنی ان کے نزدیک جو دروشی پڑے گا نا جان بوجھ کے جس نے اہل حدیث ان کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوتی ادھر تو ایک پاسے چپ کر دیں دوسرے پاسے نکل جاتا ہے نہیں یعنی بھائی خواب ان کو آپ کی مرضی سوچ نہیں آتے نا یعنی خواب ان کو آیا اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت نہیں آیا نہیں ہم تو یہ کہہ نہیں رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ خواب بیان کر رہے ہیں انتہائی گستاخانہ خواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے جھوٹ نہ منسوخ کریں امام رفا کو نہیں کہہ رہے ان کے مقلدین کو کہہ رہے ہیں کہ امام رفا رحم اللہ نے کس کتاب میں لکھا کہ مجھے یہ خواب آیا انہوں تو فکر انفی کی ساری بنیادی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام رفا نے سو دفعہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے یہ فتح المگیری میں ہدایا میں اس کے مقدمے میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں اب ہم مان لیں نہیں دیکھ سکتے یار ہم کہتے ہیں کہ جی سورت العراف میں آیا ہے کہ موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا نہیں سنے نا اگے جناب انجینئر صاحب نے بھی اگے اپنی انجینئرنگ کی تھی ہے نا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ ماتا کہ موسا 
تو مجھے بیداری میں نہیں دے سکتا خواب میں تجھے زیارت کروا سکتا ہوں میں نے وہاں انیفا کو سو دفعہ کرانی ہے تو تو پھر بھی پیغمبر ہے میرا لاڈلا ہے تو تو یہ آفر لے لے گا جب بڑا پیکج آفر ہو رہا ہو اس کے بدلے چھوٹا آفر اگر آپ کو کوئی آفر کرے اللہ تعالیٰ یہ آفر کر دے کہ ٹھیک ہے ڈائریکٹ تو زیارت نہیں کراؤں گا خواب میں کرا دوں گا تو آپ فوراً ہاس کے لیں گے یہ آفر اللہ تعالیٰ نے جو ماں انیفا کو دکھانی تھی یہ حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ نے آفر کیوں نہیں دی ہے کہ جی تو مجھے خواب میں دیکھ لے یار اے آفر تو میں تیری فی الحال نہیں پوری کر سکتا جنت پوائنٹ تو پہلے پہلے تو وہ خواب ہی دیکھ لے تو حضرت موسا کو تو ایسی آفر نہیں دی گئی ہے صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جامعہ ترمزی میں صحیح دیس ہے میرا پورا اس کے اوپر لیکچر گارڈ ہے مسئلہ نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے اہل سنت کا کیا کیتا ہے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا یہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈنگ کروا چکا جامعہ قدریہ ماتریدیہ اشریہ یہ ساری مولیوں کی بحثیں ہیں اللہ نے شکر ادا کرو کہ تو انہوں نے نہیں پتا ورنہ آپ ہم اور آپ کو میں بتاؤں بریلوی دو بندیوں کو بتائیں کہ آپ ماتوریدی ہیں آپ فک میں ہنفی ہیں فرو میں ہنفی ہیں اور اصول اصول کہتے ہیں عقائد کو اصول میں آپ ماتوریدیاں ہیں یہ آپ یہ سیفی پارٹی آپ دیکھیں نا وہ ساتھ لکھا ہوتا ہے محمدی ہنفی ماتوریدی اور آپ مدر پتہ ہی نہیں یار یہ کیڑی شہ ہے ماتوریدی یہ ابو المنصور ماتوریدی المتوفہ دو سو بیالیس ہجری ایک مولانا صاحب گزرے ہیں مولانا صاحب چاہے آج دن ہونے چاہے اس زمانے سے ہونے ظاہر ہے مولانا نہیں ہے اتنی پرانا ہونے کوئی بہت بڑا ہو جائے گا انہوں نے جو معتزلہ کی طرف سے اٹیک ہوئے اہل سنت کے اوپر فلاسفرس کی طرف سے ہوئے جامعہ کی طرف سے ان لوگوں کے جوابات کے اندر انہوں نے نا وہ اپنی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی اسی طریقے سے ابو الحسن اشہری یہ بھی ان کے ہمسر ہی ہیں ابو المنصور ماتوریدی کے یہ ان سے کوئی پندرہ بیس سال پہلے فوت ہوئے ہیں انہوں نے بھی اپنے وہ قائد لکھے یہ پوری کتاب جو ہے نا اس کے اوپر کتاب بھی لکھی جا چکی ہوئی ہے بنیادی یہ ہے کہ اللہ کے بندو یہ انہوں نے ان مسئلوں میں آج ڈالا ہے جو امت کے مسئلے ہی نہیں تھے جو بالکل کامن تو عید تھی کل اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولت ولم یکد جو توحید تھی جو اللہ تعالیٰ نے ایک سمپل توحید امت کو دی تھی آگے آگے تو اس توحید کو چھوڑ کے انہوں نے اس میں اس طریقے سے انجینئرنگ کرنی شروع کی اللہ نے شکر ہے تو انہوں نہیں پتا انہوں نے باہر ہی رہنے دو آپ سمپل وہ توحید جو کتاب السنت سے ثابت ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن و سنت میں آئیں ہم بغیر تعویل کے ان تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں باقی جن کی ڈیٹیلز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں کی ہیں ابھی تو متضلع بھی ہیں خلق قرآن کا مسئلہ آج کل نہیں ہے ٹھیک ہے اور خلق قرآن کے مسئلے کی وجہ سے کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بن جاتا یعنی آمد مرمبل نے کہیں متضلع کی تکفیر تو نہیں کی ہے اہل بدت میں ان کو شمار کیا ہے اور وہ بھی اپنی جگہ مخلص ہی تھے بچارے ان کو اگر تعویل کی غلطی لگ گئی تو مطلب ان کے اوپر اس طریقے سے ہم مطلب اپنا صرف دلائل ہی سامنے لا سکتے رامدی صاحب متضلہ ہے یا نہیں ہے وہ تو میرے بھائی امام شافی اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں رافدی ہیں امام شافی نے نہیں کہا امکان وہ ہر کوئی ہر مسئلے کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے نا ٹھیک ہے نا جی اس طریقے سے یہ گالیاں رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے کوئی اہل بیت کی محبت کے نام لے لے اس کو کہتے ہیں شیعہ یعنی آپ مجھے دیکھیں کہ مجھے 
بریلوی دو بندی اہل حدیث شیعہ کہتے ہیں اور شیعہ مجھے کہتے ہیں یہ سنی عالم ہے ٹھیک ہے اور جب میں نے کہیں دو بندیوں کی کسی مسئلے کی یعنی تائید کر دی تو ایک اہل حدیث عالم میں جن کا نام بھی لینا گوارہ نہیں کرتا کہ وہ کہیں مشہور نہ ہو جائے انہوں نے کہا یہ دو بندی ہے تو جب کسی کی ایک تائید کا مسئلہ بیان کر دیں وہ پورا فرقہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں یہ عدوی گالی ہیں ان کی ٹھیک ہے یہ مولویوں کی گالی ہیں سمجھیں وہ جس طرح مولا ساکھ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے نا کہ کوئی توحید کی بات کرے اس کو کہتا ہوں بابی ہو گیا تاکہ وہ ماتی ماری جائے رہے دی کہ وہ گالی نہ سنے بابی اڈی بڈی گال کہ اس تو بات اسی گالی نہیں سننی ہوتی ٹھیک ہے نا کہتے بابی ہو گیا وہ گنڈا سنگھ بابی ہو گیا گنڈا سنگھ بابی ہو گیا تو آپ اس نے سننا ہی نہیں ہے کہ یہ توحید کی بات کر رہا ہے یہ یعنی وہ جو بات کر رہا ہے یہ قرآن میں لکھی ہے وہ کہتا نہیں نہیں یہی عالم لوگوں کا کہ آپ بہاری مسلم سے اہل بیت کی شان میں حدیثیں دکھائیں وہ تو رافضی ہے تو یار پھر وہ رافضی نہیں ہے امام بہاری امام مسلم رافضی ہیں ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالی ان کی موت ہو چکی ہے علمی طور پر آپ لوگوں کو ریٹائر ٹائپ جملے بتا دیں جس طرح کرسچنس کو بھی انہوں نے ریٹائر ٹائپ جملے بتائے ہیں باقی اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے نا ہم اس کو صحیح مانتے ہیں یعنی آپ بتائیں ڈیوائز کر سکتے ہیں کہ آپ مسلمان کون ہیں مثلا آپ میں کہتا ہوں قرآن و دیس میں کہیں نہیں لکھا کہ اسلام کے بنیادی عقائد تین ہیں لیکن پوری امت کا اجماع ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد تین ہیں عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت باقی جتنے عقائد ہیں اس کی کرالریز ہیں فرشتوں پر ایمان اللہ پر ایمان ہے کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان میں شامل ہے ٹھیک ہے عذاب قبر یہ آخرت کے اندر آ جاتا ہے یہ جتنے عقائد ہیں وہ قرالریز ہیں ان کو عقائد سراسہ کہا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ جو ڈیوائس کیے ایمان مجمل اور ایمان مفصل اس کے اندر آپ الفاظ پڑھے نا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور موت کے بعد جی اٹھنے پر یہ ساری تو ہم ایمان لاتے ہیں بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے اور ایمان کیا ہے ایمان یہ ہے کہ تم یہ بخاری مسلم دونوں میں مسلم کی پہلی حدیث کتاب الایمان میں نائنٹی تھری نمبر یہی ہے کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے فرشتوں پر کتابوں پر تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر آخرت کے میں جی اٹھنے پر یہ ساری وہ باتیں ہیں ان کو انہوں نے جملوں کی شکل میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس طریقے چھ کلمے بھی جو بنا دیے ہوئے چار کلمات تو حدیث سے ثابت ہیں پہلے چار کلمات یعنی وہ کلمات کے طور پہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلا کلمہ بھی کافی ہے دوسرا بھی کافی ہے باقی تو ایک کلمات ہیں اللہ کی تعریف کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ تحجد کے وقت کی دعا ہے صحیح بخاری کے اندر اسی طریقے سے یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہو الحمد وہو عنا کل شئی قدیر یہ آگے وہ یحی و یمید ان الفاظ کے ساتھ بھی جامعہ ترمزی میں پچھلے الفاظ بخاری کے اندر ہے میں نے اس کے اوپر پورا شاہ جی لیکچر دے دیا میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 111 اے بی سی اللہ کے ذکر کے اوپر اور 112 اے بی سی قرآنی صورتوں کے فضائل کے اوپر میں کم از کم 12 گھنٹے اس کے اوپر لیکچر دے چکا ہوں اور یہ ساری چیزیں میں نے ثابت کی باقی آخری جو دو کلمے ہیں وہ علماء نے لکھے وہ بھی کلمات کے طور پر ٹھیک ہے اس کو ایک دین بنا کے پیش نہ کریں یہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور یہ جو کہتے ہیں نکاح کے بعد چھ کلمے آنے چاہیے اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں نکاح کے ساتھ نکاح کا تو تعلق صرف پہلے کلمے کے ساتھ ہے کہ بندہ مسلمان ہو باقی یہ تو مطلب ان سے تو یہ جو چھ کلمے یہ سنا بھی رہے ہیں نا جو مولوی سن رہا ہوتا ہے اس کی بھی تجوید کی ہم غلطیاں نکالیں نا تو وہ بھی غلط پڑ رہا ہوتا ہے کلمات کلمہ اس کا بھی ٹھیک نہیں ہوتا جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو در حقیقت اس کا کنسرٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو سمجھ اپنی نظروں میں قید کر دی ہے کسی کو 
تو اس پہ مفتی خان صاحب یہ بہت کہتے تھے اور غلبوں میں شیعہ کا والد دیتے تھے وہ جسے ایگری سے بتاتے تھے کہ شیعہ کا کنسرٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جنت میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا وہ جنت کیا ہے جس میں اللہ کا دیدار نہ ہو ہم نے اس جنت میں جا کے کیا کرنا ہے ہم تو یہ کہیں گے میں نے مسئلہ نمبر ون ٹوینٹی سکس سی ریکارڈ کروایا اللہ کے دیدار کے اوپر شیعہ سنی کا کنفلکٹ شیعہ جن آیات سے دلیل پکڑتے ہیں اہل سنت جن آیات سے پکڑتے ہیں اس میں کچھ سنی بھی غروب کر رہے ہیں کچھ شیعہ بھی غروب کر رہے ہیں میں نے بالکل بیلنس بات کی ہے کہ بات دونوں ایک ہی کر رہے ہیں لیکن مختلف انداز میں اہل سنت کب کہتے ہیں کہ ان آنکھوں سے آپ نے دیکھنا ہے ہمارے نبی اسلام کے بارے میں بھی عقیدہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا آخرت کی جو آنکھیں ہیں وہ ان آنکھوں کے اوپر کیا سی نہیں ہوگا پھر دیکھنے کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ آج ہم بتا ہی نہیں سکتے تو دیدار ہوگا انشاءاللہ تعالی جنت کا سب سے بڑا انعام یہ اللہ کا دیدار ہے اور اگر اللہ کا دیدار نہیں ہے تو اس جنت میں جا کے کیا کرنا ہے پھر تو ہم یہیں پہ ٹھیک ہے بھائی ہاں جی ہاں جی تو اس کے اوپر باقی دوسری طرف یہی شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں میں اس وقت تک سجدے سے ساتھ نہیں اٹھاتا جب تک میں اللہ کو دیکھنا لوں اے شیعہ پکی جائے یہ بڑا مشہور کیا انہوں نے مولا علی اسلام کے بارے میں ہاں تو ان کو کہ مولا علی اسلام جو سجدے سے ساتھ نہیں اٹھاتے تھے اللہ کو خواب میں بھی نہیں دیکھ رہے طویل بھی نہیں ہو سکتی وہ کہتے نہیں وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے تو یار اگر یہ بات آپ کی ٹھیک مان لیجئے تو ہم بھی جنت میں دل کی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یار انشاءاللہ ان کو کہ انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے وہ انیب دار صاحب نے بھی نا ایک بڑا پیارا انہوں نے ایک مضمون لکھا چونکہ تھوڑا میرے طرف سے سختی بھی ہوئی میں تھوڑی ان کی ایک کچھ پذیرائی بھی کر دوں انیب دار صاحب نے کہا کہ جو سنی ہے نا جب شیعہ کو جنت میں پہنچ کے دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے اچھا کہ تسی کی تھے وہی جنت اور شیعہ جو سارے گراؤں کو جنت میں دیکھیں گے وہ پریشان ہو جائیں گے کہ جی تسی کی تھے ٹھیک ہے نا جی تو میں یہی کہوں گا کہ بریلوی دوبندیوں کو دیکھ کے پریشان ہوں گے دوبندی بریلویوں کو دیکھ کے پریشان ہوں گے اہل دیس ان دونوں کو دیکھ کے پریشان ہوں گے یہ اہل دیسوں کو دیکھ کے پریشان ہوں گے تو انہوں نے اینڈ پہ لکھا کہ جنت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجائبات کا مجموعہ ہے وہاں پہ اس طرح کی بہت بڑی بڑے عجائبات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوں گے سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی تو ان تعالیٰ جنت جب آئے گی اور سنبر ماجہ میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی ایک سو بیس میں سے اسی سفے میری امت سے الحمد للہ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انشاءاللہ غامدی صاحب کو جنت میں دیکھ کے جو بند اور بریلوی علماء پرشان ہوں گے اور بریلوی اور جبندی علماء کو دیکھ کے غامدی صاحب پرشان نہیں ہوں گے کیونکہ وہ پہلے ان کو مسلمان مانتے ہیں ٹھیک ہے اور میں ان شاء اللہ کسی کو بھی دیکھ کے حیران نہیں ہوں گا میں تو پہلے ہی کہتا ہوں مطلب میں تو کتنے لوگ مجھے آگے کہتے ہیں وہ فلاں جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز ہو جاتی میں کہتا ہوں نماز ہو جاتی ہے تو علمی مسئلہ ہے جب مربان بن حکم مولا علی پر لانت کرتا تھا حضرت حسن حسین اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے ٹھیک ہے جی حالانکہ ان کا باپ بھی تھا اور ان کو بھی حدیث مسلم کی پتہ تھی دو سو چالیس نمبر علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بکس نہیں رکھے گا مگر منافق جو علی پر لانت کروا رہا ہے اس کی منافقت میں پیچھے پھر کیا چیز رہ جائے گی اکویشن تو وہ لگا سکتے تھے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی محبت کا شکار ہو چکا ہے تو نماز پیچھے پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں الحمد مجھے کوئی رانگی نہیں ہوگی ان شاء اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو مجھے دیکھ کے رانگی ہوگی تو ان سے کہیں کہ میرا کوئی عقیدہ کفر یہ ثابت کرے تکفیر کریں میری پہلے مجھے اگر جنت سے باہر نکالنا ہے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم کرنا ہے تو پہلے میری تکفیر کریں بجائے یہ فتوے لگانے کے تکفیر کریں تو یہ تو اپنے بزرگوں کی خیر بنائیں تو 
पता चलेगा इनको हैरानगी होगी कि जिन जिन लोगों के बारे में इनका क्लेम था कि इन्होंने नवे नवे लाख नु पढ़ाया कहेंगे आप कितने हैरानगी रास्ते होगी इंशाल्लाह ताला موسیقی صحابہ نے آگے کراس کوشننگ کی ہے کہ یہ مبشرات کیا ہیں تو بڑا اچھا موقع تھا فرماتے ہیں کہ جی کشف ہے الہام ہے جیسا کہ سیدہ مریم کو ہوا موسیٰ کی ماں کو ہوا آپ نے فرمایا اس سے مراد سچے خواب ہے کیٹاگوریکل ڈنائے ہے کہ خوابوں کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے غیبی خبر آنے کا کشف کے بارے میں ابن تیمیہ بھی قائل ہے کشف کا مجھے پتا ہے صوفی ہے اس کی گیارمی وہ مناظر جو ہے وہ جاتے میں دیکھ لیتے ہیں جو عام لوگ سوتے میں دیکھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ سارے علیاء اللہ ختم ہو گئے ہیں دنیا سے ہمیں جھوٹا کریں ہم یہ کہتے ہیں ہمیں جھوٹا کریں پریکٹیکلی دنیا تو علیاء اللہ سے خالی نہیں ہے نا میں ڈنائے کر رہا ہوں نا ایک ولی یہ سامنے لے آئے میں اپنا میکینیکل انجیننگ کا فرمولا سامنے ہوں گا مشین ڈیزائن کا جس میں جو ہے وہ یہ بزرگ کشف کے ذریعے وہ فرمولا پڑھ کے بتا دے مجھے کیا لکھا ہوا ہے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے نہیں اس پر وہ جواب دیتے ہیں نا کیا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو انبیاء گزنے ہیں انہوں نے ایٹم بم کیوں نہیں دے دیا وہ دے سکتے ہیں بلکہ وہ دے سکتے ہیں دیکھیں آگے کو پتا چل گیا کہ ان کا کمپیرزن نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے یہی تو ہم میں دعویر سے کہتا ہوں کہ آج کے دور کا اگر کوئی پیغمبر ہوتا آپ کو ایٹم بم کا فرمولا بھی دیتا اس سے جب وہ مانگا مرزہ دیا جاتا ایٹم بم سے بڑی چیز کر دے دیئے اس نے ایٹم بم تو فیزیکل فنومن آف نیچر کو آپ نے یوز کیا ہے نا ایٹم بم سے بڑی چیز یہ ہے کہ اونٹنی جو ہے وہ پار میں سے پیدا ہو حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ نے مرزہ دیا ایٹم بم بنانے سے بڑی چیز ہے کہ انگلیوں میں سے پانی کے چشمیں جاری ہو بہاری و مسلم حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی سے جاری ہوئے پندرہ سو صحابہ نے وضو کیا جانوروں کو پلایا سٹور بھی کر لیا تب بھی پانی زیادہ تھا اور ایک پیالے میں رکھنے سے میں کہتا ہوں میں نے پیشری دفعہ بھی آپ کی گفتوں میں کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا کوئی ایک موجزہ بھی سائنس پروف کر کے نہیں بتا سکتی سائنٹیفیکلی قیامت تک کوئی یہ کام نہیں کر کے دکھا سکے گا ورنہ اللہ کے نبی کی نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی نعوذ باللہ یہ ایسا ہو گئی نہیں ایٹم بم ایز ایکل ٹو ایم سی سکیر فرمولے کے تحت ایک فیزیکل فنومن آف نیچر ہے نا اور اس کو یوز کیا گیا نا اگر آج کے دور کا پیغمبر ہوتا تو یہ بھی کر کے بتا دیا جاتا باقی اس میں ایک اور بھی ایڈریس کر دوں اکثر لوگ کہتے ہیں یہ غیر مسلم کر رہے ہیں بولین الجبرا زیرو ون اور ٹکنو میٹری یہ سب مسلمانوں نے کی جاتا ہے دوسرا میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں سائنس is the common religion among all the humans on the face of earth سائنس ایک مشترکہ مذہب ہے دین کی بات نہیں ہو رہی مشترکہ سکول اف تھارٹ ہے تمام لوگوں کا دیکھیں کرسچنز ان کی کنٹریبیشن ہے سائنس میں ایتھیزم کے ماننے والوں کی کنٹریبیشن ہے یہودیوں کی ہے مسلمانوں کی ہے یہ کسی ایک کا تو مذہب ہی نہیں ہے لہذا سائنس کو کیوں غیر مسلم کی اوپر تھوپ دیا جاتا ہے یا وہ ان کریں یا صرف مسلمان ان کریں یہ تو سب یہ تو فیزیکل فنومن آف نیچر ہے 
یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے بھی ظاہر کر سکتا ہے جو ایفٹ کرے گا اس کے پر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا لہذا ایک کشف میں کہہ رہوں کہ یہ لکھا وہ فرمولہ میرا پڑھ کے بتائے نا ان کا تو دعویٰ ہے نا میرا دعویٰ ہے کہ آج اگر پیغمبر زندہ ہو اور پیغمبر کی نبوت سٹیک پہ لگی بھی ہو اور میں اس کو یہ چیلنج دے دوں کہ آپ یہ کر کے دکھا دو تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی لمحے میں یہ سب کچھ پڑھا دے گا اور وہ دکھا بھی دے گا نبی کے لیے معاملہ بالکل ٹھیک ہے لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ کشف ہے اور آج تک اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جاری ہے ٹھیک ہے تو یہ معاملات ہیں ان کو کہ آپ اپنی چیزیں بتائیں اور یہ کہتے ہیں جی وہ دماغ ریڈ کر لیتے ہیں یہ سب کچھ کر لیتے ہیں میرے بھائی یہ نباز ہوتے ہیں ان کے پاس یہ شکلیں دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ اس دن میٹر کی سپلی آئی ہے تو ادھی جڑی جناب وہ منڈا نہیں پڑتا تو جناب ادا جڑا وہ بچہ جڑا نافرمان ہو گیا تو ادا یہ مسئلہ ہو گیا ادا بیاہ نہیں پہ ہوتا تو وہ شکل دیکھ کے وہ تیر لگاتے ہیں لگ گیا تو تکا ورنہ تو اللہ کے بندوں یہ ساری چیزیں اگر اس طریقے سے کنٹرول ہوں تو یہ ان سارے چیزوں کے ساتھ مائنڈ کو کنٹرول کر کے امریکن پریزیڈنٹ کا دماغ کیوں نہیں کنٹرول کرتے کہ وہ سارے ایٹم بم جو ہیں اس کے کوڈ اس کے پاس ہوتے ہیں پینٹا گاؤں سے سارے ایٹم بم جو ہیں وہ چلا دیے جائیں امریکہ کے اوپر ختم ہی ہو جائے کام تو یہ سب کا سب فراڈ ہے ہم حدیث کی بنیاد پہ کہتے ہیں اور مسئلہ نمبر سکس بھی میرا ریکارڈڈ ہے کشف الہام یہ کوئی چیز نہیں شرح صدر ہونا کہ کسی کو کوئی بات سمجھ آ جائے یا کسی کو خواب میں کوئی اشارہ کروا دیجیے اور خواب بھی مسلمانوں کی صرف نہیں غیر مسلم کو بھی خوابوں میں ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں جن کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ کئی ڈسکوریز کی ہیں یہ بینزین کی اسٹرکچر خواب میں دکھائی گئی تھی سائنٹسٹ کو اور اسی طریقے سے یہ جو کپڑے سینے والی مشین تھی یہ بھی خواب میں اس کو دکھایا گیا تھا کہ نوک والی شکل میں اس میں نوک والی جگہ پہ سراخ کیا جائے عام سوئی کے تو بیک سائڈ پہ ہوتا ہے نا یہ مشین اس نے بنا لی تھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کچھ بانس کچھ لوگوں نے اٹھائے ہوئے اور اس کی چونچوں کے اندر جو ہے وہ دھاگے پر ہوئے ہوئے یہ اس کو کلک کر گیا تو اس نے وہ بنا لی اس طرح کی کئی چیزیں اللہ تعالیٰ کافر بھی خواب کے ذریعے اس کو غیب کی خبر مل سکتی ہے صرف مسلمان کے ہم قائل ہیں غیبی خبروں کے کش الہام کوئی چیز نہیں ہے نہ اس چیز سے کوئی ہوتا ہے یہ اگر کسی کو کوئی شیطان کو چیز دکھا دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے ایسا ہو رہا ہے پریکٹیکلی کوئی ڈیفینٹ علم یہ نہیں چلیے بھائی یہ جو بڑی مشہور ہوا ہے اس کے بارے میں ٹی وی پہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی پروگرام کیا اور بھی لوگ بتاتے ہیں شاہ نے مطلب ولی کاظمی جو ہیں یہ ان کے بارے میں تو کہتے ہیں ان کی کتاب جو ہے مجھے کوئی بندہ بتا رہا کہ زمانے سے جناب یہ اتنی امبیگوس چیزیں ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس کاؤنٹر چیک نہیں ہے کہ اس کی کتاب کس نے سیو کی یعنی قرآن کو تو آج ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کہ فوراً بعد پچیس سال کے اندر سیدنا عثمان نے نسخے لکھوائے اور وہ نسخوں کی آپ جو ہے وہ ریڈیو گرافی کے ذریعے لائف بھی جو ہے وہ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ نسخہ جو ہے ساڑھے تیرہ سو سال پرانا ہے تو یہ نسخے سامنے لے کے آئے ان کے سن ثابت کریں ایکزیکٹ اور وہ کاربن ڈیٹنگ کے اوپر نسخوں کو لے کے کرے نا کرے نا بالکل پر تو یہ نا کاؤنٹر چیک کوئی نہیں ہوتا یا لوگ ایسے سے دعوے کرتے ہیں میں یعنی پریکٹیکلی آج کے دور میں میں نے لوگوں کے جھوٹ پکڑے ہیں کہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ابھی تو ڈاکٹر طالب قادری صاحب کتنے جھوٹ پکڑے گئے انہوں نے تو کتنی بشارتیں سنائی تھی کہ میرے ساتھ یہ یہ ہو جائے گا حالانکہ وہ سیاسی طور پہ تو مکمل طور پہ فیل ہو چکے ہیں اور ایسے فیل ہوئے کہ ان کے بعد کوئی رسک بھی نہیں لے رہا اس طرح کی کوئی چیزیں بیان کرنے کا تو میرے نزدیک کو خواب آتے ہیں شیطان خواب میں نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اپنی شکل مبارک کے بارے میں جو احادیث میں آئی ہے میں نے پورا لیکچر دیا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے بالکل اہل حدیث کے علماء کا موقع باطل ہے کہ صرف صحابہ دیکھ سکتے تھے میں نے بخاری مسلم ابو دعوت ترمی سے ثابت کی ہے 
تابعین تبا تابعین نے بھی نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے اور قیامت تک آج کے دور کے بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں نہیں علیہ حدیث میں یہ موقف ہے نا جب وہ انکار کر دیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں حضور کی شکل کیسی تھی صرف صحابہ کنفرم کر سکتے ہیں تو انڈریکٹلی انکار کر رہے ہوتے ہیں نا نہیں تو یہ بات تو غلط تو نہیں ہے نہیں بات ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ واقعات بھی تو بتایا نا میرے سے پہلے کس نے یہ واقعات بیان کیے ہیں کہ تابعین تبا تابعین بھی دیکھیے تو کیٹاگوریکل ڈرائی کرتے ہیں ون سائڈ بات کرتے ہیں کہ جتنے لیکچر دیکھیں خواب کے اوپر ایون شیخ زبیر صاحب کی میرے ساتھ گفتگو ہے اس میں بھی انہوں نے اسی قسم کا موقع اڈاپٹ کیا انہوں نے رسالے میں بھی لکھا ہے کہ نہیں جی آج کوئی کنفرمیشن نہیں ہے یہ تو نہ کہیں بیلنس کہیں کہ آج بھی کنفرم ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے دائرے میں ہو یہ یہ نشانیاں ہو اور پھر بتائیں کہ تابعین تبا تابعین یہ دوسری پکچر ہی نہیں بتاتے یا پھر تابعین کا بھی جی جی انکار کریں نا یہ چھپاتے ہیں اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرا اہل دیس سے اختلاف یہ نہیں ہے کہ یہ اقراری مطلب انکاری ہیں یہ ان کا جرم یہ ہے کہ اقراری نہیں ہے ہم کب کہتے ہیں انکاری ہے ان کی جرت ہے انکار کر دیں حدیث کا لیکن سب سے بڑا جرم ہے کہ انہوں نے ہاتھ چھپایا اقراری بھی نہیں ہے انکاری تو نہیں ہے لیکن اقراری بھی نہیں ہوتا ہے نا کہتے ہیں جی ہم کب جو ہے وہ انکاری ہے منکن تو مولا فاد علی جن مولا ہو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سے پہلے کس اہل حدیث عالم نے تقریر کے اندر ہی آگے حدیث بیان کی ہے آپ اگر بیان کیا تو لکھا تھا ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا نہیں پائی لکھو ریپلائی ٹو بزرگان دین آف اہل حدیث ان کو ریپلائی دے مجھے نہ ریپلائی دے ریپلائی اپنے بزرگوں کو دے کہ ہاں جی آپ ہمارا اصل بزرگ آیا جس نے ہمیں وہ باتیں بتائی جو آپ نے بتائی دی میں فور سیک آف اس پہ تو مناسب نے آپ کو کافی پکیاں دے دیں گے جو مرنے کے بعد کیا لوٹ کے اپنے گھروں میں اور دنیا میں آتی ہیں مردوں کو خاص طور پر لینے کے لیے آتی ہیں جب مطلب فوت ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں پریکٹیکل ایکسپیرئنس کیا کہ کمرے سے خوشبوئیں آتی ہیں جی پریکٹیکل میں خوشبوئیں آتی ہیں تو ماشاء یہ پریکٹیکل روحوں کی جو خوشبوئیں صرف مسلمانوں کے گھروں سے نہیں آتی ہیں ہندوؤں نے بھی ایکسپیرئنس کیا تھا ہندو ہو جاؤ تو سیکھا یہ کوئی دین کی دلیل نہیں ہے ٹنڈولکر کہتا ہے کہ میں فلاں مندر سے ہو کے آتا ہوں سر رومال باندھتا ہوں تو سینچری مارتا ہوں تو آڈے سارے مسلمانوں نے انہیں سینچریاں نہیں ماری ہیں جنہیں ٹنڈولکر نے ماری ہیں سو سینچریاں مار چکے ہو اور ریکارڈ قائم کرتا ہے ایک ہندو نے نام مختون جس کے ختنے بھی نہیں ہوئے ہوئے اس نے سو سینچریاں ماری ہیں تو آڈے سارے بزرگ مل کے یار چودہ پندرہ سینچری ایک بندہ مار رہا ہے اس بعد جناب کسی گیٹا لایا جاتا ہے کسی گوڑا لایا جاتا ہے ٹھیک ہے جو رہ ہی جاتا ہے تو آپ بزرگوں نے کی فائدہ ہے جناب سینچری نہیں مروا سکتے حالانکہ تعویز بھی انضمام الحق صاحب نے ٹنگیا ہوا ہے پھر بھی نہیں سینچری نہیں مار سکتے یار تو آپ تعویز ہیں ہندو والے تعویز چنگے نے اگر یہی دلیل ہے یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ہندو بھی کرتے ہیں یہ عیسائی بھی کرتے ہیں جو ضرورت ہوتی ہے نا نہیں تو ان کی جب روح سے خوشبوئیں ہو رہی ہیں تو آپ کیوں نہیں ہندو ہو جاتے ہیں جن کی مرنے کے بعد روح سے خوشبو آ رہی ہے بخاری مسلم میں آدیز موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب کسی کافر کی روح نکلنے کا ذکر کیا تو آپ نے ڈاک پہ یوں ہاتھ رکھ لیا فرمایا بدبو آئی ہے تو کافروں کی روح سے تو بدبوئیں آنی چاہیے تو کافروں کو تو خوشبوئیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کرتے ہیں نا یار آپ کتابیں تو پڑھے نا کافروں کے آپ جا کے انٹرویو تو لیں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ مہین چشتی صاحب کے مزار پہ جانے کے لوگوں کے مسئلے حل ہوئے ہیں لوگ تو بابا گرو نانک کے مزار پہ بھی جاتے ہیں ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں مسئلے اللہ ہی حل کرتا ہے نہیں آ سکتی روح الدین اور سجین میں ہے وہ اللہ کے پاس چلے گی البتہ ان روحوں کا تعلق قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کے ساتھ ایک انسین تعلق رہتا ہے برزخی جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے نہ کسی ویڈیو کیمرے میں قید کر سکتے ہیں وہ یہ صرف ویڈیو کیمرے میں وہ چیزیں قید ہوتی ہیں جو اس فزیکل فرنٹ سے تعلق رکھتی ہیں جو جو ہے وہ عالم غیر سے تعلق رہنے والی چیز ہے غیر کی دنیا سے وہ آپ فزیکل ورلڈ میں آبزرو نہیں کر سکتے لیکن فرشتے تو آتے ہوں گے نا فرشتے بھی آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے خوشبو نہیں آ سکتے نہیں آپ کیسے کاؤنٹر چیک کریں گے آپ کو کسی جگہ لکھا ہے کہ اس طرح کی خوشبو آئے تو یہ فلاں فرشتے کی خوشبو ہوگی خوشبو سے کہتے ہیں آپ جج کر سکتے 
हो सकता है जेल हो मरते थे ये प्रैक्टिकली लोगों ने बेशुमार लोगों ने देखा कि वो बंदा ऐसे बंदे का नाम ले लेता है कि जिसको माइट भी जैसे मुझे एक बंदे ने बताया वो कहते हैं मेरी जो वालदा थी उन्होंने सारी जिंदगी उनको खाला ने पाला मां देखी ही नहीं लेकिन जब फोत होने लगी है उन्होंने अपनी उस माँ का नाम ले लिया तो नाम ले रही है तो इससे कौन सा दिन का मसला था दिन का मसला नहीं वैसे कहते हैं कि यार पता नहीं नजर आता है क्या फैसला होता है चलो दैन वट इससे कोई मेरी आखिरत का फैसला तो नहीं होने वाला मुझे तो ये फैसला करना है मैंने मसला नंबर 117 बी दिया है 117 ए और बी अजाब कबर के ऊपर उसमें मैंने बताया कि मोमिन की जब रूह निकलती है तो क्या मामला होते हैं जब काफिर की रूह निकलती है फांसी की तो क्या होते हैं आप अल्लाह से दुआ करें कि आपकी रूह इस हाल में निकले कि या अयतुल मुतमिनबीराबीदी जन्नती बाकी ये कहना कि चेहरे पर किसी का नूर नजर आ रहा था ये कोई दलील नहीं है आप गौरों की लाशें देखें नूर नजर आते हैं ठीक है ये नूर कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता चिट्टा होना नूर नहीं होता कलमा पढ़ लेते हैं कलमा भी अगर कोई कादियानी कलमा पढ़ लेता है उसके कलमे को ये मान लेंगे वो अकीदे को देखा जाएगा ना ये जो कहा गया कि आखिरी कलाम उसका लाला मोहम्मद रसुल्ला तो बाकी सारे अकायद के साथ है अगर कलमा किसी ने नहीं भी पढ़ा किसी की नागहानी मौत हो गई है कलमा तो उसको नहीं मिला तो क्या मतलब है कि वो बंदा ईमान पर नहीं दुनिया से गया ये अल्लाह तला को स्पेशल किसी को प्रोटोकॉल देता है कि उसके साथ ऐसा मामला हो जाता है बाकी कहते हैं जी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है तो सईदा हमजा उनके साथ तो उनका नाक भी काटा गया कान भी काटे गए सही बुहारी में आता है साबित अंसारी रजी अल्लाह तसिम बिन साबित अंसारी मतलब उनके साथ क्या कुछ करने लगे तो भेड़ों का छत्ता आ गया हिफाजत करने के लिए बाजूकात हिफाजत भी हो गई है बाजूकात नहीं भी हुई है ठीक है ना जी मुसला इसीलिए आपने करने से मना फरमाया ये सारी बातें जो है ना इनसे कोई दीन नहीं साबित होता ये देव मलाई किससे कहानियत सुन के लोग खुश होते हैं यार कुरान पढ़े कुरान जिन चीजों की बात करता है आप उसके ऊपर तोजो दे अच्छा ये मर्दों के लिए जनत में सत्तर सत्तर उड़े हैं मुलाना तारी जमीन साहब भी बड़े जनाब ये ले लेकर सुनाते हैं और बाद लोग इसमें ऐतराज करते हैं बाद लोग खुश होते हैं अच्छा ये अब औरतों को क्या मिलेगा ये जनत में देखे जी पहली बात यह कि कुरान सुनत इस मसले में खामोश है औरतों के मसले में ये औरतें भी आजाद करके आती है कि हमारे लिए कुछ नहीं जी जी औरतों को ये कहें कि हाँ मैं इसका मैं जवाब देता हूँ औरतों से ये कहें कि इंशाला आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे जो कुरान हकीम में आया कि जन्नती के लिए हर वो शाय है जो वो ख्वाहिश करेगा अगर किसी औरत के लिए यह वो जवाब है जो गांधी साहब ने भी दिया मैं देता हूं जवाब अगर किसी औरत की यह ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो ठीक है या वो एक से ज्यादा उसको भी हुए मिले तो अल्लाह तला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हुए दे दे अल्लाह तो हर चीज के फरका दे रहे ना बाकी जो अल्लाह ताला के अपना फिनोमिना है उसके अंदर तो उसके ऊपर कोई कदगर नहीं लगाई जा सकती ना कि अगर आप कहेंगे जी अल्लाह ताला ने जन्नत में भी दो आंखें एक नाक दो कान और होट और ये चीजें रखी हुई हैं मैं चाहता हूं जी मेरी जन्नत के अंदर जो है ना वो बब्बर शेर वाली शक्ल बन जाए तो कुरानो जी इसमें साबित करें तो मैं कहूंगा ऐसा हो सकता है अल्लाह तला आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे कि आपको बब्बर शेर बनने में ज्यादा मजा आता है तो आपको बब्बर शेर बना देगा अल्लाह ताला लेकिन ये बात याद रखिएगा दुनिया में जो हम सोच रहे होते हैं ना ये इस फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखता है इधर की ख्वाहिशात भी डिफरेंट है आप क्या समझते हैं कि मेरी ख्वाहिशात और आपकी ख्वाहिशात एक है मैं अक्सर अपनी बीवी से कहता हूं वो मुझे कहती है जी आप पब्लिक फिगर बन गए औरतें भी आपसे रबता करती है वो मैं मैं औरतों से जिस बदतमीजी से बात करता हूं बस एक बार ही फोन आता है और मैं तो उस्मान डिग्री लाइए पाई तू सुने अगर फोन में तो मैंने कहा यार मेरा ये पैशन नहीं है मेरा पैशन कुछ और है एक मैथमेटिशियन है उसका उसका पैशन मैथमेटिक्स है आइंस्टाइन से कोई पूछे कि उसका पैशन क्या है 
تو آپ کو بتائے گا ہر بندے کا پیشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک بندے کی کمزوری عورت ہے تو دوسرے کی بھی ہوگی نہیں اس کے لیے اس سے بڑا پیشن اگر آپ عمران خان صاحب سے پوچھیں تو عورت ان کا پیشن نہیں ہے ان کا پیشن پرائم منسٹر بننا ہے اس سے اوپر ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے وہ پالیٹکس جو کچھ بھی پازیٹو یا نیگیٹو میں ان کا کوئی نہ حامی ہونا مطلب مخالفت والی بات کروں جو بھی ہے ہر بندے کا پیشن ڈفرنٹ ہوتا ہے ہر ایج میں پیشن ڈفرنٹ ہوتا ہے جنت میں جب ہم جائیں گے وہاں کے پیشن کو جنت ڈیفائن کرے گی کہ اس وقت آپ کی آپ کو پتا جنت میں داڑھی بھی نہیں ہوگی آپ کو کہہ دی جنت میں داڑھی کیوں نہیں میں داڑھی رکھنی ہے تو بھائی اللہ سے دعا کیجیے آپ کی جات داڑھی آ جائے گی تو اس مسئلے کو جس میں شریعت خاموش ہے نا اس میں خود انجیکشن لگانے کی شریعت کے معاملات میں کوشش نہ کریں جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہر وہ چیز ہوگی سورہ حامی میں سجدہ میں باقی صورتوں میں جو تمہارا نفس چاہے گا آپ کا نفس جنت میں پہنچ کے ہو سکتا ہے وہ چیزیں نہ چاہے جو یہاں پہ چاہ رہا ہے وہاں کے معاملات اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نے جنت میں اپنے لیے خواہش رکھی ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی دکھائی جائے کہ آپ کی پیدائش سے لے کے وفات تک آپ کی کیسے زندگی گزری ہے مجھے اس کی ویڈیو دکھائی جائے ابھی میری خواہش ہے دنیا میں تو پوری نہیں ہو سکتی جنت میں پوری ہو جائے گی اللہ کا دیدار یہ بہت بڑی خواہش ہے تو اس طرح کی خواہشات جنت کی خواہشات ہی ڈفرنٹ ہیں اس کا ٹیسٹ ہی ڈفرنٹ ہے ویسی سلسلے کے جو شیو ہیں ان کو ملے وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم دکھا دیں گے آپ کے ساتھ کیا چیز نقشبندی ویسی سلسلہ جو ہے ان کو کہ ہمیں نہ دکھائیں آپ اپنے بزرگوں سے کہیں کہ انجینئر صاحب کی میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولا پڑھ کے بتاتے ہیں آپ کے پیچھے تو اللہ ہے نا اللہ نے تو انجینئرنگ آندی ہے نا مشین ڈیزائن بھی آندی ہے میرا مشین ڈیزائن کا فارمولا کو پڑھ کے دکھتے ہیں ویسے میں اتنی بار کیا ہو سکتا ہے مشین ڈیزائن کی کتاب ہی خرید لی ہوئی اور بھائی تھی کتاب ہی خرید لو نا جدو تک تم ٹائم نہیں لاؤ گے تو نہیں پڑھ سکتے اچھا یہ جو جنتی ہوتے ہیں یہ بات بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف محسوس کرتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو فلاں رشتہ دار ہے نا وہ جنوب میں چلا گیا جنت میں ان کو جنت میں تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تکلیف تو نہیں ہوتی لیکن ان کو ایک اندیشہ ضرور پہنچتا ہے یہ حدیث ہے ایسی سنن سائی کے اندر موجود ہے کہ جب جنتیوں کی روحیں یہاں سے جنتی کی روح جاتی ہے تو جنتی اس کو ویلکم کہتے ہیں اور جب پتہ چلتا ہے فلاں دوزک میں چلا گیا تو وہ کہتے ہیں یار ہمارے پیچھے سے یہ تو کم از کم اپنے آپ کو صحیح کر لیتا اس طرح کی حدیث ہے مسئلہ نمبر 117 بی میں میں نے بتائی ہیں اور اس طرح کے معاملات یہ یہ برزک کے معاملات ہیں اور اس طرح کی قرآن پاک میں بھی آیات موجود ہیں کہ جنتی جو صحابہ جنت میں پہنچ چکے تھے وہ خواہش کرتے تھے کہ ہمارے بھائی بھی ہم تک پہنچے اس جنت کے اندر اچھا لیکن یہ ہے کہ یہ سوال ہے جو ایک بہت بڑے سوال ہے آپ کے ساتھ ان سے تعلق نہیں ہے علامہ کیا کریں نا جب یہ سوال کرتے ہیں آپ اسے کیا کریں علامہ تفیل ہاشمی صاحب وہ یہ کاری عجیب ڈار صاحب وغیرہ مفتی علوی صاحب ان سب یہ اس کو ان کا اپنا استاد مانتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑے اسکالر ہیں اور ہے بھی وہ کافی روشن خیال قسم کے ہیں آپ کو جو بھی روشن خیال نظر آتا ہے نا وہ بڑا اسکالر لگتا ہے اچھا انہوں نے ایک سوال کیا جی اور وہ میں نے دیکھا کوئی بندہ اس کا جواب نہیں دے سکا انہوں نے کہا جی یہ جو ہے عدیز بالکل صحیح ہے کہ رمضان رمضان نے شیطین کو قید کر دیا جاتا ہے جبکہ انہوں نے واقعات پیش کیا انہوں نے کہا جی میرے ذہن میں بھی ابھی اتنی عمر گزارنے کے بعد وہ علامہ صاحب کہتے ہیں ابھی آیا ہے کہ جنگ بدر جب ہوئی ہے تو رمضان کے دن تھے اس میں شیطان خود آیا اس نے آ کے کہا جی مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے میں تو بھاگ رہا ہوں دھوکہ دے کے چلا گیا لوگوں کو میں نے رمضان نے لیکچر کے اندر بتایا کہ ہمارا کب دعویٰ ہے کہ سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں حدیث میں الفاظ ہیں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے باقی کئی شیاطین تو ساتھ لگے رہتے ہیں اور بس وسے بھی اسی لیے رمضان میں بھی جاری رہتے ہیں اور بعض اوقات ظاہر ہے کہ شیطان نے پیڈل مارا ہوتا ہے گیارہ مہینے وہ ایک مہینے ویسے ہی نکال جاتا ہے سارے شیاطین نہیں قید کیے جاتے جب اللہ تعالیٰ شیطان کسی پہ مسلط کر دے آزمائش کے طور پر اور شیطان کو چونکہ اللہ نے ذریل کروانا تھا غزب بدر کے اندر تو وہاں پر بیچ دیا اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اصل شیطان تو وہی ہے نا حضرت عالم علیہ السلام کے سامنے ایک شیطان ہے نا شیاطین تو کروڑوں کی تعداد میں 
ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن شیطان اور ایک فرشتہ لگ جاتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ نے مجھے اس پر دسترس دی وہ مسلمان ہو گیا وہ اب مجھے وہ بھی نیکی کا ہی حکم دیتا ہے جو میرے ساتھ شیطان لگا ہوا تھا جن تو ہر انسان کے ساتھ موجود تو آخر کوئی تبدیلی تو آتی ہے انسین تبدیلی کوئی تبدیلی تو آئی بھی ہے نا تو وہ بہت بڑے سرکش شیعتین کی گرپ دیلی ہو جاتی ہے واقعی کوئی فرق نظر آتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہنڈر پرسنٹ ہے ہنڈر پرسنٹ تو نہیں ہے بلکہ آپ مجھ سے پوچھے رہے تو انہوں برا لگے گا کہ کرسٹان بریلویوں سے آپ پوچھیں وہ کہیں گے دیوبان کے علماء شیطان ہیں آپ حضرت بریلوی صاحب نے لکھا ہے سامول ارمین کے اندر کہ یہ دیوبان شیطان اور قادیانی کے دم چلے ہیں اس کے جواب پہ جب المحنت المحنت لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ آمد بریلوی اس کے پیروکار شیطانی لشکر ہم پہ حملاور ہو گیا یہ بڑے بڑے سارے بزرگ ایک دوسرے کو شیطین کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو میں تو ان بزرگوں کی بات کوٹ کر رہا ہوں میری حسامل ارمین کا مطلب ہے ارمین کی تلوار اور اس کے جواب میں جب خلیل حمد سارنبوری نے کتاب لکھی یہ 1905 میں لکھی گی اور 1906 میں المحنت المحنت کہتے ہیں ہندی تلوار اچھا لیبی یہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے اس بات کے قیلتے ہیں کہ جنات انسانوں سے شادی کرتے ہیں یہ ایسے صحیح ابن تیمیہ کے کئی تفرداد تفرداد ہیں اور آپ ابن تیمیہ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں پھر آپ اہل حدیثوں کی گالیاں مجھے نکلواتے ہیں بھئی ابن تیمیہ کے ایسے ایسے فاسد اقائد ہیں کہ اس کا اہل حدیث کوئی لینا دینا نہیں ہے شیخ زبیر صاحب کے ساتھ میری ویڈیو کال چالیس منٹ کی یہاں کو بریلوی جو بندی لکھے تو اہل حدیث اس کے پیسے پنجے پر جاڑ کے پڑ جاتے ہیں کہ جی قرآن جس نے تعویل لٹکا ہے اس نے شرک کیا جب ہم سمجھاتے ہیں کہ قرآن کا تعویل لکھنا شرک نہیں ہے زیادہ رہے اس کو بدت کے قرآن لکھنا شرک کہاں سے ہو گیا اور کہتے ہیں نہیں نہیں ہے تو شرک ہے نا اور پھر جب آتے ہیں ابن تیمیہ قسم کوئی لینا دینا نہیں وہ سمائے موتا کا قائل ہے عبداللہ بن عمر کو بتی کہتا ہے سیدنا علی سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے اور کئی بکس کا بھی اظہار کر دیتا ہے مراج السنہ کے اندر مطلب اس کی اتنی کمپلیکس پرسنیلٹی ہے کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اہل حدیث کے منحج کے ساتھ باقی جو نفلی نمازیں ہیں وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے میں اس کو آپ پہ ایک سو پچاس کیوں نہیں پڑھتے پچاس اس لیے نہیں پڑھتا کہ بہاری و مسلم میں حدیث ہے کہ امت پانچ نمازیں پڑھے گی اور من جا بالحسنتی فلہو عشر امثالیہ سورہ لنام کی آیت ہے جو کوئی ایک نیکی کہ آپ کی امت پڑے گی تو پانچ لیکن دس گناہ یعنی پچاس کا سلام ملے گا لیکن آپ نے شروع میں تو پچاس کو کم دیا گیا پچاس کا ملے گا پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے سفارش کی وہ پھر اللہ کے پاس غیر اللہ کی مدد کیوں مان رہے ہیں آپ پچاس پڑے ہیں نہیں غیر اللہ کی مدد تو ہم مان ہی نہیں رہے غیر اللہ کی مدد تو تب ہو کہ جب 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے کہا ہو کہ المدد یا موسیٰ علیہ السلام جو یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے میری مدد کو پہنچئے وہ تو موسیٰ علیہ السلام سامنے موجود تھے سبب تھا موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا تو واپس چلے گئے ہمارا تو اختلاف ظاہری اس بات کے ساتھ ہے نہیں آج نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہو واللہ ہم اپنا دنیا اور دین کا ہر مسئلہ لے کے حضور کے پاس جائیں ٹھیک ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ سے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے قبر مبارک کے اندر ہے آج ہماری ان سے کمیونکیشن نہیں ہو سکتی ہمارا درود اسلام اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی عالم ارواح کے اندر یا وہ پرزک کے اندر ملاقات ہوئی ادھر نہیں آسمانوں کے اوپر اور وہ ظاہری اسباب تھے غیر اللہ کی مدد سے کیوں ثابت کرتے اس طرح کی غیر اللہ کی مدد سامنے موجود ہے موسیٰ علیہ السلام سبب بنے مشورہ دیا انہوں نے یہ تو نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں دفن تھے اور آج فرمایا کہ اس نے مجھے قبر سے جو ہے وہ ٹیلی فون کال کی ہے نعوذ باللہ منظالی کیا مجھے رابطہ کیا ہے نماز پڑھ رہے تھے ہاں تو ایک فوج شدہ بندہ نمازیں پڑھ سکتا ہے اس کا مطلب ہے جی پڑھ سکتا ہے یہ تو صحیح حدیث ہیں یہ نہیں ہوگا کہ آپ اٹھ کے آگے پیچھے جا رہے ہوں گے جس طرح آپ کو دفرایا گیا تھا وہ نمازیں آج کی دنیا میں ہم اب ذرکہ بھی نہیں سکتے ہیں یہ نماز کس بات کی پڑھتے ہیں جب شریعت ان پر کون سے یہ نہیں وہ تو ایک سوال ہے شریعت کیا وہ تو آپ جب جنت میں بھی جائیں گے اللہ کی تصویر بیان کریں گے انبیاء کا تو تعلق اللہ کے ساتھ رہتا ہے تو رہتا ہے ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم جب قبر میں جائیں تو اللہ میں توفیق دیں ہم قرآن بھی پڑھیں نمازیں بھی پڑھیں بالکل یہ خواہش کر سکتے ہیں آپ کے سلم کو کیسے دکھائی دے دیئے وہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا نا جشب مرائد دکھایا سر ٹیلے کے پاس صحیح مسلم میں آتا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ہوا قائم ہوئی اسلی فی قبری اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے بالکل ٹھیک ہے اور پھر جب آپ چھٹے اسمان پہ گئے وہاں میں موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا اور وہاں ملاقات ہوئی اس سے غیر اللہ کی مدد غیر اللہ کی ہم غائب میں مدد کے خلاف ہیں آپ کافر سے بھی مدد لیں سنت ہے میں نے ثابت کیا مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کے جواب میں میں نے ایک کلپ ہے جو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں آپ یوٹیوب پر لکھیں مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی یہ اس قسم کی مثالیں دی ہیں تو میں نے اس میں یہی بات کی ہے کہ ہم ظاہر میں تو کافر سے بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی ذرہ گروی رکھی ہوئی تھی ذرہ گروی رکھی ہوئی تھی کافر کے پاس آپ نے تو کافر یہودی سے بھی مدن لی ہے ظاہری اس باپ میں مسئلہ ہے غائب میں بکار نہیں لیکن علی بھائی دیکھیں نا دنیا میں ایسا کون سا بریلوی جو بندی شیعہ بھی بھائی میرے خیال ایسا کوئی نہیں اور میرے خیال ہے شاید دنیا میں کوئی مذہب بھی آسان آج ہوئی ہے کہ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہی سب کچھ ہوتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ باتیں مان رہے ہیں کہ یعنی کمیونکیشن بھی آپ کے فلم کی ایک وفات پائے کے نبی کے ساتھ ہو گئی اور کیسے ہوئے ہمیں کوئی پتہ نہیں پھر وہ اوپر کیسے چلے گا ہمیں کوئی پتہ نہیں پھر آگے ان کی ملاقات کیسے ہوگی تو پھر ہم یہ کیوں انکار کریں ان چیزوں کو انکار اس لیے کریں کہ جس چیز کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری طرف کو ایسی بات منصوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تو اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ کوئی ایسا عقیدہ بیان کرتے ہیں جو کتاب و سنت میں نہیں آیا آپ کے بزرگ بابوں نے بنایا ہے وہ دین تو نہیں ہے نا وہ بدت ہے وہ انہوں نے خود کھڑا ہے بدت تو دیکھیں نا آپ کی دلیل یہ ہے نا کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا اس لیے میں کیسے مانوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ نہ ہو میرے ساتھ جو نبی علیہ السلام کے رشتے میں بات کرے گا نبی کی دلیل کے ساتھ کرے گا آپ کا ذاتی ایکسپیرینس دین کیسے ہو گیا مجھے یہ بتائیں مثلا اگر میں یہ بات کروں کہ جی میں یہاں پہ بیٹھا ہوں میری روح جناب فلاں جگہ سے پھر آپ کو کیا پتہ نہیں پھر میرے بھائی 
ہمیں جب نہیں پتا تو آپ اپنے پاس رکھے ہمارے کسی کام کی نہیں یہ اسی بنیاد پہ انکار کریں گے نا کہ میری نہیں یاد کیسے چلی نہیں اس بنیاد پہ انکار نہیں کرتے اور نہیں میرے بھائی ہم میرے بھائی یہ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ روح کے پھر کے آنا کیا یہ دین ہے دین تو نہیں ساڈو کو دس دو جاؤ کزمہ رکھاؤ جب آپ ہمیں دین کے رشتے میں بتا رہے ہیں تو آپ ہمارے نبوی بھائی ہیں نبوی بھائی کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ نبی کی حدیث سے اس چیز کو پروف کرے گا ورنہ تھوڑی عزت اللہ کے تھوڑے ہاتھ پڑھا دیں گے کہ ساڑھے نبی کے ریفرنس تو بغیر تسی دین کو شاید داخل کرو گے من احتفی امری نہ حاضا فور رد انہوں نے کہا کہ یہ دین ہے وہ تو کہتے ہیں دین جب دین نہیں ہے تو اپنے پاس رکھیں پھر یہ کرتب جو کرتے ہیں پھر تو آپ جناب چائنا والوں کی سرکس دیکھیں اور آپ بیان کریں کہ جی چائنا میں ایک بندہ ہے جو بندہ جو بندہ کھلا ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے ایک اور بندہ کھلا ہو جاتا ہے اور تلوارا بھی چوک لاتے ہیں پھر یہ بھی جمعے کا خود بھی بیان کرو دین تو نہیں نہیں بھی بیان کرو تصویریں سے بیان کر رہے ہو نا ٹھیک ہے نہیں تسی پھر یہ بھی بیان کرو جناب کہ جی یوگراج نے چھ چھکے مارے نے یوگراج تو بڑا کو ولی نہیں اللہ دا شادی تو میرے لوگوں یوگراج تو بڑا اللہ کو ولی نہیں ہونے انگلینڈ کے فاسٹ بالر نو چھ بالر نے چھ چھکے مارے نے تو ہڈے سارے اولیاء اللہ مل کے کسی فاسٹ بالر نو چھ چھکے مارے اس بارے گیری سوبر نے مارے تھے چھ چھکے یوگراج نے انگلینڈ کے بالر کو اور اس کی کرامت دیکھے یوگراج سنگھ کی سکھ کی اس سے ایک پہلے ایک آور میں اس نے اس کو کچھ کہا ہے تو اس نے کہا میں پتر تو اگلے آور ہی پوچھنا اور کرامت دیکھو چھ چھکے مارے جو تو ہڈے سارے بزرگ مل کے ایک چھکا بھی نہیں مار سکتے تو مند ہو بزرگ پھر دین بنا کے تو پیش نہ کرے نا جب آپ دین کے ریفر سے بات کریں گے تو دین کی دلیل ہوگی کتاب اللہ اور سنت اور اصحاب کا طریقہ اور میں آپ کو ان کی شیڈول بتاؤں یہ جو شیڈولیں آپ کو بتا رہے ہیں نا ان کے بزرگوں کے بارے میں یہ سابق رام کوش رشید اس کا اصل نہیں تھا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ایک صحابی نے مسجد نبی کے قریب کھاد لیا آپ میں تو نے گھر کیوں لیا دور سے چل کے آتا تھا جتنے قدم اتنی دیکھیا انہوں کا یار صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور سے آتے مجھے تکلیف ہوتی تھی تو میں نے کہا میں مسجد نبی کے قریب کھاد لے لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پر نیکی ہے تو وہ واپس شفٹ ہو گئے واپس شفٹ ہو گئے مسجد نبی کے قریب گھر لے کے واپس دور گھر لے لیا وہ کہتے تھے مجھے آنے میں تکلیف ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں بزرگ جو ہے ایک نماز مکے پڑھ دینے دوسرے مدینے پڑھ دینے روحانی طور پہ فلاں جگہ صحابہ کرام تھے جناب او بچارے تھے مسیدی تھے کال کار پہ لینے کہ یار ہم تو اتنی دور سے چل کے تو ہم صحابہ کو ہی دیکھیں گے نا یار ہمارے پاس رول ماڈل تو صحابہ ہے ہم کہتے ہیں جن ایکسپیرینسز سے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نہیں گزرے ہیں وہ ایکسپیرینسز اگر آپ بزرگوں کے بارے میں کلیم کریں گے تو ہم کہیں گے یا تو آپ کے بزرگ ابو بکر عمر عثمان علی سے اوپر ہیں یا تو آڑے بزرگ جڑے نشتان دے ٹائے چڑے ہیں دو ہیں جو ایک آپشن ہے تیسرا آپشن تو نہیں ہو سکتا کیوں جی شاہ جی اور ہمت کرو نا بولنے کیا آپ کہہ دیں کہ ابو بکر عمر عثمان علی صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ سلم ایک قبر کے پاس سے گزرے دو قبر ہیں یہاں فرمائے ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے صاحبہ نے کہا آپ نے یہ ٹہنی کاٹ کے لگائی ہے کہا عذاب ہو رہا تھا پوچھا کیوں کہا کہ ایک پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چگلی کھاتا تھا اور پھر فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اے میرے صاحب تمہیں بھی عذاب قبر سنوا دیا جائے دکھایا نہیں سنوا دیا جائے پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم اپنے مردے دفنانا نہ چھوڑ دو حضرت ابو بکر اور عمر کو تو حضور کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں گے تمہیں سنوا دیا جائے اور بعد کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کشول قبور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا جس چیز کو کاؤنٹر ویریفائی آپ نہیں کر سکتے وہ چیز کا آپ کلیم نہیں کر سکتے ہم جن دین کی چیزوں کو کلیم کر رہے ہیں نا ہم ان کو کاؤنٹر ویریفائی کتاب و سنت کے دلائل پہ کر رہے ہیں ان کو غیبی خبریں مان کر لیکن آپ کے بزرگوں کی دیوی غیبی خبریں ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہم ان کو پیغمبر دینا مانتے ہیں پیغمبر تو ہم نے محمد رسول کو مانا ہے جس کی خبر مدینے میں ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس کو ہم نے پیغمبر مانا ہے اور اس کی بات ہم مانیں گے چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے 
یا پھر اپ کہہ دیں کہ اپ اپنے بزرگوں کو پیغمبر کے برابر سمجھا دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک پھر تہاڈے نال پھر اور طریقے نال گل ہوئے گی پھر تانو اسارم المسنون علی شاطم رسول کتاب دیاں گے توحفے چ اے پڑھو اب غیر مسلم ممالک میں رائج کرتے مسلمانوں کے بھی کچھ مسائل ہیں کوئچنز ہیں شکر ہے یار تھوڑا سا موضوع بدلا ہے اور پانی دو یار منو میں بھی ذرا تھوڑا جا پہلے کوئچن تو یہ ہے کہ غیر مسلم ممالک کی شریعت لینے کے لیے جو اللہ اٹھایا جاتا ہے اوہ شاہ جی کیا اس کی شریعت میں اجازت ہے اور کیا اس کے اندر کوئی ایسی باتیں ہیں کہ جو اسلام سے بغاوت تصور کی جائیں دیکھیں شاہ جی یہ جو غیر مسلم یہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے بھی آیا تھا جی ملکہ وکٹوریا کا الف اور یہ وہ تعلق قادری صاحب نے تو الف لیا ہوا ہے لوگوں کو پتا ہے باقی جو ہمارے جتنے لیڈران ہیں نا انہوں نے بھی الف لیا ہوا ہے لیکن لوگوں کو پتا کوئی نہیں ہے انہی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں میں نے ان حلف کے الفاظ نہیں پڑھے کہ اگر اس حلف کے اندر یہ لکھا ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل کے خلاف بھی ہم آپ کی اطاعت کریں گے یہ نہیں لکھا میں نے پڑھا تو پھر ملکہ وکٹوریا کا حلف اٹھانا ہی کفر ہے اگر دنیاوی معاملات میں اٹھایا ہوا ہے میں اس کی طرف فرمانی کروں گا تو وہ تو ہم نے پاکستانی حکومت کا بھی اٹھایا ہوا ہے یہاں پہ بھی کئی چیزیں خلاف شرع ہیں جی اس کے برسا کا بھی وفادار ہوں گا سارے وفاداری تو ہے نا سارے ہم کر رہے ہیں وفاداری کون نہیں کر رہا وفاداری تو سارے سارے کر رہے ہیں باقی اگر یہ لکھا ہو کہ ہم کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف بھی آپ کے وفادار رہیں گے بالکل اچھالنا نہیں چاہیے اور باقی یہ جو علماء کہہ رہے ہیں غیر مسلم ملکوں میں جا کے شہریت لینا حرام ہے ان سارے علماء کے مدرسے ان کے چندے ان کے ڈشکرے بدماش جو باڈی گارڈ ان کی لینڈ روور گاڑیاں یہ سارے غیر مسلمان مسلمان ملکوں میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے ڈالروں کے اوپر چل رہی ہیں اور پاؤنڈوں کے اوپر وہ ان کو رام نہیں نظر آتا وہاں سے آئی فون آ جائے گفٹ میں لے لیتے ہیں وہ انجینئر صاحب ہی نے جنہوں نے روزانہ درجنا آئی فون آفر ہوتے ہیں تو نہیں لیتے انہوں نے ایک دیڑے بزو نہیں کھلوتا تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وہاں جا کے کافر کے ملک پہ رہے اور کافر کے ملک میں جا کے کافروں کو ٹیکس دے کے کافروں کی نوکری کر کے جو کمائی کر کے ان کو بیچ رہے ہیں وہ لال ہو رہی ہے تو یہ ان کے سارے اگر کسی اسلام مطلب غیر مسلم ملک کے اندر دین کو پریکٹس کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو وہاں رہنا حرام ہے اگر نماز پڑھ رہے ہیں روزہ حج زکات جو بنیادی آپ کی ہیں چیزیں باقی اگر آپ سو فیصد کہیں تو وہ نہ سعودیہ میں سو فیصد اسلام ہے نہ پاکستان میں نہ ایران کے اندر کمزوریاں تو ہر جگہ موجود ہیں بہر یہ ملک ان سے بہتر ہے تو ہم بھی پریفریبل کہتے ہیں بہر وہاں بھی رہنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کا بھی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے ہم سارے ڈیجری تو وہ اپنا ہوا ہے مسلمان ہے لیکن اتنا ہی طور پہ ہمارا نظام کفر کا ہے جی کفر کا نظام ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے نا جی تو آج کا تو نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب صاحب سے ہم پوچھیں گے یہ کفر کا نظام ہمارے پہ جو مسلط ہوا ہے وہ آج کا تو نہیں ہوا بہت پہلے سے ہوا ہے وہ سود کے والے سے بات کرتے ہیں سود کے والے سے اور وہ پھر میں اور طرف چل پڑوں گا غیر مسلم مر جو ہے وہ مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا اس کی کیا دلیل ہے غیر مسلم جب کیا آپ ان کی عورت سے شادی کر سکتے ہیں جی اس کی دلیل اجماع امت ہے اور قرآن میں صورت المائدہ میں ہے کہ آج کے دل اہل کتاب کا کھانا اور ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال کی جائیں گی تو قرآن نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ صرف اہل کتاب کی عورتیں حلال ہیں اگر مرد بھی حلال ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا امت نے اجماعی طور پہ اس کو لے لیا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ اہل کتاب کا مسلمان عورت کے لیے نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ کہ مرد چکے ڈومینٹ ہوتا ہے اس کے ہاں اگر کوئی یہودیہ یا عیسائی عورت آ جائے گی تو آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی اس زمانے میں اجماع بھی تو مردوں نے کیا نا یہ تو پھر دیکھیں قرآن نے جب دلیل دی نا قرآن جب ایک چیز کو کیٹاگوریکل ڈسین کر رہا ہے نا اہل کتاب کا کھانا ذبیحا حلال ہو گیا تو اس نے کہہ دیا نا اب اسے یہ نہیں کہا کہ بکری کا ذبیحا اونٹ کا گھوڑے کا گھوڑا بھی لال ہے پتا جانا گھوڑا بھی لال ہے ترکی تو انفی خاندے نہیں تھے تو انفی مکرو کہنے ترکی میں سارے یہ کھائے جاتے ہیں پہلے دیس تو کہہ پہلے کھائے لیں 
گدہ بارل حرام ہے تو جب زبیہ کہہ دیا سارے زبیہ حلال ہو گئے اسی طریقے سے جب کہہ دیا کہ اہل کتاب کی عورتیں حلال ہو گئیں تو اب یہ بڑا اچھا موقع تک کہا جاتا کہ اہل کتاب سے نکاح کرنا حلال ہو گیا عورتیں حلال کر کے اللہ تعالی نے ڈسین سنا دیا کہ عورتوں والا معاملہ ہے اس کے اوپر دلیل لانی ہے اجماع امت نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا اس حوالے سے اور ظاہر ہے کہ چونکہ قران میں عورتوں کا ذکر ہے مردوں کا نہیں ہے لہذا مرد اہل کتاب کا جو مرد ہے مسلمان عورت کے ساتھ شادی نہیں کرے گا ورنہ مرد ڈومیننٹ ہے اور ایون اج کے دور میں بھی جب عورتوں کو اتنے حقوق مل چکے ہیں پھر بھی مرد ہی ڈومیننٹ ہے اج بھی جو ہے وہ عورتوں کو بڑے تذلیل کے ساتھ وہاں پہ ڈیل کیا جاتا ہے گورنمنٹ جتنی مرضی پروٹیکشن دے اج بھی عورتوں کی بیچاروں کی پھینٹی لگتی ہے بال مردوں کی بھی لگتی ہے وہاں پہ لیکن عورتوں کی بھی لگتی ہے یعنی بھائی یہ کفار کے ساتھ جو ساتھ دیتے ہیں مسلمان ممالک اور اکثر بیشتر تو اسلامی ممالک کے خلاف بڑھ کر کے ملٹرلی بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں سیاسی طور پہ بھی دیکھیے سیاسی سوالات ہیں میں ان کے جواب میں یہی کہوں گا شری شری مسئلہ بتاؤں شری مسئلہ میرے بھائی اتنا آسان نہیں ہے بتاؤ گنجائش ہے اس کی جی جی میں بتا دوں آپ کو یہ کوئی صورت نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کو ایک اینگل سے چیزوں کو نہیں دیکھنا ہوگا تقیہ کا ذکر سورہ علیہ عمران میں موجود ہے کہ آپ کافروں کی ڈر کی وجہ سے جب کافر ڈومیننٹ ہو تو آپ تقیہ کر سکتے ہیں عام عادت میں نہیں زندگی موت کی کشمکش میں اگر کوئی مسلمان حکومت تقیہ کر لے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تقیہ بھی آیا ہے بخاری مسلم میں اور انہوں نے حضرت سارا کے لیے کہا کہ میری بہن ہے اور مطلب توریہ یہ کیا دل میں سوچا کہ اسلام کے رشتے میں چھپایا یعنی بیا بیوی کا رشتہ تقیہ کرتے ہوئے اگر کوئی مسلمان حکومت جب کہ کافر جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے اور دل میں برا سمجھتے ہوئے وقتی طور پہ کوئی ایک ایسا معاہدہ کر لیتی ہے تو اس کے پر پھر قدغن نہیں ہوگی مسلمانوں کے وسیطر مفاد کے اندر حتیٰ کہ سورہ الانفال کے اندر آیا ہے کہ جس کافر قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو اگر وہ مسلمانوں پر ظلم کریں تو تم نے مسلمانوں کے حق میں ان کے خلاف جنگ نہیں کرنی جب تک وہ معاہدہ توڑ نہ لو یعنی تم اس معاہدے کے بھی پپاندہ ہو ٹھیک ہے نا ظاہر ہے کہ یہ میں نے مسئلہ نمبر ایٹی سیون اسلامی جمہوریت کے پر ریکارڈ کروائی اتنا سیدھا مسئلہ نہیں ہوتا کہ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس وقت حکومتوں کی کیا مجبوریاں ہیں اور اسی طریقے سے فوج کی کیا مجبوریاں ہیں ایجنسیز کی کیا وہ ہمیں نہیں پتا ہوتی آپ رائے عمہ ضرور ہم بار کریں کہ آپ اس چیز کے اوپر کہیں کہ ہمیں کافروں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے لیکن اس کی بنیاد پر مسلمان حکومت مسلمان فوج کو قتل کرنا شروع کر دیں یہ بات غلط ہے آپ رائے عمہ ہم بار کریں اور میں بتاؤں پولیٹیشنز میں بھی فوج میں بھی ایجنسیوں میں بھی ماشاءاللہ ہم سے پکے مسلمان موجود ہیں وہ بھی اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں اور ظاہر اگر برے لوگ تو ہر جگہ ہی موجود ہیں آپ کے دشمن مطلب خالی علماء سے جی علماء سے اس لیے کہ علماء جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کی تائید کرتا ہوں میں مطلب جو میرے پہ الزام ہے جو میرا ہے میں مانتا ہوں میری دشمنی صرف علماء سو کے ساتھ ہے علماء پرائم کے ساتھ نہیں علماء کرائم کے ساتھ ہے میں نے کب امام بخاری سے دشمنی کی ہے کب امام مسلم سے دشمنی کی ہے کب امام عنیفہ امام شافی سے دشمنی کی ہے دور کے جو نہیں جی ہمارے دور کے نہیں ہے تو امام بیلوی صاحب ہمارے دور کے نہیں ہے لیکن ہم ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں سخت اشری تھانوی صاحب بھی مارے دور کے نہیں ہم ان سے بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں بلکہ ہم نے تو مہین الدین چیشتی صاحب المتوفہ 633 ہجری علی بن عثمان اجویری المتوفہ 461 ہجری ان ساروں کی کتابوں سے ان کے بدر کی دیئے بتائیں ہیں ماری دشمنی تو سارے گستاخوں کے ساتھ ہیں ان کی کتابوں سے ان سے نہیں وہ ان کا معاملہ اللہ کے سپور دے کیونکہ اب یہ پیچھے اڑکی انہوں نے کتابیں ہی نہیں لیں گالی موگ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس پر تو آپ کی میرے خالصے کوئی ریسارچ ابھی تک انٹرنیٹ پر ویلیبل بھی نہیں ہے جی سب سے پہلے دیگے بتائیں کہ بلڈ ڈونیشن کے بارے میں کیوں دیگے تو وہ چیزیں نہیں اس کے بلڈ تو بلڈ مار جاتا ہے لیکن میں نے سنا کہ جو پتر قسم کی جو بریلی ہے نا جو امام احمد اللہ بریلی صاحب کے جو پیروکار ہیں وہ اس کو بھی غالب نے رام کرتے ہیں وہ احمد بریلی صاحب کے پیروکاروں کا مسئلہ یہ شروع سے ہی ہے یہ 
یہ ان کا فتوہ لکھا ہوا مجھے نہیں پتہ سپیکر کے مرتے دم تک مخالف رہے ہیں احمد بریلوی صاحب بھی اور شیخ اشرف علی تھانوی صاحب بھی وہ کہتے ہیں شیطانی آواز ہے آج جو بندی بریلوی مولوی بغیر سپیکر کے سٹارٹ ہی نہیں ہوتے این کے انہوں نے اتنے مہنگے مہنگے فریم ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے جو انہوں نے این کے لگائی ہوئی ہیں یہ چین والی گھڑی کو احمد بریلوی صاحب کہتے تھے عورتوں کی مشابہت ہے میں نے آج تک زندگی میں کبھی چین والی گھڑی نہیں پہنی سادہ گھڑی پہنتا ہوں میں اتنا فالوور ہوں احمد بریلوی صاحب کا لیکن ان کے مولوی اتنی اتنی موٹی وہ جناب مہنگی مہنگی گھڑیاں پہن کے اور یوں یوں لشکارے مار رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی مریدوں سے اتیائی ہوتی ہیں انہوں نے خود نہیں خریدی ہوئی ہوتی اتنی مہنگی مہنگی گھڑیاں تو میں اللہ بلوی صاحب کا فالوور ہوں یہ شروع میں مخالفت کرتے ہیں ان چیزوں کی بعد میں آہستہ آہستہ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں نہیں قرآن و دیس میں یہ ران ہے جی میں وہ بتاؤں قرآن و دیس میں تو واضح اصول ہے سورت النحل کے اندر کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تم حرام بھی کھا سکتے ہو اور کل میں کفر بھی کہہ سکتے میرا مسئلہ نمبر 123 ریکارڈڈ ہے اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں تو فون کے مالک ہو جب آپ حرام کھا سکتے کیٹاگوریکل چارج کا حرام ہوا خنزیر کا گوشت لیکن ساتھ یہ آ گیا کہ اگر اضطراری کیفیت ہو اور اس میں بغاوت نہ ہو تو تم خزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہو زندگی موت کی کشمکش تو اب اپنے صدیوں سے یہ چیز لن کر لیا ہے کہ سون خون جو ہے اگر یہ نہ لگایا جائے تو بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے ایکسیڈنٹ میں اگر خون ضائع ہو جائے ٹھیک ہے آپ کو پتا پہلے تو لوگوں کو یہ بلڈ گروپ جب نہیں انوینٹ ہوئے تھے یعنی ڈسکور نہیں ہوئے تھے تو جنگوں میں جب لوگوں کو خون لگایا جاتا تھا کئی لوگ مر جاتے تھے کئی لوگ بچ جاتے تھے کیونکہ اگر آپ کا بی پازیٹو ہے اور آپ کو اے پازیٹو لگا دیا جائے آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی کلاٹ بن جائیں گے تو کسی اولیاء اللہ کو یہ کشف نہیں ہوا کہ یہ بلڈنگ گروپ بھی ہوتی ہے اور یہ اللہ کے ساتھی جو ہے شہید ہو رہے تھے جہازوں کے اندر یہ گورو نے آپ کو آگے بتایا نا کہ بلڈ گروپ ہوتے ہیں کسی اولیاء اللہ نے تو دریافت نہیں کیا یہ تو دل کا حال بھی جان لیتے تھے نا تو یہ بتا دیتے ہیں کہ اتنے مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں جنگوں میں خون ضائع ہونے سے تو بلڈ گروپ ہوتا ہے کسی ولی نے نہیں دریافت کیا خون لگتا تھا خون لگایا کرتا تھا جنگوں کے اندر لگتا تھا خون لوگوں کی ڈیتھ ہوتی تھی اور اس سے ایک سٹیپ آ گیا ہے کہ کسی ولی نے تو نہیں دریافت کیا کہ بلڈ گروپ ہوتے ہیں خون لا دینے کسی ولی نے اے پازی والے بی پازی لا دینے جان چھڑانے آن سامنے یہ گورے نے آپ کو بتایا نا کہ گروپ ہوتے ہیں اور پھر اب آپ گروپ میچ کرتا ہے تو پھر آپ بچ جاتے ہیں تو یہ اضطراری کیفیت ہے زندگی موت کی کشمکش ہو تو وہ تو قرآن نے کہہ کل میں کفر کہہ سکتے ہیں آپ حرام کھا سکتے ہیں لیکن بغاوت نہ ہو سبسٹنس لیول کے اوپر میں آرگن ڈونیشن کو بالکل جائز سمجھتا ہوں جی موسیقی جب وہ چیزیں اس طرح کی ہوں گی اس وقت جو انجینئر صاحب ہوں گے ان سے آپ سوال کریں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں نا یہ فرضی سوالات نہیں ہوتے اس وقت پریکٹیکلی یہ چیزیں دیکھیں کہ جس کے اوپر برا وقت آتا ہے وہ یہ سارے کام کرواتا ہے وینٹیلیٹر پہ بھی چڑھاتے ہیں یہ لوگ ٹرانسپلانٹ بھی کراتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں یہ اور ان کو اس وقت سارے فتوے جائز ہو جاتے ہیں یہ چند ایک فنیٹکس ہیں ادر وائز باقی لوگ کائن یہ کلوننگ ٹیسٹ کلوننگ بالکل اللہ چیز ہے انہوں کرو ٹیسٹ بیبی میں بھی یہی ہوگا کہ اگر مرد اور عورت سیم ہیں ان کے وہ میاں بیوی اوبری لی جائیں اور اسپمز لیے جائیں اور اسی کی بیوی کی ہی اس میں جو ہے وہ رحم کے اندر رکھ کے وہ سارا معاملہ کیا پھر ٹھیک ہے اگر کوئی اور غیر مرد عورت کسی بھی طرف سے انوالو ہو گئے آپس میں میاں بیوی نہیں ہے تو وہ پھر حرام ہوگا اور کلوننگ تو بالکل ڈفرینٹ چیز ہے جی کلوننگ تو آپ خود 
پلان کر دیئے سائنٹسٹ نے اس کے بڑے غلط ریزلٹ بھی آ رہے تھے وہ تو بالکل الگ چیز ہے کلونی نہیں وہ ایران ہے جی وہ ظاہر ہے کہ جب تک وہ ایوال نہیں ہوتی ہے اگر انسانی جانوروں کے اوپر جتنے تجربے کیے ہیں انہوں نے وہ تو مطلب ڈس آرڈر ہی انکریز ہوا ہے نہیں وہ کہتے और क्लोनिंग में अभी कल्टीवेशन हो रही है आपको पता है ये जो शुगर के लिए ह्यूमोलीन लगाई जा रही है आजकल जो शुगर के लिए इंसुलिन आ रही है वो कल्टीवेट करते हैं उसको बकायदा वो पालते हैं उसको वो बढ़ती है जैसे ग्रो करता है ना इंसान का जिस्म गोश्त की तरह और उसमें से इंसुलिन तैयार हो रही है तो अगर कल्टीवेशन हो जाए तो बिल्कुल ठीक है अच्छा ये बताएं आजकल ये खूबसूरती के लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं पार्लर खुल गए रंग बिरंगे क्लिनिक्स खुल गए हैं लेजर हेयर रिमूविंग होगी मोटापे की सर्जरी है प्लास्टिक सर्जरी है एयर प्लांट है ये चीजें हुए जिनके बगैर बंदे की मौत नहीं वाक्य होती बल्कि इससे मैंने सुना बहुत ज्यादा मौत वाक्य हो सकती है एयर ट्रांसप्लांट से कोई लाखों करोड़ों में एक बंदे की डेथ भी हो जाती है तो क्या ये चीजें जायज है लाखों करोड़ों में तो लोग कहते हैं मस्जिद में जाके बम फाट जाएगा तो मर जावा इसी इस वजह से जमात में नमाज में पड़ी है हेयर ट्रांसप्लांट तो मेरे भाई ये बुनियादी जरूरत है क्यों बुनियादी बुनियादी जरूरत इस तरह है ये खूबसूरती की अलामत है अल्लाह ने गंजा बनाया गंजा अल्लाह ने गंजा अगर हर बंदे को बनाया ना फिर तो आपकी बात ठीक है सुनो भी दौर में हदीस है कि एक सियापी की नाक कट गई जिहाद में ये सही हदीस है मैंने मसला नंबर 32 में बताई है मुसलमान मर्द औरतों के बालों और आजा के احکام मैं हर शहर काट करा बैठा हूं उसमें मैंने ये हदीस बताई है उसकी नाक कट गई किताबुल लिबास चैप्टर में मिशकात में भी आपको हदीस मिल जाएगी उसने चांदी की नाक कटवा जो है ना वो बनवा के यहां लगाई तो उसमें बदबू पड़ गई जाहिर चांदी को भी कुछ अरसे बाद वो तो क्रोयन आ ही जाता है फिर उसने कहा अल्लाह के नबी मैं सोने की नाक बनवाना चाहता हूं आपने नहीं फरमाया सोना मर्द के लिए ना आपने फरमाया कि बनवा दो नाक बेसिक नीड है इसी तरीके से बाल खूबसूरती की लामत है अगर किसी के बाल नेचुरली झड़ गए मतलब एक बच्चा है उसकी मतलब 15 साल उम्र है उसके सारे बाल के गए ऐसे लोग होते हैं अब तो ऐसा नहीं है ये तो जाती साल के बाद के बाल झड़ने शुरू होते हैं नॉर्मल मैं बात कर तुझे कोई फ्लाडर दस बीस साल भी नहीं चढ़े ओला दगल है अमूमन अब वो बंदा खुद अब नॉर्मल हो गया ना वो अपने आप को नॉर्मल करवा सकता है इसी तरीके से काला कोला भी लगा सकता है जी वो बाल भी काला कर सकता है एक ऐसा मर्द मैंने सही बुखारी से साबित किया है कि सैयदुना हुसैन رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو حدیث آتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے سر لا کے رکھا گیا اسی حدیث میں یہ حضرت حسین علیہ چیپٹر میں صحیح بخاری میں امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے تو اس میں کہ حسین علیہ السلام کا سر اور داڑھی کے بال کالے وسمے سے رنگے ہوئے تھے مہندی سے وسمے 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 और इस इसलिए इतवार से 55 साल तो 55 साल तक तो आप दाढ़ी काली कर सकते हैं सर और दाढ़ी के बाद ये जायज है मुफ्ती साहब साहब ये इमाम मूसा काजी अलैहि सलाम से भी ये बात बताया करते हैं मूसा काजी तो छोटे हो गए ना मैं तो उनको शायद से साबित करूंगा सही बुखारी से पहले बैठ के भी हमारी हुआ सही तरीके से देनी ये नसबियत से रिलेटेड है ये काजी का सुनो सुन्नी शिया कंफ्लिक्ट के ऊपर मैं मसला नंबर 1 ये तो फील्ड ऐसी है कि जिसमें आप उस्ताद साहब को रगड़ लगाया जा रहा है मेरे भाई नासबी वो है जिनकी कुत्ते की मुल नहीं है ना अहले हदीस के हां ना देवबंद के हां ना बरेलवियों के हां ना अहले तशरियों के हां ये फिरके ये अलग है ये तफरुद है इसका मैना जो है वो अहले हदीस को नहीं मारा जा सकता अहले हदीस ओवरऑल एज ए मक्तब फिक्र तो नासबी नहीं है ठीक है शरीफ के मसले में कुछ उनसे मसले में सेंडल हुए हैं जब एक मक्तब फिक्र इनको ऑन ही नहीं करता जैसा कि मुनकरी ने हदीस है इनको कोई ऑन ही नहीं करता कुत्ते के मुल्ली इनको पूछता 
تو آپ خام خام لیکن میں پھر ان کی ڈیٹیل جواب نہیں دوں گا میں مختصر دوں گا کیونکہ میں ان کو اس قابل ہی سمجھتا میں آپ کا دل رکھنے کے لیے جواب دے رہا ہوں ادر بھائی یہ کسی میں سٹریم کے پہلا سوال تو یہ جی یہ تو پہلے سے یہ بات کی جاتی تھی جیسے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سرداد برادری سے ہیں تو بعض لوگ ہمیں کہا دیتے ہیں کہ تمہارے کیا پتہ تم صحیح دو گے نہیں اتنے چودہ سال بعد تمہاری کیا گارنٹی ہے ایسے ظالم میں نے اپنی آنکھوں سے اور دیکھے ہیں جنہوں نے امام زین الدین اسلام کے بارے میں بڑے ہلکے قسم کے الفاظ کیے ہیں یعنی کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میں آپ کے بارے میں کہتا ہوں انجینئر صاحب آپ تشریف لے لائے تھے آیا خان اور ضلع اور جناب انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں قرآن کلیئر ہے کہ آپ ان کا بیٹا کوئی نہیں تو چوتھے نمبر یہ زین الدین نہ ضلع کہاں سے بن گیا امام زین العابدین امام سجاد جن کا نام تھا امام علی ابن حسین ابن علی بخاری مسلم کی درجنوں حدیثوں کے راوی ہیں یہ مروان بن حکم سے کئی حدیثیں انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں علی بن حسین نے مروان سے مروان سے اور یہ جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ حجت متوں کے مسئلے میں حضرت عثمان نے جب پابندی لگائی تو مولا علی نے مخالفت کی سنت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس حدیث کا راوی بخاری مسلم میں مروان ہے اور مروان کہتا ہے کہ میں مولا علی کو اس وقت دیکھ رہا تھا کہ وہ عثمان کے ساتھ جھگڑ رہے تھے اس مسئلے میں اور یہ حدیث انہوں نے امام زین العبدین کو سنائی ہے بخاری مسلم میں موجود ہے بخاری مسلم میں امام زین العبدین علی ابن حسین سے احادیث ہے ٹھیک ہے جی لہذا اہل سنت تو ان کو امام کے طور پہ قبول کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے باقی صاحب سے حادیث دی گئی ایون امام علی ابن حسین کا جو بیٹا ہے امام باقر محمد باقر محمد بن علی بن حسین صحیح مسلم میں کئی حدیثیں ان سے تو ان کو ہم راویوں کے طور پہ الحمد للہ اہل سنت مانتے ہیں شیعہ کے یہاں بھی مانا جاتا ہے باقی اگر ان کے لیے کوئی سنگولر کا سیگا کسی نے استعمال کیا ہے تو یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں اس کی اپنی ذاتی ایک چیز ہے اگر وہ ان کو مطلب مدعون کرتا ہے یا دین سے نکالتا ہے پھر مسئلہ ہے اگر وہ بدتمیزی سے نام لیتا ہے تو یہ وہ منوس بھی ہیں جو تو جو کہ صحابہ کرام کا نام بھی بدتمیزی سے لے لیتے ہیں بات حضرت حسن حسین کی سیابیت کا انکار کر دیتے ہیں تو ان کی کوئی اولاد رسول والا جو مسئلہ ہے وہ تو امت کے اجماع سے چل رہا ہے بخاری مسلم میں آدیس ہے ہم اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے قرآن کلیئر ہے جی قرآن پاک کی اگر آیت کلیئر ہے تو میں ان کو پھر بڑی سخت سخت تھکیا دوں گا ان کو عزم بھی نہیں ہوگی یقین کریں میرے پاس ایسی سی باتیں ہیں کہ اگر یہ قرآن کے اوپر آدیس کو پیش کرنا شروع کرتے ہیں نا ٹھیک ہے نا تو میں پھر ان سے یہ بات کروں گا کہ یہ آدیس کی بنیاد کے اوپر صحابہ کرام کا دفاع کر رہے ہیں آدیس کی بنیاد کے اوپر اور جب بخاری مسلم سے اصحابی اصحابی والی ہم حدیث لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن سے ٹکرا رہی ہیں اور قرآن بھی ان کے لیے جو ہے نا وہ چند ایک آیات رہ گئی ہیں سلح دیبیہ کے مسلمانوں کے لیے جو رضی اللہ عنہ ردوان نازل ہوئی ہے اشاب شجرہ کے لیے وہ پکڑ کے سارے صحابہ کے اوپر لگا رہے ہیں یا پھر جنرلی رضی اللہ عنہ ردوان غالی کا لمر خشیہ ربا ٹھیک ہے یا اسی کے لیے اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے تمام کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہے یہ ساری آیات پڑھتے ہیں تو جو سورہ اتوبہ میں آیات ہیں آیت نمبر ہنڈریڈ ہنڈریڈ اینڈ ون اینڈ ٹو اس میں آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صاحب کے تین گروہ ہیں ایک سابقون البلون من المہاجرین والانصار پکے مومن دوسرے کا آگے پکے منافق اے نبی جن کو تم بھی نہیں جاتے اور تمہارے حساب میں اور تیسرے کا آگے ملے جلے عمال کرنے والے ہم ان سے پوچھتے ہیں قرآن تو کہہ رہے کہ صحابہ کی تین کیٹیگری ہیں صحابہ کو مومن پکے منافق اور ملے جلے عمال کرنے والے میں نے مسئلہ نمبر سورہ توبائد نمبر ہنڈریڈ ہنڈریڈ ون اینڈ ٹو میں نے اس آیت کے اوپر تین آیات کے اوپر دو گھنٹے کا لیکچر دیا عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر نائنٹی سکس ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ پکے مومن کون ہے قرآن سے ثابت کریں اور پکے منافق کون ہے قرآن سے ثابت کریں اور ملے جلے عمال کرنے والے کون سے قرآن سے ثابت کریں 
آپ جن جن کو آپ پیش کریں گے ہم کہیں گے قرآن سے بتائیں ہاں صرف زیادہ ابن عرصہ کو یہ پیش کر سکیں گے کہ قرآن میں ان کا نام آیا ہے باقی کسی کو بائی نیم تو نہیں منشن کیا روایتیں ہی جوڑتے ہیں نا اگر سورہ توبہ سے آیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تھے تو روایتیں ہی جوڑی ہوئی ہیں قرآن میں تو نہیں آیا کہ ابوبکر تھے شیعہ تو کہتے ہیں حضرت علی تھے وہ کہتے ہیں یار غارم ہوئے حالانکہ ان کے ہاں بھی حضرت ابوبکر والی روایتیں بھی ملتی ہیں لیکن وہ زید میں آ کے حضرت علی کو پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو روایتیں ہی جوڑتے ہیں نا سنی بھی تو یہ تو مصیبت میں پڑ جائیں گے اگر یہ قرآن کے اوپر آ گئے پھر ہم ہر چیز قرآن کے اوپر پیش کریں گے اور پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ قرآن پاک میں جو سیدہ عائشہ اور سیدہ حفظہ کے بارے میں سورہ تحریم کے اندر اتنے سخت الفاظ آئے ہیں کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے میں اور پھر اس سورت کا اینڈ جو ہے جا کے ہوا ہے حضرت نو اور لوت کی بیویوں کے اوپر کہ اللہ نے کہا ان دو نبیوں کی بیویاں یہ دو بیویاں بھی کافرہ تھی سٹارٹ لیا نبی علیہ السلام کی دو بیویوں سے عائشہ اور حفظہ تھے اور اینڈ کیا لوت اور نو کی بیویوں کے اوپر کہ وہ دونوں کافرہ تھی اگرچہ ان کا جو ہے خامن جو ہے وہ نبی تھا اور وہ ان کو بچا نہیں سکا جو رافضی یاسر نبیب ہے نا وہ اس کے تحت کہتا ہے کہ قرآن اپنے کانٹیکس میں بتا رہا ہے کہ عائشہ اور حفظہ معاذ اللہ دونوں کافر ہیں تو پھر یہ ناسبی جو ہے نا ان کو منہ نہیں ملے گا اگر صرف قرآن کے اوپر آئیں گے تو پھر قرآن کی ڈاکٹرائن میں ہم فٹ کرتے چلے جائیں گے پھر کوئی روایت نہ میں یہ پیش کریں واللہ ان کا دین اسلامت نہیں رہے گا پھر ہم ہر چیز قرآن کے اوپر پیش کریں گے ہر چیز قرآن سے لے کے آئیں گے پھر ان کو پھر انہوں نے روایتیں نہیں ہمیں پیش کرنی یہ اتنے منافق ہیں جب زوری جو ہے وہ حضرت ابو بکر عمر کی شان بیان کر دے تو سنی ہو جاتا ہے جب مولا علی کی شان بیان کر دے تو کہتے ہیں یہ شیعہ تھا اور وہاں پہ جو ناصر جو رافدی ہیں وہ حضرت امام بہاری کو بھی کہتے ہیں جی بہاری جو ہے وہ جی من کن تو مولا فہاد علی کی مولا وہ دیس ہی نہیں لے کے آئے بھائی اس سے بڑی دیس لے آئے امام بہاری کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسا کی ہارون کی موسا کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ اتنی بڑی حدیث ہے کہ یہ من کن تو مولا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہ سب سے بڑی حدیث ہے اور بخاری مسلم میں پہلی حدیث مولا علی کے شان میں ہی لے کے اور وہ جو حدیث بخاری مسلم میں کہ میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم رات کو سوئے نہیں کہ یہ بندہ کون ہوگا اور مسلم کے الفاظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے رشک ہوا کہ میں وہ شخص ہوتا علی کی جگہ حضرت عمر بھی علی پر رش کرتے تھے مسلم کے الفاظ ہیں اور ابو رہ راوی ہے اس کے ٹھیک ہے وہ رش کرتے تھے اور انہوں نے جالی روایت مشہور کی ہوئی حضرت بکر کی نیکیوں پہ حضرت عمر رش کرتے تھے وہ تو شیخ البانی شیخ البانی سے دونوں کو من گڑھ حدیث کہتے ہیں دلائل نبوا وہ ہے سلطب البیگی کی روایت ہے دور دراز کی اور جالی روایت ہے وہ یہ کسی دل جلے سننی نے گڑی ہے مسلم شریف کے خلاف تو ہمارا مقدمہ بخاری مسلم سے ثابت ہے ان ناسبیوں کے خلاف یہ اس میرے پفرٹ کو دکھائے تھی فراد صاحب یہ واقع کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین کی کتابوں سے اکثر حدیث بخاری مسلم سے دو سو روایتیں ہیں اس میں سے بخاری مسلم کے علاوہ ساری حدیثیں نکال دیں تب بھی میرا مقدمہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ بچیں گے نہیں جب تک کہ بخاری مسلم کے انکار ہو کر کے یہ منکرین حدیث نہ ہو جائے جو قرآن میں آئے جس کو کرتے ہیں وہ بھی آپ بتا دیں جو ادر رسول کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہے آئے موبائل وغیرہ اور یہ چیزیں آئے موبائل جو ہے وہ سورہ علیہ عمران کے اندر موجود ہے اس سے بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نبی اپنی بیٹیوں سے فرما دو یہ ہے اور مومنین کی عورتوں سے فرماؤ اولاد رسول کے اوپر تو بالکل مطلب اجماع ہے وہ جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے کانٹیکٹ میں ہے کہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے تو ہم کب کہتے ہیں کہ آپ کسی مرد کے باپ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں اعتراض کرتے ہیں نا کہتے ہیں جی یہ رسول پاس کا بیٹا تو ہے کوئی نہیں تو یہ نوز بلا اتنے یہ اعتراض تو کسی مسلمان کا کبھی رائے نہیں ہے کیا کبھی کسی مسلمان چوتھے ملے کہاں سے بار گئے چوتھے ملے نہیں ہے ان کو کہ یہ پہلے ملے کہیں گے صحابہ کرام تو ان کو اولاد رسول کہتے تھے ان کو میری یہ پھکی ہے کہ بخاری مسلم میں موجود ہے 
کہ امام محمد باکر جب جابر بن عبداللہ کو ملنے کے لیے حاج والی لمبی حدیث ہے 2950 تو وہ نبی نہ ہو چکے تھے انہوں نے ان کے سینے کے بٹن کھولے اور ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تو میرے نبی کا بچہ ہے تو مجھ سے جو یہ جو ناسبی ہیں یہ بخاری مسلم کے ملکے نہ ہیں اور شاہدی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ناسبیوں سے ہم اہلِ بیعت پر بات نہیں کریں گے حجیت حدیث پر بات کریں گے یہ پہلے ڈکلیئر کریں کہ بخاری مسلم فراد ہے میں تائید کرتا ہوں گا ان کی کہ ہاں اب آپ کا مقدمہ مضبوط ہے بخاری مسلم کو تو مسلم جو بلکل یزید کا دادا اتنا بڑا مومن مومن کامل اور اتنی خدمات اور حسین کا دادا نعوذ بلا لانتے انہوں نے نعوذ بلا حضرت ابو طالب پر کی ہیں دیکھیں یہ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے امان ابی طالب کے حوالے سے اپنا موقف دیا ہے امان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مستان ایٹیٹ البتہ اسی لیکچر میں نے کہا کہ پوری امت پہ ان کے احسانات ہیں امجد بھئی اتھے آجو پر لبس ہو پوری امت پہ احسانات ہیں اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا احسان ہے بخاری مسلم حدیث ہے حضرت عباس نے پوچھا اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب آپ کے لیے لڑتا تھا لوگوں سے اے ناسمیوں کو پکی دے رہوں بخاری مسلم میں صحابہ کو بھی کہہ لگتا کہ سب سے بڑا دفاع کرنے والا نبی علیہ السلام بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا ابو طالب دوزک کی سب سے نچنی گھاٹی میں ہوتا مسلم کے الفاظ ہیں میں نے اسے کھیچ لیا دوزک سے اب صرف اس کے پاؤں دوزک میں کتاب الامان چپٹر صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو ابو طالب کا چپٹر مل جائے گا ابو طالب کو ہمارے نبی کی شفاعت سے فائدہ پہنچا یہ امام نبی نے باب باندھا ہے مسلم شریف کا کتاب الامان میں اب صرف اس کے یعنی میری شفاعت کرنے کے حالانکہ کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایکسٹر آنڈری قبول کی گئی ہے ابو طالب کے حق میں بخاری مسلم میں موجود ہے اس سے بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو ویسا کافر نہیں مانتا جیسا کہ کافر باقی ہے اچھا سعودی عرب کے جو مفتی آزم تھے نا مفتی سید احمد زینی دلان مکی یہ علیہ حدیث حکومت سے پہلے جو احمد رضا بریلی صاحب کے استاد تھے جن کا رد انہوں نے احمد رضا بریلی صاحب انہوں نے اسے دلیل پکڑیا پھر اتام محمد بن جالوی گولوی صاحب نے بھی آپ کی بات سے دلیل پکڑی ہے کہ کافر کے لیے شواہد نہیں ہوتی ان کے ایمان کے قائل تھے نا اور جوادی صاحب بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں اس پر بلکہ وہ جوادی صاحب کہہ رہے تھے کہتے ہیں ابو طالب کو کافر کہنا ہمارے مردیق شیعہ کا اجماع اس پر ہے کہ وہ یہ بلاتے خود کفر ہے لہذا عنیب قریشی صاحب یہ باقی علماء جو ہیں نا پہلے اپنی سنیت کی سرٹیفکیٹ آمزہ بریلوی صاحب سے لیں عنیب قریشی صاحب تو ڈڑ کے کہہ لیں اس کے ایمان کے اور یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں آمزہ بریلوی صاحب کے سرٹیفکیٹ کے بغیر بریلوی ہوں کیونکہ آمزہ بریلوی کا سرٹیفکیٹ ان کے لیے نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں میں کسی کے سالہ پڑھ کے کہہ لیوں میں بد دلائل کہہ لیوں تو مفتی عنیب بزرگان دین جو میں ان میں سے اکثر کو بزرگان بے دین کہتا ہوں وہ نبی علیہ السلام کے والدین کے گستاخ تھے ملا لکاری اور انہوں نے بقیدہ ان کے کفر کی دلالت کی اوپر کتاب لکھی ہے آپ کو انہوں نے فون پر مانا ہے نا نہیں ان کا تائب ہونا ثابت ہے 
یہ مفتی نہیں کرے صاحب کہتے ہیں کہ تائب ہوئے وہ ان سے دکھائیں ذرا کہاں پہ تائب ہوئے ان سے تو تائب ہو جائیں گے الفکر الاکبر جس میں لکھا ہوا ہے کہ ماں انیفا ان کے کفر کے قائل تھے وہ انیفا کا جو ہے تائب ہونا کام سے دکھائیں گے ان ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਜੁਨਾਇਰ ਅਲੀ ਜੀ ਮਰਹੂਮ ਜੋ ਸੇ ਉਨਸੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤੇ ਬਾਤ ਹੋਈ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੌਲਾ ਰਹਿਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਉਹ ਇਹ ਕਹਤੇ ਤੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਰਹੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੋਗ ਮਰਹੂਮ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਦੂਸਰੋਂ ਦੇ ਉਲਮਾ ਕੋ ਮਰਹੂਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਰਹਿਮਾ ਅੱਲਾਹ ਕਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਹਿਮਾ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਕਹਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਸਤਾਬ ਸੀ جان بوجھ کر شرارت کے پارنے بوجھے لان پان کیجئے گالن گلوچ کیجئے تو کہتے ہیں اس سے رسول پاس تو عزیت پہنچ سکتے ہیں نہیں نہیں پہنچے پہنچ وہ کہتے ہیں سکتی ہے میں کہتا ہوں پہنچ رہی ہے میں جب کہہ رہا ہوں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کہہ نفع پہنچایا جبکہ وہ آپ کے لیے اتنا کچھ کرتے تھے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی بچی بھی ان کو دی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس اعتبار سے اسلام کو بھائی آگے نصبی لکھتے ہیں کہ علامہ امام ابن عجر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ثابت کے لئے کم اس کا مکمبر مقرر ہے کہ بندوں کو تھوڑا شعور آجے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرات اسنین کے لئے مین جو ہیں یہ تو اپنی شعور کی عمر پر نہیں پہنچے اور آپ ان کو سبھی مانتے ہیں اور جو تمام صحابہ کا نصبہ کہتے ہیں جو اس زمانے میں امام تھا وہ کس کی طرف اشارہ مروان کی طرف کہنے اس کی صحابیت کا کوئی صحابہ کے امام نہیں امام اور اس دور میں تو سنیا کہ کتاب آگئی ان کی صحابہ کے امام تو جاری ابن یوسف بھی ہے جو صحابہ کا قاتل بھی ہے مسئلہ نبی میں امامت وہ بھی کرتا رہے صحابہ کا امام تو مختار صحابی بھی ہے یہ اجاز بن یوسف کی اور یہ مروان کی تم جناب قیامت تک لگے تم کے خدمات کا نہیں ہوئے مسلم حدیث ہے اسلام کے لئے نہیں 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 ان کو کہنے چھوڑ ایک کذاب اور ایک ظالم شخص پیدا ہوگا کذاب تو ہم دیکھ چکے نام نہیں انہوں نے لیا واللہ عالم کون تھا یہ کہتے ہیں مختار سکتی ہے لیکن مطلب ہمیں کوئی کنفرم نہیں لیکن کذاب تو انہوں نے کہا تو ہی ہے اسمہ بنت ابی بکر نے تو جو جو ہے وہ ظالم ہونے کی ڈگری اجاری بن یوسف پہ حدیث لگائی ہے اور وہ عبداللہ بن زبیر کا قاتل ہے اور اس کی لاش لٹکائی صحیح مسلم میں آتا ہے خانہ کعبے کے دروازے کے اوپر اور اسمہ بنتے بھی بھی کر کے مسلم میں الفاظ ہیں تو انہیں میرے بیٹے کی دنیا برباد کی میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی اجاج ابن یوسف کے وفاد کے عبداللہ بن عمر بھی اس کے خلاف ہو گئے تھے لہذا یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا ابن ابن عجر اسکلانی نے اگر ایسی کو ڈاکٹرائن بنائی تھی تو کیا انہوں نے حضرت اسنین کریمین رضی میں کہتا ہوں جی حسنین کریمین سے ڈریکٹ نبی علیہ السلام سے احادیث سنی ہوئی ہے اہل حدیث تو جانے نہیں چھوڑا سکتے اہل حدیث کی جو اکلوتی دعا ہے نا دعا کنوز اللہ مہدینی فی من حدید اس کا دنیا میں راوی صرف حسن ابن علی ہے اور کوئی راوی نہیں ہے یہ میرا چیلنج ہے لے جائیں جتنی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ترمزی میں بدعود میں سنن قبرال بحیقی میں باقی کتابوں میں حسن ابن علی ہے 
ان کی تو دعائے قنوط کھڑی ہے حسن ابن علی کے اوپر ہے اگر وہ صحابی نہیں ہے اور وہ تابی ہے تو پھر تو مرسل روایت ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ سنی ہے ترمزی میں کئی حدیثیں ہیں کہ حضرت حسن ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز سنی اور یاد رکھی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو حسن اور حسین کی سیابیت کا انکار حکیم حکیم الامت مریض الامت فیض عالم صدیقی ناسبی جیل میں جسے اہل حدیث بھی ناسبی کہتے ہیں اتنا بڑا ناسبی ہے کہ اہل حدیث بھی ناسبی اسے کہتے ہیں اعلان برات کرتے ہیں یہ تو کہتے ہیں اس کے جنازے میں بڑے بڑے جگہ ظلم شریف نہیں احسان لائی ظہیر صاحب جو شیعہ کے سب سے بڑے مخالف تھے انہوں نے اس کے لیے دعا مفرت بھی نہیں کی تھی اور کہا کہ امام بخاری کو یہ مطلب کھوتا کہتا تھا اور ان کی توہین کیا کرتا تھا اور وہ تو ناسبی ہے وہ تو منکری نے دیس ہے امام زوری کا اتنا بڑا مخالف ہے عام نمبل کو وہ مطلب غلط سمجھتا تھا اہل دیس جن کو نہیں پتا اکلنا ہوئے نا موجیم ہو جائیں ورنہ تو وہ سب سے ابھی تو غلام عثمہ زہیر صاحب کی ایک آڈیو ریکارڈنگ لیک ہو گئی ہے جس میں انہوں نے حکیم فیض علم صدیقی کا جنوب پڑھ کے رکھ دیتا ہے اور میں جو ہے وہ دل سے قدر کرتا ہوں کہ اب اور اس میں انہوں نے جملہ بولا ہے کہ ہم رافضیوں کے خلاف تو بول رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اہل حدیثوں کے اندر ناسمیت گھس چکی ہم اس کا رد نہیں کر رہے وہی جملے جو انجینئر صاحب بولتے تھے یہ آڈیو ان کی واٹس ایپ کی لیک ہو گئی ہے نو دس منٹ کی جس میں انہوں نے فل رگڑا رگایا میں نے خود سنی ہے میں ڈائریکٹ راوی ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی موقع ملے تو نیٹ پہ بھی چڑھا دوں گا تاکہ غلام عثمان صاحب اس کے بعد کسی مسجد میں ان کو کوئی امامت اور خطیب کے لیے نہ رکھیں اس لیے ڈرا ہوں میں ان کی مطلب باقی ان کے علماء کو پتا ہے اقتدار کی لالچ پہ پھر بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی اقتدار کی لالچ میں ثابت کریں گے کس نے اقتدار کی لالچ کی ہے اقتدار کی لالچ کہاں سے تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو تو بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے چھ رکنی کمیٹی میں نامزد کیا اور ایک طریق میں تو حضرت علی کا نام عثمان سے بھی پہلے لیا ٹھیک ہے جی اور مسلم شریف میں حدیث میں نے ایک دریافت کی ان کے لیے پھکی اسی پاپلیٹ کے اندر صحیح مسلم کے اندر ایک بڑی ایسی حدیث ہے کہ جو آج سے پہلے اس طریقے سے مظر عام میں نہیں آئی تھی مسلم بارہ سو اٹھاون ہے کہ یہ حدیث وہ ہے ایک تو بخاری میں ہے نا حضرت عمر کو زخم لگا تو انہوں نے چھ رکنی کمیٹی بنائی یہ زخم سے بھی پہلے کی ہے بارہ سو اٹھاون صحیح مسلم حضرت عمر نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے ٹھون ماری ہے انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا اور کہا کہ ابھی زخم نہیں لگا یہ مسلم کی حدیث ہے خلاف راشدہ کے تیس سال پہ میں نے دو لیکچر دیے ہیں مسئلہ نمبر ون سکسٹی ون اے اور بی اس میں میں نے یہ ساری حدیثیں بیان کی ناج البلاغہ سے بھی اور علیہ سنت کی کتابوں سے تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے مرغے نے تین ٹھونگیں ماری ہیں اور میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ مجھے انقریب شاید قتل کر دیا جائے اور اگر مجھے کچھ ہو جائے تو امر خلافت ان چھ بندوں میں رہنا چاہیے اور ان چھ بندوں کے نام صحیح بخاری کے اندر آ گیا وہ چھ بندے کون سے تھے جن سے وفات تک نبی علیہ السلام راضی رہے وہ بھی حضرت نے بتا دیا بخاری سینتیس سعودیس علی عثمان طلحہ زبیر عبدالرحمان بن اوف سعد ابن ابی بقاس اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے مسلم کے الفاظ ہیں کہ جن لوگوں کی میں نے اسلام کے خاطر پٹائی کی ہے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے یہ ان چھ لوگوں کی خلافت کے اوپر تان کریں گے اور اگر انہوں نے تان کی تو سمجھنا یہ کافر اور اسلام کے دشمن ہے کلمہ پڑھ کے بھی اسلام کے دشمن ہے ہم یہ پوچھتے ہیں یہ بندے کون ہیں یہ سارا کو تو انہوں نے نکاح کہا میں نے اسلام کی خاطر ان کو مارا بھی ہے اور یہی وہ الفاظ ہیں جو بخاری اکتالیس سو آٹھ میں ہے جب معاویہ نے کہا نا عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں تو عبداللہ بن عمر بعد میں ان کو تابی کہتا ہے کہ آپ نے معاویہ کو وہیں کیوں نہیں جواب دیا ان کا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں یوں کر کے بیٹھے تھے استعمال کر کے گھٹنوں کو اور میں معاویہ کو میں 
تجھ سے اور تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا تھا اسلام کی خاطر مارا تھا یعنی حضرت عمر نے بھی کہا کہ میں نے اسلام کی خاطر ان کو مارا ہوا ہے یعنی یہ سارے لوگ کافر تھے یہ تو تلقا ہے نا ایڈ پہ مسلمان ہوئے نا غزبہ خندق میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے غزبہ خیبر میں لڑنے کے لیے آئے خیبر کے اندر تو یہ موجود نہیں تھے اس کے بعد جو ہے وہ فتح مکہ پہ یہ لوگ مسلمان ہوئے غزبہ عود میں لڑے غزبہ بدر میں لڑے یہ طلقہ تھے ان کو تو معافی دی گئی تھی اور سورہ توبہ میں آیا چار مینے کا ٹائم ہے یا تو اسلام قبول کرو ورنہ گھٹا لگتا جائے گا تو ان لوگوں نے اس وقت اسلام قبول کیا لیکن سارے اسلام قبول کیا ہم اسلام کی قدر کرتے ہیں ان کی تو یہ وہ لوگ ہیں تو, تو حضرت عمر کو تو پہلے ہی پتا تھا تو حضرت عمر نے چھ رکنی کمیٹی سے اختلاف کرنے والوں کو یہ کہا ہے اور اس چھ رکنی کمیٹی کی آپ ڈیٹیل پڑھیں بخاری میں تو حضرت عثمان کی بحث سب سے پہلے مولا علی نے کی ہے اینڈ پہ مولا علی اور عثمان رہ گئے تھے تو حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کو تو خلیفہ بنایا ہے حضرت عمر نے خود نہیں ان کا طرز تو بیسیکلی حضرت امام حسین پہ ہے نا وہ بعد میں آئے گا نا امام حسین تک تو بات سمجھ نہیں آتی نا مسئلہ تو اسلام کے دشمنوں کو آپ نے تلاش کرنا ہے کہ کون ہے اصل میں جن کو حضرت عمر نے پٹائی کی ہے اور انہوں نے بعد میں حضرت عمر پہ غصہ بھی نکالا ہے کہ میں عبداللہ بن عمر تیرے پیو تو بھی زیادہ خلافت دار ہے عبداللہ بن عمر کا پیو علی بن ابی طالب تو نہیں سی نا وہ تو حضرت عمر سی نا جنہیں رومن امپائر گرائی سی ٹھیک ہے نا جی تو وہ تو مطلب کلیئر ہے یہ لوگ کون ہے اچھا ایک اور اطلاع یہ جی کہ سید الشدا جو ہے وہ تو حضرت حمزہ ہیں تو یہ ان سے ٹائٹل ڈاکہ تب ڈالا جائے جب شیعہ یا سنی کہتا ہو کہ سید الشہدا امام سیدنا حمزہ ابن ابھی طالب نہیں ہے اگر تو ہم یہ کہتے ہو ٹھیک ہے جی بند کر دو نا یار تھوڑی قربانی کرو نا موبائل میں بولنا تھوڑا ٹھیک ہے اگر تو ہم یہ کہتے ہو نا جی ہم پر ضرور اعتراض کریں ہم یہ ٹائٹل چھین کے اگر حضرت حمزہ کا ہم یہ ٹائٹل چھین کے حضرت حسین کو دے رہے ہو تو آپ بالکل صحیح ہیں آپ دیکھیں میں نے یہ جو پمفلٹ لکھا ہے پھر دکھاؤ جی فرانس صاحب انہوں نے موت تیار کی تھی خلاف تو ملکیت تو پوچھ جان کے ہوتے کہہ رہے ہیں مدودی تو بڑا فتنہ ہے میں کہنا جی سب تو بڑا فتنہ انجینئر صاحب نے فتنہ عربی والا ازمائش آپ کے لیے ازمائش بن گئی ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر یہ خیالی پس منظر نہیں ہے سنابلی صاحب کا یا سلاؤ دی یوسف صاحب کا یہ خیالی پلاؤ نہیں اور یہ الحمدللہ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہندی میں بھی انگلش میں بھی سنت باغ ڈاٹ کام پہ ریسرچ پیپر فائیو بھی اس میں سکسٹی فور نمبر پہ میں نے جواب دیا مستدل علاقے میں ہے شاہ جی سلسلہ تو صحیح ہے البانی میں بھی ہے البانی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا ہے البانی نے تھری سیون فور لیا ہے چلو امام حاکم سے لے رہے ہیں فور ڈبل ایٹ فور جو ہے اور یہ تو بہاری مسلم کا بھی انکار کرتے ہیں یہ سنیں یہ ان کے لیے پھکی ہے ان کو کہ حمزہ کا سید شہدا ہونا کہاں سے ثابت ہے چلو آؤ پترو حمزہ کا سید شہدا ہونا بھی اسی حدیث میں ثابت ہے کس میں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ آدھی حدیث پڑھتے ہیں یہ جس طریقے سے وہ انفی جو ہے نا وہ صحیح مسلم سے حدیث لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مالک بن وائرس سے جب نماز شروع کرتے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اگلی حدیث ہی نہیں لیتے جب رکو میں جاتے تو کانوں تک اٹھاتے پھر یہی کام جو ہے کر رہے ہیں ان سے کہ یہ سید شہدا حمزہ کا کہاں سے ثابت ہے اسی حدیث میں جو مستقل حاکم میں فور ڈبل ایٹ فور ہے اور سلسلہ تو صحیح البانی میں تھری سیون فور ہے امام حاکم اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ جاوا پھر عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہدا حمزہ ابن عبد المطلب ہے اور وہ شخص بھی سید الشہدا ہے جو کسی ظالم حاکم کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور اس کی پاداش میں وہ قتل کر دیا جائے یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین ہم کہتے ہیں امام نسائی بھی سید الشہدا ہے جو علی کی محبت میں قتل ہوئے ہیں 
ہم تو ان کو بھی سید شہدا کہتے ہیں یہ واقعہ ثابت ہے بالکل ثابت ہے تواتر سے نکل ہوا ہے یہ سندوں کے اندر پڑ گئے ہیں भाई खसाइस अली तो दुनिया में मौजूद है ना जी उसका तो इंकार नहीं है ना तो खसाइस अबू बकर उमर उस्मान क्यों नहीं लिखी है इमाम नसाई ने खसाइस अली क्यों लिखी है तो चेन तो जुड़ती है ना जरूरी नहीं होता हर चीज साबित हो जाए इस तरीके से कुछ चीजें तवातुर के साथ भी चल रही होती हैं किसी से ये इसमें नहीं आया कि मुर्दे को किबला रुख दफनाए लेकिन उम्मत का तवातुर इसको ट्रांसफर कर रहा है कि मुर्दा किबला रुख दफनाया जाएगा इजमाए इसमें मैं कहता हूं इजमाए सैयद शहदा अफजा भी है हर वो शख्स जो जाबिर हुकमरान के सामने खड़ा हो और कत्ल कर दिया जाए आम भी रमल भी अगर कत्ल हो जाते हैं ना मुतजिला के मुकाबले में मैं उनको सैयद शहदा कहता अब नहीं मैं कह सकता क्योंकि वो कत्ल नहीं हुए हत्ता के सही मुस्लिम में आता है कि जो सबसे बेहतरीन मुसलमान होगा जो दज्जाल के सामने खड़ा होगा उस वक्त का जिसको दो टुकड़े करेगा दज्जाल फिर जिंदा कर लेगा सैयद शहदा टाइटल हजरत हमजा का बाय नेम आया हदीस में और ये टाइटल क्यामत तक है हर उस शख्स के बारे में जो जाबिर हुकमरान के सामने खड़ा हो जाएगा ये हदीस आदि पढ़ते हैं इनको के पूरी पढ़े हजरत हुसैन भी साबित होते हैं इसमें वो जाबिर हुकमरान के सामने खड़े हुए हैं कल मैं हाकुरन बुलंद किए जब बड़े-बड़े लोग जो है वो बैठ गए थे और बाद में उनको एहसास हुआ कि उसको साथ दिया होता حسن و سہر جنتی نوجوانوں کے سردار ان کو کیس کا انکار کر رہے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں کہ اممہ عائشہ جنتی عورتوں کی سردار نہیں ہے اور بخاری اور مسلم میں کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اب انکار کرو میرے بھائی ان کی ڈاکٹرائن مانی جائے تو یہ کہیں گے عائشہ تو بیوی ہے بیوی کا مرتبہ زیادہ ہے ختیجہ بیوی ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے عائش ऐना ने गाटा पास की थी इंजीनियर साहब ने गाटा एंड जाके फाड़ लिया 1400 साल बाद हजरत आयशा वाली किस किताब में हजरत आयशा की तो कहीं भी नहीं ना मैं आपको ये थकी दे रहा हूं कि असन हुसैन की जन्नती नौजवानों के सरदार होने का इंकार करेंगे कि तिर्मजी ने इसको तसीह की है हाकिम ने तसीह की है अल्बानी ने तसीह की है ज़ाबी ने तसीह की है आज तक उम्मत में इजमा है अहले सुन्नत क्या किसी ने इस नहीं किया ये फिर भी जिद में आके इंकार कर रहे हैं तो चलो हमें एग्री करके आप इनसे पूछते हैं बुखारी मुस्लिम में के नबी अल्लाह ने حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی وہ رو پڑی پھر ایک بات کی ہاس پڑی عائشہ نے ٹل لگایا رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ فاطمہ مجھے بتا دے نہیں بتایا وفات کے بعد پوچھا اب تو بتا دو اس حق کے سبب کہ میں تمہاری ماں ہوں پھر کہا کہ تو نے مجھے ایسا حق دی ہے مجھے نبی علیہ السلام نے کہا تھا انکری میری ڈیتھ ہونے والی ہے میں رو پڑی جب میں رو پڑی تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے اصل حسین کو تو ہم بعد میں لیتے ہیں نا یہ جو ڈاکٹرائن کھڑی کرتے ہیں ان کی ڈاکٹرائن میں ان کا بات چلتا تو حضرت عائشہ کو کہتے ہیں کہ جنتی عورتوں کی سرطار ہے کتنے فضائل بیان کرتے ہیں نہیں وہ ایک روایت تو میرے ذہن آگی میں آپ کو بتا دوں یہ نو بعد میں وہی روایت کوٹ کر دیں وہ اگر میں غلط نہیں मैंने इसलिए क्लियर किया कि मैंने हजरत आयशा के पूरा लेक्चर दिया है मसला 159 बी आज हदीसें सुनाई है फजाइल आयशा के ऊपर बुखारी मुस्लिम से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सारी हदीसें बयान की हैं लेकिन जन्नती औरतों की सरदार वाली फजीलत नहीं है सैयदा आयशा के लिए वो फातिमा के लिए है 
ان کو کہو کہ آپ کو یہاں حدیث گڑھو بہاری مسلم میں داخل کرو کہ یار نہیں ہے یار ہے کم خراب ہو گیا اصلا وہ سہندی نے ڈگری واپس لئی ہے اور فاطمہ بھی ڈگری کس نے واپس لئی ہے فاطمہ بھی ڈگری پائی پکی ہے کیونکہ بہاری مسلم ہی چاہ گئی ہے ساڑھے نزدیک الحمدللہ اصلا وہ سہندی بھی ڈگری پکی ہے اور حضرت ابوبکر عمر کی بھی ڈگری پکڑی میرا پکی ڈگری ہے میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے کہ ابو دعوت ترمزی میں حدیث ہے کہ جنتی بوڑوں کے سردار انبیاء کو چھوڑتر ابو بکر عمر ہے اور مسلم الحاکم میں حدیث ہے سن ابن ماجہ میں بھی کہ حسن و حسین جنتی اور نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں دشمنی <laughs> <laughs> یہ بھی آدھی دیش بیان کرتے ہیں حالانکہ دوسرے یہ خود ہوتے ہیں اس لیے نہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تو الحمدللہ پوری حدیث ہیں ہم ان کو ایسے سی پکیے دیں گے کہ انشاءاللہ ایک چپ کٹن کے دوسرا کر رہے ہیں بات کہتے ہیں جی یہ اندہ جو تھی ان پہ بہت اندہ لفظ تھی ہند لفظ ہند جو تھی عزیز کی دادی تھی ان پہ کہتے ہیں جی بہت بڑی طومت ہے جو نشان سے اہل سنت کے جناب لوگ جناب اس میں اہل تشریحوں سے ہو گئے تھے یا رابضی ہو گئے تھے اندر سے تکیا کیے ہوئے تھے کہتے ہیں جی کلیجا چھپانے والا واقعہ کہتے ہیں بالکل جاری اور غالبر زبان نہیں صاحب نے بھی انکار کیا ڈگری آپ جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کرنے والوں کے ہاتھ کتنا بڑا تیار دے کے جا رہے ہیں وہ تو ہمیں کوٹ کریں گے کہ واشی کی شکل نہیں دیکھی تو وہ تو پھر ہمیں کہیں گے کہ واشی کی شکل نہیں دیکھی تو حسین کے قاتل کی شکل کیسے حضور دیکھیں گے اور علی سے جنگیں لڑنے والے کی شکل حضور کیسے دیکھیں گے کیونکہ علی اور حسین سے تو زیادہ ہی محبت تھی حمزہ کی نسبت نبی علیہ السلام کو اگر آپ مجھے پوچھیں کہ مجھے اپنے بھائی اتادے سے زیادہ محبت ہے اپنی اولاد سے تو میں کلیئر کروں گا اپنی اولاد سے اولاد کی محبت زیادہ ہے اور علی بھی بچہ تھا پالا تھا بچپن سے حسین جو ہے وہ نواسا تھا حسین سے تو زیادہ نفرت تھی جن لوگوں نے محبت تھی حسین کے ساتھ نفرت کی جن لوگوں نے اور جنہوں نے علی کے ساتھ نفرت کی ہے ان کا ٹائٹل تو بادشی سے بھی گیا گزرا ہے حضور کی شکل یہ پھکی ہے جناب لے کے ہے جناب ہر پاسو پھکی دیں گے ادھر چپ کرنے کے ادھر نظر نہیں سکتے یہ نزدے سن انہوں لوگوں کو جڑی ادھی حدیثیں بیان کرتے سن ساڑھے کل پوری حدیثیں الحمد للہ انہوں نے بزرگوں نے پوری حدیثیں نہیں دسیاں تو یہ ہند والا جو معاملہ ہے ہند کا پچھلے سارے گناہ معاف ہے ٹھیک ہے امر بناس کا واقعہ صحیح مسلم میں میں نے اس حدیث میں بھی ڈالا ہے جب وہ ایمان قبول کرنے لگے انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ دیا کہا یار سلام مجھے گھنٹی دے میرے پچھلے گناہ معاف ہوں گے میں نے اتنی اسلام کی دشمنی کیا اب میں امر تجھے نہیں پتا کہ حج پچھلے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور اسلام لانا پچھلے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور ہجرت کرنا سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے ہند نے اگر کیسا کیا بھی تھا تو آج کی ڈیٹ میں معاف ہے اگر ہند نے بعد میں کچھ کیا ہے وہ لانا معاف ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں معافی ان چیزوں کی ہوگی جو اسلام لانے کے ورنہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ جو نہاد قتل ہو گیا تھا اسامہ ابن زید سے اس میں فرمایا میں اسامہ کے اس عمل سے بری ہوں خالد بن ولید کے بارے میں بھی بخاری میں آتا ہے تو انہوں نے کہا کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا مسلمان ہو کے میرا یہ گناہ تو معاف ہو جاتا 
جن لوگوں نے اسلام لانے کے بعد یہ کام کیے ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا اسلام لانے سے پہلے لیکن ہند کا تو کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے کوئی ثابت نہیں ہے ہم تو رضی اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی ہاں کوئی ایسی نہیں ہے نہیں چیزیں تو ملتی ہیں ان لوگوں کی جرت نہیں تھی یہ کھسک نہیں سکتے تھے ان کو تو حضرت عمر نے ان کی ایسی بولتی بند کی تھی کہ حضرت عمر تو یہ باہر آ کے بیٹھا رہتا تھا گھنٹوں حضرت عمر نہیں ملتے تھے ابو سفیان کو اور غریب غریب صحابہ کو ملتے تھے اور یہ بڑا غصہ کا عمر سیریز میں سنیوں نہیں فلمائی ہے نا عمر سیریز ایران والوں نے بنائی قطر والوں نے بنائی ہے نا فلما دیے ساری چیزیں حضرت عمر کہتے تھے کہ تو اس وقت اسلام کا دشمن تھا جب یہ لوگ تجھ سے مارے کھایا کرتے تھے تو آج میں ان کو پرائرٹی دوں گا حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی مخالفت کرتے ہوئے جو مہاجر صحابہ تھے جو پہلے مسلمان ہوئے تھے ان کے ڈبل وظیفے لگائے ہوئے تھے بعد کے مسلمانوں ہاں جب اس کو ڈیپ ڈک کریں گے نا تو ابو بکر عمر سمان کے ابو بکر عمر کے خلاف بھی بولیں گے ان کو ابھی ابو بکر عمر کا ایک چہرہ پتا ہے جو یہ ان کو اچھا لگتا ہے ہمارے سامنے دو روز چہرے ہیں اور ہمیں دونوں ہی اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے نا حضرت ابو بکر عمر نے جو کچھ آل امیہ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تلقہ ہے ان کے ساتھ کیا تھا نا حضرت عمر تو چار سال زیادہ گھر نہیں سے کسی کو رہنے دیتے سات ابن ابی وقاس کو انہوں نے ہٹا دیا تھا وہاں سے یہ تو حضرت معاویہ کی قسمت تھی کہ چار سال ان کے پورے نہیں ہوئے حضرت عمر کی زندگی میں ورنہ یہ وہ جتھا نہ برا سکتے تو حضرت ابو بکر عمر کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ کچھ تو لے کے چلنا رہے انہوں نے اپنی سنیت کو ثابت کرنے کے لیے اور میں آپ کو یہ بتاؤں جب ہم ان کو کوئی ایسی باتیں بتاتے ہیں نا جو ان کے خلاف ہوتی ہیں تو یہ حضرت ابو بکر عمر کا بھی مخالفت شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں ہم ان کو معصوم تو نہیں بنتے یہ ان سے غلطی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں جی کہ حضرت امام حسین وہ تو امام تو پھر کہتا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جو حضرت حسین ہیں وہ کوفے سے راستہ بدل کے دمش کی طرف چل پڑے تھے تو راستے میں جس نے راستہ روکا نا تو اسی نے لگتا ہے کہ ان کو بخاری مسلم میں کہا حضرت ان کو کہ بخاری مسلم میں بتائیں یہ کہاں لکھا یہ تاریخی روایتیں پیش کرتے ہیں نا یہ بخاری مسلم سے ثابت کریں کہ یہ اس طرح ہوا ہے تاریخی روایتیں لے کے آتے ہیں ہم اس کے مقابلے میں اور لیں گے ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے نمبل تک تو ابن جوزی نے جو یزید کے خلاف کتاب لکھی ہے وہ تو یہاں تک لکھتا ہے کہ احمد بن امبل کے پاس یزید کے ایسے شار پہنچے تھے جس میں اس نے اہل بیت کی روہین کی تھی اور احمد بن امبل نے کہا کہ اگر اس نے یہ باتیں کی ہیں تو میں اس کی تکفیر کروں گا اس طرح کی تاریخی روایتیں ہمارے پاس بھی بہت ساری ہیں ان کو کہ بخاری مسلم سے لے کے ہم نے واقعہ کربلا بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے شاہ جی مختل حسین زین العابدین جب واپس آئے ہیں مدینہ شریف میں اور حضور کی تلوار تھی ان کے پاس بخاری میں تین مسلم میں چھ یہ پفلٹ جناب یہ پڑے اس میں نے سارا کچھ لکھ دیا ہاں جی یہ ساری جالی باتیں یہ تاریخی روایتوں کے جیسے منقرین حدیث تاریخی روایتوں کے بغیر حدیثوں پہ حوالہ نہیں کر سکتے اسی طریقے سے یہ جو منقرین اہل بیت ہیں یہ تاریخی روایتوں کے بغیر اہل بیت کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے بخاری مسلم ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ آئین اہل بیت جو ہیں یہ اہل مروان سے بھی اہل مروان سے بھی اہل مروان سے بھی بھی لیتے ہیں اور بیٹیوں کے رشتے بھی بالخصوص اہل مروان کو دیے آل مروان سے ہمیں سب سے تو نفرت نہیں ہم عمر بن عبد کو رحمہ اللہ اور علیہ السلام اور اسلام کا پہلا مجدد کہتے ہیں 
مروان کا پوتا ہے عمر بن عبد العزیز ان کا نام ہے عمر ابن عبد العزیز بن مروان بن حکم ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے مروان کا یہ مطلب نہیں کہ مروان کی جو بھی اولاد ہے بلانتی ہو جائے گی نعوذ باللہ یزید کا اپنا بیٹا ہے یزید کا اپنا بیٹا ہے اپنے اپنے پتر بھی بڑھے ہیں بندے کا پتر بڑھے ہیں تو ایسی ہوتی شادی کوئی مخالفت نہیں ہے وزیر پہ تو اللہ نے لگائے ہوئے ہیں جی کہتے ہیں مولا حسن نے جو ہے وہ وظیفہ لے کے بسولہ کی معاویہ کے ساتھ بڑی صورت الانفال میں آیا جو خموس ہے بیت المال کا پانچواں حصہ اہل بیت کو ملے گا او پائی وظیفہ معاویہ میں نہیں لایا نہ مروان نے لایا اللہ نے وظیفہ لایا وہ کہتے ہیں جی کہ زبیر علی زہی صاحب جو ہے نا یہ دونگی پالیسی کرتے تھے اس قسم کی بات کی ہے کہ جناب یہ جو یزید کے بارے میں اور یہ جو غدیر خون والی حدیث ہے نا ان میں ایک یعنی دونگلی پالیسی تھی یہ کہنا چاہیے ان کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ جب ان کے موقع کے آج میں آتی تھی نا تو شیعہ راوی کی جو ہے وہ اہل ان کی بزن کو سپورٹ کرنے والی رائے تھے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے تھے میں کہتا ہوں جی جو صحیح مسلم میں چار حدیثیں ہیں غدیر خون کی چھ ہزار دو سو انکار کریں ان حدیثوں کا مسلم شریف میں اور اس پہ امام نبی نے باپ باندھا ہے باپ فضائل علی الفاظ نہیں لیکن باقی تو ہے نا کہ اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور اہل بیت یہ سنت والی روایت تو شیخ زبیر صاحب پندرہ سال ضعیف کہتے رہے پھر انہوں نے ضرورت تقسیم لگا کے اسے حسن درجے تک پہنچایا مستدرک کی جو روایت ہے اصل روایت تو قرآن اہل بیت ہے قرآن کتاب سنت والی روایت تو موتا امام مالک میں بھی مرسل ہے امام مالک نے بغیر سند کے بیان کیا کہ مجھ تک حدیث پہنچی ہے دو راستے ہیں باستے چھوٹے میں آکیم نے سند بیان کی اس میں بھی ایک راوی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ذرا تقسیم لگا کے حسن درجے تک پہنچا ہے شیخ زبیر صاحب پندرہ سال تک اس حدیث کو آکیم کی ضعیف کہتے رہے ہیں تین سو اٹھارہ نمبر کتاب اللہ اور سنت والی اصل حدیث و قرآن اور اہل بیت ہے جو صحیح مسلم میں ہے اور جو تھوڑے اہل حدیث پر ہمارے تین کتابیں تعریف کر دیتی ہیں میرا کلپ بھی چڑھا ہے مسئلہ ون ففٹی کہ علماء نے وہ کتاب و سنت کی جگہ کتاب و اہل بیت کی جگہ وہ اہل بیت کو بھی سنت کر رہی ہے اور آدھے لوگوں نے تو حدیث ہی آدھی لکھی میرا پورا کلپ چڑھا ہوا جس میں سارے غصے میں آیا ہوں میں کہا اپنے بزرگوں کو پیٹو جا کے جنہوں نے سوال تھوڑا سا آج سے کہ جسے ممکن حدیث کا بھی رد ہوگا اور یہ سوال ذرا کروا بھی ہے ستر بن خلیفہ نام کا رابی ہے جس میں ایک ستر بن خلیفہ تھے تو اور یہ رابی ہے جس کو ایک جو انٹرنیٹ کے اوپر ہے وہ میری نظر میں تو کافی ریسرچر ہیں لیکن اصبیت کی طرف وہ شدت سے مائل لگتے ہیں ان کے پھر دو فرینڈ ہیں وہ تو کھلے نصبی ہیں جن جن کو انہوں نے ٹیگ بھی کیا میری پوسٹ پہ وہ جناب کہتے ہیں کہ فطر بن خلیفہ جو ہے اس رابی کو یہی بن مہین نے خوشبی کہا جس کے آگے انہوں نے لکھا کہ خوشبی سے مراد یہ ہے کہ یہ اس لکڑی کا پجاری تھا جس پہ زید بن علی کو سنی دی گئی پورا سوال سننا یعنی اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی بندہ لکڑی کا پجاری ہو سکتا ہے یعنی اتنا نوز بنا جائے بن مہین میں ان کے بقول بھوسے والے بیٹھ ہیں کہ زید بن علی کو جس لکڑی پہ پہنچی دی گئی اس لکڑی کی سے محبت کرتا ہوگا وہ بندہ بےچارا اس کو انہوں نے پجاری کہہ دیا اور کہتے ہیں جی احمد بن یونس ہے اس نے کہہ دی کہ میں اس کے پاس سے گزرا میں نے اس کو کتے کی طرح چھوڑ دیا اور تیسرے میں مدن الفدال میں کوئی بات ہے ان کے والے سے لکھا ہے کہ وہ شیعہ تھا کیسے شیعہ تھا کہ اس رابی فطر بن خلیفہ نے مرتے وقت یہ وسیعت کی کہ میری خواہش ہے کہ میری موت کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے ہر بال کے بدل میں فرشتہ پتہ کرے جو اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو پیاز میں دعا کرے تو یہ کیا یہ مطلب ہے یہ رابطیت ہے شیعت ہے نہیں اہل بیت کو تو خود مطلب اہل سنت تو خود کہتے ہیں ہم ٹھیکے دار ہیں اہل سنت امام شافی کا شیر کوٹ کرتے ہیں ان کا نہ رفتن حب علی محمد 
تو میں ناس بھی ہے میرے ناس بھی اور دیکھوا ہو جو او کچھ میں ایک مذہب ہوں کہا امام شاہی نے بھی شہر کیا ہوں کہا امام شاہی نے نہیں کیا یہ تو اڑے امام صاحب نے پیروڈی کی تھی ہے اصل شہر ہے اسی یہ تضمین کہی ہے انہیں تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا خوشبیہ خوشبیہ جو ہے مختار سخفی کے ماننے والے لوگ ہیں سن قبرال بحیقی میں نمبر مختار سخفی کے ماننے والے اور خوشبیہ کے پیچھے عبداللہ بن عمر نمازیں پڑھا کرتے تھے سل قبرال بحیقی میں امام بحیقی نے نکل کیا ہے شیخ زبیر صاحب نے اس کی سند کو بھی صحیح کیا ہے کہا ہے مقالات کی پہلی جلد میں حضرت ابن عمر پہ جو چپٹر لکھا ہے خوارز کے پیچھے بھی اور خوشبیہ کے پیچھے بھی خوشبیہ کہتے ہیں مختار سخفی کے ماننے والے لوگ صحابہوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اگر وہ بتوں کے پجاری تھے تو نمازیں پڑھتے امام ترمزی لکھا ہے کہ کہاں جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قذاب تھا یہ مختار سخفی تھا سند کوئی نہیں بیان مختار سخفی سے بھی پھر کہ یہ تو نہیں کہ لوگوں کا بھول یہ ہو کہ اس نے حضرت حسین کے لیے ہو سکتا ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے یہ جرم ہو باقی یہ جو غدیر خون کی حدیث ہے نا جی وہ حدیث تو مسلم شریف میں ہے پہلے اس کے ساتھ بسلہ کریں اور میں آپ کو بتاؤں شاہ جی آپ کو بڑی خطرناک بات بتاؤں صحیح مسلم کے حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اس قصد سے علی کے دور سے لے کے آج تک سارے مسلمانوں کو گزارے ہیں وہ کہتے ہیں تو انصار کے لیے بھی علی کے مقابلے پہ معاویہ کو کھڑا کرنا حسین کے مقابلے پہ یزید کو کھڑا کرنا یہ لوگ کر رہے ہیں نا اور ابن عجر اسلانی نے فضل باری میں یہاں تک لکھا ہے کہ مجھے حیرانگی ہے مہدسین کے اوپر کہ حدیث تو علی کے بارے میں تھی لیکن مہدسین نے کئی ایسے راویوں سے حدیثیں چھوڑ دی کہ جن پہ شیعت کا الزام تھا حالانکہ ہونا چاہیے کہ جن پہ ناسبیت کا الزام تھا ان سے حدیثیں چھوڑی جاتی کیونکہ تھا کہ جو علی سے بغض ابن حجر نے یہ فضائل ذکر معاویہ کے اوپر پورے سرے کے سرے کالے کیا یہ کہتے ہیں ابن حجر کی ذاتی رائے ہے ابن حجر نے ان کو جو ہے نا ٹھوکا دیا ہوا ہے نا کہ جی حضر معاویہ کی فضیلت میں کوئی دی ثابت نہیں ہے میں تو نہیں کیتا کہنا جی وہ جی صاحب سنت کی تو ضرورت ہی ابن حجر آپ لکھ رہے ہیں اپنی ثبوت میں وہ مان رہے کہ بھئی نہیں نائم بہاری کال ہے نا ایک بات یہ کہتے ہیں جی کہ عبداللہ بن موسیٰ اور عبی بن ثابت ان سے امام بخاری دیگر حدیثیں لائیں اپنی صحیح میں لیکن حدیر خون علی نے لائے اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری کا خون بھی زبیر علی زیسا سے مصلف ہے وہ ان کا خون لیا کہ شیعہ سے روایت لی جائے گی جدر کو سپورٹ کرنی بڑھا لی جائے گی یہ تو ڈاکرائنوں نے گڑی ہے نا کہیں بخاری بھی یہ لکھے نا کہ میں اس سے اس وجہ سے نہیں لے کے آ رہا ہم بخاری کے کئی اور شیعہ راوی دکھاتے ہیں کہ جن راویوں سے حدیثیں ناسبی ناسبی جتنے ہیں نا سارے زوری کو شیعہ کہتے ہیں جب وہ حضرت مبکر عمر کی شان بیان کرتا ہے تو وہ سنی ہو جاتا ہے ابن شعب زوری سب سے بڑے مخالف ہیں نیوڈار پارٹی بھی اس کی بہت مخالف ہے تو ان کو کہیں کہ زوری کی مخالفت کریں زوری ابو بکر عمر کی بھی شان بیان کرتا ہے اور زوری جو ہے وہ حضرت علی کی بھی شان بیان کرتا ہے تو وہ اس قسم کے چکر بازیاں کرتے ہیں 
یہ امام بخاری کے منہ میں اپنا نوالانہ ڈالیں انہوں نے کہاں لکھا ہے کہ میں غدیر خون کی حدیث اس لیے نہیں لے رہا ہوں کیا امام بخاری رہے امام اللہ کو حدیث نہیں لیں گے تو کیا وہ حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہوگی یا ان کا اعلان ہوگا کہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے ہم مسلم کی کئی حدیثیں دکھاتے ہیں جو بخاری میں نہیں حدیثیں مسلم شریف جس پہ وہ الول مرجان کتاب لکھی فواد عبدالباقی نے باقی جو دو ہزار حدیثیں تقرار نکالی جائے تو دو ہزار حدیثیں بخاری کی علاقے ہیں دو ہزار مسلم کی علاقے ہیں اور دو ہزار متفقوں لے ہیں ایک ہزار نو سو چھے متفقوں لے ہیں تو وہ جو الگ الگ ہیں دونوں کی تو امام آچ آپ ان کے لیے تھکی بھی لے لیں امام بخاری جو ہیں وہ اب ایسے کرنی اور یہ حدیثوں کا بھی انکار کرتے تھے جو مسلم شریف میں تین چار وہ ویسے کرنی کا انکار کرتے تھے کہ بھئی وہ کہتے تھے یہ دیسے ٹھیک نہیں ہیں ویسے کرنی کوئی بندہ نہیں ہے جس کی شان اس طرح آئی ہو کیونکہ اس میں تو حضرت عمر کو کہا گیا ہے اس سے دعا کروانا اور امام مسلم لے کے ہیں آپ سارے محدثین پھر کہتے ہیں جی امام بخاری کو یہاں پہ غلطی لگی ہے بخاری کو نہیں غلطی لگ سکتی اس لیے ہم جمہور کے موقف کو لے کے چل رہتے ہیں ہم امام بخاری کے مقلب تو نہیں ہیں امام بخاری جو ہیں وہ امام جعفر کو میں انہیں گل کٹ دیتی ہے مصیبت بڑھ جائے گی میرے راستے کرامت ہو گئی ہے تو وہ لیکن باقی ہمارے اہل سنت کے احمد نے تو حدیثیں لی ہیں امام باقر سے بھی لی امام باقر کا تو مسئلہ نہیں امام جعفر کا رابی تو امام عریفہ کو بھی محدثین مانتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کو مطلب کوئی مطلب ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں آفزے کا یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا اچھا ایک چیز ہے جی کہ یہ کہتے ہیں کہ متقب جو نیم جو ہے وہ تو نیمدار صاحب کہتے ہیں کہ نصب نے مالک اور ابو رہرہ کی دیسے میں نہیں لی جائیں گی وہ تو صحابہ کو بھی ذہب مانتے ہیں نیمدار صاحب اور انفی پرانے متقدبین میں بقیدہ فکر انفی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو رہرہ اور اس ابن مالک یہ دونوں غیر پکی صحابی ہیں ان کی دیسے نہیں لی جائیں وہ تو صحابہ کو کہہ دیتے ہیں ابادہ ابن سامت کو انفی ہمارا مسئلہ خلافت و ملوکیت ہے ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے ہم بخاری اور مسلم کی احادیث سے ثابت کریں گے کہ آل امیہ دشمنان اہل بیعت تھے اسلام کے دشمن تھے لیکن منافقت کی وجہ سے نہیں تھے نعوذ باللہ بلکہ دنیا کی محبت کا شکار ہو کے تھے اسی لیے ہم ان کی تکفیر ایک بات انہوں نے بڑی ایران کو لکھی ہے یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا پرابے گھنڈا ہے کہ آل امیہ جنہیں یہ اسلام دشمن تھے وہ بڑی سائنس لائے اس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک اسلام کی عجرت سے پہلے تیرہ سال کی زندگی جو گزری ہے نا اس میں بنو عشم کے توڑا آپ دیکھیں یہ محنت کتنی کی ہیں لوگوں نے کہتے ہیں جی تین بندے توڑا اسلام لائے ان کے نام دیئے ہیں آلو مہیہ کی کہتے ہیں جی دس بندے اسلام لائے دوسرا کہتے ہیں کہ ابو سفیان کے کتنگوں پر ذمہ داری آن پڑی تھی جس وقت اس کی کفار کی لیڈرشپ نے تو پھر تو مجبور ہو دیتے انتقام لینے کے لئے بدر گا ورنہ کہتے ہیں کہ جو حضرت علی کا بھائی تھا وہ تو اسلام کے اسلام لڑکے حضرت عثمان غنی ہمارے ماں باپ ان کی اسمت پر قربان حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ آل امیہ میں سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں حضرت علی کی فوج میں کتنے بڑے بڑے لوگ جنگ جمل اور سفین کے موقع پر نرمان کے موقع پر مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے آل امیہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے ہمیں آل امیہ سے جب ہم نفرت کی بات کرتے ہیں تو آل امیہ کو کیٹاگوریکل نہیں کہتے نعوذ باللہ و سالح اسلام کے اور بنو آشنگ میں بھی ہم سب کو جو ہے وہ اسلام کا کوئی محب نہیں سمجھتے ہیں جس میں اسلام کے ساتھ عقیل ابن ابی طالب کے بارے میں میں نے بولا تھا کوشن آسا سیشن میں کہ ان سے غلطی ہوئے وہ آل حاشم ہونے کا ہم نے ان کو کوئی کہتے ہیں کہ وہاں سے لڑے تھے پتہ نہیں میرے علم میں نہیں ہے تو میں تو کیٹاگوریکل بات کر رہا ہوں نا 
اور ان کے الزام بھی حضرت علی صاحب پر ڈال رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جی ابو سفیان نے تو اپنے بیٹوں کو مسلمان حضرت علی کے اوپر اگر کوئی الزام لگاتا ہے نا تو وہ پہلے اس سے ہم بات کریں گے کتاب و سنت کے دلائل پہ وہ تو نہ سنی ہے نہ شیعہ میں نے بتایا نا کتے کا مل نہیں اس کا حضرت علی پہ جو الزام لگانے والا ہے وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ کتے کا مل اس کا نہیں ہے سنیوں کی کتابوں میں شروع سے چاروں خلفا کے نام لکھے جا رہے ہیں کتابوں میں بھی مسجدوں میں بھی ان ان کتوں کی کوئی مسجد ہی نہیں ہے کہ جو یہ بات کریں ان کو قرآن نے کتا کہا ہے نا سورت الراف آئے نمبر 175 اور 6 کے ساتھ دیسے سفینہ کے انکار کر رہے ہیں اس کے بڑے چورے بلاتے ہیں بڑے لمبا چورا پھر زبائلی دین صاحب کا رد کرتے ہیں پھر لبانی صاحب کا کرتے ہیں پھر رابنے پر لمبی چوری باتیں کرتے ہیں کہہ دیں جی حضرت امیر معاویہ کی اور مروان کی جو خلافت راجدہ ہے اس کا انکار کرنے کے لیے یہ روایتیں گھڑی گئی ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل سنت کے بڑے بڑے جو تھے نا لوگ وہ اس کا مطلب ہے کہ ان سے پھر ہم حجیت حدیث پہ بات کریں گے نا یہ تو اہل سنت تو نہ ہوئے نا اگر چودہ سو سال بعد سنیت ان کو سمجھ آئی اور پہلے چودہ سو سال میں سارے محدث رافضی تھے تو میرا لئے ان کی گمرائی کے لیے کافی ہے ان کی گمرائی کے لیے یہی کافی ہے سرکار ان کو کہیں کہ پرانے محدثین بھی کہیں انکار کرتے ہیں اس کے سترہ محدثین نے توسیح کیا انکلوڈنگ امام ابن تیمیہ سب سے بڑا تو وہ تھا نا ٹھیکہ دار سنیت کا امام ابن تیمیہ نے منعجو سننا میں صدیث سفینہ کو ناسبیوں کے خلاف دلیل بنایا ہے ان کو کوئی آپ کے جو ناسبیوں کے خلاف اور انہوں نے ناسبیوں کا بائی نیم رد کیا ہے عدیث سفینہ پہ میرا ایک کلپ ہے عدیث سفینہ کا دفاع اور اس کلپ کو میں نے دوسرے نام سے کیا امام ابن تیمیہ ناسبی تھے ابن تیمیہ نے عدیث سفینہ بیان کر کے کہا ہے کہ اس میں ناسبیوں کا رد ہے کہ حضرت اور عامم رنبل کا قول ہے کہ وہ اپنے گھر کے گدے سے زیادہ جو ہے وہ بیوکوف ہے جو حضرت علی ایک اور چیز انہوں نے بڑی عجیب لکھی میرے لئے تو بڑی ایران کن بات تھی کہ جی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہوں نے خطبہ دیا جس میں انہوں نے کوئی بات بتانی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ امیر یزید جو تھے انہوں نے ایسا کہا تھا تو کہتے ہیں اس سے عجر پکڑی جاتی ہے کہ یزید سے ایک تو عدیس لی جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ یزید کو عمر بن عبدالعزیز بھی سڑکے رہا ہے عمر بن عبدالعزیز کے سیئے عزت کرتے ہیں مسئلہ یہ کہ یہ ساری تاریخی روایت اور تاریخ الامم والملوک جسے تاریخ تبری کہتے ہیں البدایہ والنہایہ جسے تاریخ ابن کسیر کہتے ہیں دیکھو منو کتنے کتنے مشکل مشکل نام آن دے عربی نام یہاں دے اردو بھی دی یہ علم لدونی ہے کہنا علم لدونی ہے یہ ساری تاریخوں سے ہم یزید کے خلاف اگر یہ یزید کے حق میں دس کول لائیں گے ہم یزید کے خلاف سو کول لے آئیں گے تاریخ تبری میں موجود ہے کہ معاویہ اور ابو سفیان کا ایمان منافقت والا تھا نعوذ باللہ تو ایمان لیں گے ایجرہ کر دیں گے تو جب یہ اپنے اقوال لے کے آتے ہیں تاریخ میں پھر یہ کہتے ہیں تبری بھی شیعہ تھا وہ تبری شیعہ اور تھا یہ سنی والا تبری ہے امام تبری تبری شیعہ تھا تو ابن کسیر کی تاریخ بھی فارق اور تفسیر بھی فارق کیونکہ ساری ڈیٹو کافی ڈیٹو کافی کی ہے چھاپا مارا ہے ابن کسیر اور وہ امام تبری امام اہل سننا ان کو کہتے ہیں ان کی تفسیر کو بھی ایک بل اتفاق ہی کہتے ہیں تو ابن کسیر ہی فارغ ہو جائے گا سارا چھاپا ہی تبری سے لیا ہوا ہے اگر تبری فارغ ہوتا ہے تو یہ ساری جھوٹی روایتیں ساری کتابوں میں موجود ہیں اور الحمدلہ ہمارے پاس تھوک کے ساتھ سے ایسی روایتیں موجود ہیں لیکن ہم اس لیول پر اترنا نہیں چاہتے ہیں ہم نے حدیثیں لکھ دی بخاری مسلم سے ہماری ڈاکٹرائن بخاری مسلم سے ثابت ہے یہ توفیت اینڈ پر دکھا کے آپ کے انٹریو میں زبیر علی رئیس صاحب سے جب انہیں حضیر کے بارے میں سوال کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ اسمہ ریجال کے جو امام ہیں ان کا فیصل کیا ہوتا ہے اس کا بھی جواب لیا ہے کہتے ہیں کہ ابن عجل نے لسان المزان میں تحضیب و تحضیب میں ابن عباد نے مصبر زبیری 
کے حوالے سے یا ابن بانی علیحدہ لکھا ہے مگر اس بحری کو علیحدہ ہے اور امام احمد بن امبل اور کاغذ ابو بکر مالکی نے لکھا کہ یزید سے روایت جواب شیخ زبیر صاحب نے دیے ہوئے امام امبل جس یزید کی بات کریں وہ یزید اور ہے اور روایت لکھی ہے کہ بڑا آدمی اگر کچھ عمل کرے تو اس کو مرتے دم تک یاد رکھے پھر اس کا عمل پیدا ہو جائے کہتے ہیں کہ یہ روایت جیت ہوئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اور یار یہ اس کی بجائے نا ایک کوڑا تھا مدان یزید سے دیسے دکھائے نا یہ جیت بتاتے ہیں نا لے گئے ہیں نا بخاری میں مسلم میں بدعود میں ترمزی ابن ماجہ میں جس کا باپ چالیس سال مسلمانوں کا حکمران ہے بیس سال گورنر بیس سال وہ بالکل کیٹاگوریکل رہا ہے اس کے بیٹے سے دیسیں دکھائے نا اور بیٹا بھی اس کا اکلوتا تھا ٹھیک ہے اس نے باپ سے ایک دیس بھی نہیں بیان کی اور مہدسین نے لی پریکٹیکل بات کریں یہ ساری تھریٹیکل باتیں ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا مسئلہ تو ملوکیت کے ساتھ ہے اچھا ایک بات کرتے ہیں جی کہ یہ یزید نام ہے نا یہ آپ کہتے ہیں کہ آج گالی بن گیا کہتے ہیں کہ گالی اس لیے بن گیا کہ آپ رابریوں کے زیر اثر ہے پاکستان انڈیا کہتے ہیں عرب میں آج بھی یزید ہے بائی یزید برطانی کو بھی لے ایل ایڈیز لے جو ایل ایڈیز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بائی یزید برطانی کہتے ہیں وہ کیا نام ہے ان کا دو بج کے تیس منٹ کو لے وہ کیا نام ہے جی ان کا یزید یلگرم کے کیا یلگرم ان کو لے میں بار بار کہتے ہیں اس میں سے موسیقی تو یہ امت کے اجمار ریجیکٹ کر دیا نا اجمار عرب نہیں عرب نہیں عجب عجب جہاں زیادہ مسلمان ہے تو یہاں تو کہتے ہیں رابزیوں کا اثر ہے اوہو رابزیوں کا اثر ہے تو ختم کرے نا نام راک کے اثر یہ مجاہد بنے نا اور دفاع کرے نا مجاہد بنے اپنے بچوں کے نام جزید رکھے اور کہ ہم اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کے نام جزید رکھے اور کہ ہم اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہوتے ہم یزید نام سے ہمیں کوئی چڑھ نہیں ہے صحابہ کے نام یزید ہیں ہمیں اس نام سے چڑھ نہیں ہے ہم بریلویوں یہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے تمہارے بزرگ بابے بازید بستامی جس کو آپ کہتے ہو کہ وہ مرید ہے کہ امام جعفر صادقہ اور وہ بھی قبر پہ جا کے مرید ہوا اس نے اپنے بچے کا نام حسین نہیں یزید رکھا ہے اور امام حسین نے اپنے بچے کا نام حسین رکھا ہے ہم امام حسین کو کیوں نہ بزرگان دین امام مسلم کو مانے جنہوں نے اپنے بچے کا نام حسین رکھا ہے بازید بستامی کی یہ میں نے الزامی بات کی تھی کوئی علمی دلیل نہیں تھی الزامی دلیل تھی اور ان کو پتا ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ اپنی پبلی کے سامنے بازید کا نام بھی نہیں لیتے آپ کہتے ہیں حضرت بستامی بازید کہنے شوڑ گئے نے شکین کرے حضرت بستامی اور پھر مجھے پھکی دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جی جو ابن مجرم کا نام بھی عبد الرحمن تھا ہم نام لینا چھوڑ دیں عبد الرحمن رکھنا چھوڑ دیں تو اس کی میں نے پھکی دی مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کو دو نام پسند ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن تو عبد الرحمن نام کی فضیلت تو آگئی حدیث کے اندر ٹھیک ہے یزید نام کی تو فضیلت نہیں آئی ہے وہ فضیلت جو ہے وہ عبد الرحمن میں مجرم کی وجہ سے ختم نہیں ہوگی کیونکہ نام کی فضیلت آگی نا نسکت ہی ہو گیا مسلم شریف کی حدیث پھر اگلی شروع چھوڑتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ مرزا آتا ہے اور غلام القادیانی بھی مرزا تھا بھئی میرا نام نہیں ہے مرزا میری کاسٹ مرزا ہے کاسٹ تو آپ ختم نہیں کر سکتے نام ہوتا تو میں آج ہی ختم کر دیتا ابوزر غفاری قبیلہ غفاریہ اسی طریقے سے عموی تھے حضرت عثمان غنی وہ بنو امیہ ان کا قبیلہ تھا وہ نام نہیں تھا قبیلہ تو کوئی بھی نہیں چینج کر سکتا بنو آشم یہ قبیلہ تھا مرزا میرا قبیلہ ہے میں یہ چاہوں بھی تو نہیں چینج کر سکتا یہ نام نہیں ہے نام تب ہوتا تھا جب میرا نام ہوتا محمد علی مرزا غلام عورت قادیانی تب میں نام ہوتا اور باقی تمیمی والا تو میں نے ان کو پھکیں دی ہوئی ہیں اور ان کو تو میں نے بتایا ہم نے تمیمی ہے جناب 
زلخویسرہ بھی تمیمی ہے اور ممن الوافظہ بھی تمیمی ہے سارے تمیم نے بنو تمیم میں دجالین بھی پیدا ہوئے ہیں اور اسلام کے مجاہد بھی پیدا ہوئے ہیں تو یہ قبیلے میں ہونے سے فرق نہیں پڑتا نام کے اوپر یہ بات نہ کریں نام کی ہم نے بات کی تھی کنیت رکھنے کی بات کی تھی اور میں ان کو کہتا ہوں یہ جرت کریں اپنے بچوں کے نام یزید رکھیں اور اپنی کنیت رکھیں با یزید سارے مولوی رکھیں انہوں نے وام لیتر مارے گی میں انہوں نے چاک وڈ لیا مونو پتا ہے کہ انہوں نے اتنی دلائل کوئی نہیں ہے پہلے تو یہ دلیل دی جاتی تھی ناصریوں کو جو اہل حدیثوں میں جو بندیوں میں گھسے تھے لیکن آپ نے بریلیوں کو بھی اس چیلنج میں شامل کر کے ان کا بھی بزرگ بہت عزیز دی جی 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 تو بریلیوں میں ناصبیت آ گئی ہے نا عرفان شاہ مشری صاحب ناصبیت نہیں پھیلا رہے کیا ناصبیت تو ان کے اندر بھی آ گئی ہے سوال ایک سوال ایک بندے نے میرے سے کیا جو کہ شیخ عمر صدیق صاحب کا بڑا فالوور تھا اور اس نے مجھے پریشان کر دیا سوال کر کے وہ کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ علمی طور پہ اس بات کا قائل ہے یزید کا کوئی تعلق نہیں حضرت حسین شادر سے کہتا ہے چلو وہ یام اس کو کیا کہتے گمراہ ہے جائے لائے جو بھی کہہ لیں میں ساری باتوں کے جواب میں پھر وہی بات کروں گا نہیں اس کے سوال سنے اس نے کہا ہمارا مقدمہ سوال کا نہیں سنے نا اس نے بڑا پریشان کیا وہ کہتا ہے جی کہ اس کو تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے کہ یار چلو اس کو غلطی لگی کہتے ہیں یہ بات میں تو ان کو ناصبی کہتا ہوں کہ یار بالکل اس نے عمر صدیق صاحب پہ اٹیک کیا کہتے ہیں کہ عمر صدیق صاحب کہتے ہیں یزید قتل حسین سے بری نہیں ہے لیکن اہم امین ہے یہ کیا بات ہے مومن مومن کی کیٹیگری تو عمر صدیق صاحب اپنے کو بھی نہیں کہہ سکتے مسلم 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 ہے نا یار قتل کرنا گناہ کبیر ہے نا کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے ہم اپنا علمی دامن تو کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم تو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں نماز تو بتی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے کلمہ کو مشرق کے پیچھے بھی مارا تو اصول میں ہی ایک رہے گا یہاں پہ بھی اگر یزید قتل حسین میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی طریقے سے بھی انوالو ہو تو قتل حسین ایک گناہ کبیر ہے نا کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے تقریر تو نہیں ہم کریں گے تقریر تو ہم نہیں کرتے ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تقریر کرنے کی ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے آگے کچھ متفیق سوالات تھوڑے سے رہ گئے کل جلدی ایک تو سوال یہ جی جو کہ بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن میں بالکل کلیئر ہے کہ بیوی پہ آپ تشدد کر سکتے ہیں شاہ جی یہ سوال آپ نے زیادتی کیا نا آپ نے اپنے مطلب کے سوال پہلے کر لیے ہیں اور جو علمی سوال تھے جو عوام کی ضرورت تھے وہ آپ نے اینڈ پہ کیے ہیں یہ بڑا ظلم کیا نا آپ نے قرآن میں صرف یہ ہے کہ بے حیائی پہ اگر کوئی بیوی اتر آئے اس پہ تشدد ہو سکتا ہے اس میں بھی آدیش میں ڈیٹیل آئی ہے کہ ایسا نہیں مار سکتے کہ اس کے جسم کے اوپر نشان پڑے اور تھوڑا بہت مار سکتے ہیں اور اگر کسی کا خامن بے یائی پہ اترا ہے تو وہ بیوی بھی اس کو مار سکتے فتوا کا دے رہے ہیں فتوا کے بغیر بھی مارتی ہیں آپ ذرا اپنا موبائل میں کوئی اس قسم کے بےودا میسج لے کے جائیں نا تو آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے اچھا ایم ڈی او مرزیوں کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ اس کے رسول سفیم اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ کبھی بھی ان سے کوئی لین دین نہیں کریں گے نہیں یہ بالکل جذباتی بات ہے لین دین آپ سب کے ساتھ کر سکتے ہیں دل ہی محبت نہیں ہے تو بڑی بڑی تنظیمیں چھاپتی ہیں اخباروں میں ساتھ دیتے نہیں تو پریکٹیکلی سب کچھ کر رہے ہیں نا آپ کے جو عشق رسول رکھنے والے جو ہیں وہ کیڑوں والے آپ کو جناب وہ جوس دیتے ہیں شزان ہی آپ کو صحیح خالص جوس دیتا ہے نا تو میں کیڑوں والے مردار کیڑوں والے جوس تو نہیں گھر لے کے آؤں گا شزان کے لے کے آؤں گا باقی یہ باقی جتنی چیزیں وہ یہودوں نے سارا کی ہیں وہ نہیں ہے سب کچھ ان کے قبضے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک جذباتی بات ہے آپ علمی نظاروں پہ جانا اگر جائز نہیں ہے تو پھر آپ کے جو شیخ ہیں امام ہیں البانی صاحب پھر اگلی انتہا پہ چلے گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ رسول پاک ان کے نظار پہ جانا بھی جائز نہیں کہیں نہیں انہوں نے کہا ناؤ بلا یہ الزام تو لگاتے ہیں الزام لگاتے ہیں انہوں نے تو امام نے تیمیہ پہ بھی الزام لگایا تھا امام نے تیمیہ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا اس پہ ٹریول کرنا جائز نہیں ہے اور نہیں نہیں وہ اور چیز ہے 
وہ قبر رسول کی حاضری کی نیت سے سفر کرنا اور مسجد نبی کی نیت نہ کرنا وہ بڑا جگڑا ہے مسئلہ میرا 54 54C میرا ریکارڈڈ موجود ہے بالکل اس کو مس کوٹ کیا گیا ہے امام نے تیمیہ نے بھی لکھا ہے قبر رسول کی حاضری اس کائنات کی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ جھگڑا کوئی اور ہے وہ دقیق ایک جھگڑا ہے اس کا کوئی امام نے تیمیہ اور امام علی السبکی دونوں کا میں نے رات کیا مسئلہ 54 سی میں اچھا اب اس پر بتائیں جی جو آپ کے جو دوست آدھ ہیں مفتی ساتھ صاحب جن سے آپ بہت کچھ سیکھے ہیں میرے دوست بہت سال رہے ہیں مفتی اکمل بھی استاد دام قادری بھی استاد اور لیاس قادری صاحب بھی استاد صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے اور کاری کہ ہمارے جو ہے نا رسول پاک سے ثابت نہیں ہے ایک نماز کے اصل میں کریم پہ پڑی ہو کہتے ہیں علماء یہ بات کہتے ہیں روایتی جو قدامت پرست ہیں عورتوں کے دشمن ہیں وہ جناب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ کوئی نہیں جی اگر آپ نے تعلیم پہ تین نہیں چار انچ موٹی تعلیم پہ بھی سردہ کر دیا نا کوئی بات نہیں زمین ایک میں شامل ہی ہے تو کہتے ہیں کہ نلپالش کو اتنی کون کی موٹائی ہوتی ہے نہیں نہیں وہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے ماتھا جمنے کا مسئلہ ہے میرے بھائی ماتھا جمنے کا ٹھیک ہے وہ افضل یہاں مسئلہ ڈیفرنٹ ہے یہاں پر یہ ہے اہل سنت کا کبھی دعویٰ نہیں کہ زمین پہ ڈریکٹ نماز پڑھنا یہ فرض ہے وہ کہتے ہیں یہ افضل ہے اور چٹائی پہ امام مہاری نے باپ باندھا ہے چٹائی پہ نماز کا جواز ٹھیک ہے اہل سنت کا ہمیشہ یہ نظریہ رہا ہے کہ مٹی پہ پڑھنا افضل ہے دوسری بھی جائز ہے یہاں پہ نیل پالش والا ان کا کہیں نہیں رہا کہ اگر آپ کے جسم پہ کوئی چیز لگی اور آپ اس کو ریموو بھی نہ کریں آپ کا وضو ہو جائے گا کہیں ایسا نہیں ہے جب کوئی چیز رکھی ہوئی ہے ہاں ایک دفعہ وضو کریں اس کے بعد آپ نیل پالش لگا لیں اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں اور جب آپ اگلی نماز کے لیے وضو کرنا چاہیں تو نیل پالش اتاریں آج کل تو بڑی عام سی نیل پالش بلکہ آپ کو پتا ہے ایک بندہ نیل پالش بنائی تو وہ اس کی سٹکنگ ہی اتنی نہیں تھی تو وہ اس کی بک نہیں رہی تھی تو اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ مسلمان ادھر لکھو گے یہ جناب مسلمانوں کے لیے جو عورتیں نماز پڑھنے والی ہیں ان کے لیے نیل پالش ہے آج سے بھی اتر جائے گی اور وہ اور مسئلہ تھا وہ مسلم کہ جو عورت جنبی ہوگی وہ بھی اپنی چھٹیاں کھول کے غسل کرے گی جبکہ صحیح حدیث میں مسئلہ یہ ہے صحیح مسلم میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حیض والی عورت کا غسل چھٹیاں کھول کے حکم دیتے تھے اور جنبی کا کہتے تھے چھٹیاں سمیت ہی کر لیں عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ جنبی عورت بھی چھٹیاں کھول کے غسل کرے گی اس پہ حضرت عائشہ نے کہا تھا عبداللہ بن عمر کے ٹنٹ کرانے کا کیوں نہیں کہہ دیتا پوری گل لیا کرو ادھی گل نہ رہو اساد صاحب تو دلیل نہیں ہے نا اتنے تو انجینئر صاحب بیٹھے رہے نا انجینئر صاحب پورا کانٹیکٹ دس دے رہے ٹھیک ہے اسلامی حکومت قائم ہو تو آپ جیل میں ضرور ڈالیں قتل والا مسئلہ نہیں جیل میں ڈالیں تو پاکستان تو ختم ہو گیا نا پھر پاکستان ختم نہیں ہوگا ان شاء اللہ جب جیل میں ڈلیں گے تو یہ جیل میں کئی لوگ گئے ہیں وہ افضل قرآن ہو کے باہر نکلے ہیں داڑیاں رکھ کے باہر نکلے ہیں کتنے قتل کے قتل کے قتل کے جو ہے وہ قیدی ملے ہیں اور جب دوسرے قیدی ان کے پاس گئے وہ کہتے ہیں بچہ کو تو گال دے نا بابا لتر بھی مارے تھوڑے ماں پہ بھی پوڑ دے خدا دا نے انہوں گولی مار کے قتل نہ کرنا اس تو بعد جڑی اذیت ہے نا کہتے ہیں آج سانو کوئی زہر گالا بھی کٹے اسی کسی سے غصہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ جو اذیت ہمیں جیل میں کاٹنی پڑ یہ بہت بڑی ہے انشاءاللہ جیل میں ڈالیں یہ نمازیں شروع کر دیں گے یہ تو پھر آپ کا جو ہے وہ ملک کے دفتر خالی ہو جائیں گے دفتر کوئی خالی نہیں ہوں گے ایک ہفتے کے لیے دو ہفتے کے لیے چھٹیاں ہوں گی یہ سارے پکے نمازی بن بلکہ اس سے بھی سامنا بتاتا ہوں دفتر والوں کے نماز الاؤنس شروع کر دیں آپ کو لوگ سارے نمازی مل جائیں گے آپ کو جیل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں 
آپ دس ہزار روپیہ الاؤنس شروع کریں نماز الاؤنس آپ دیکھیں سارے نمازی پڑھیں گے اچھا ملک کے لیے ملک کے نام پہ جات کرنا جو ہے جیسے آج کل سارے ملک ملک کے یہ بہت پولیٹیکل سوال ہے ظاہر ہے آج کل ملک جو ہے اسلام کی دفاع کے لیے ظاہر ہے ملک کے نام کے اوپر جو جنگ ہے وہ کان اس طرح پکڑے یا اس طرح پکڑے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہو رہا ہے نا اچھا یہ جائز ہے جی جی جائز ہے کیوں نہیں جائز یہ سارے اس میں مطلب شادوں کے حکم آ جائیں گے کشمیر میں فلسطین میں شام میں سب جگہ نہیں اپنے ملک کی بات کریں دوسرے ملک کا پنگا لینے کا مسئلہ لاتا ہے بھائی ہم نہ لے گئے وہ کریں اپنے لیے وہ کریں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور زم زم کا جو پانی ہے اسے غسل اور استنجا ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا لیکن کسی حال میں دین نہیں کسی مسلمان کی غیرت کی بات دورہ کر سکتی ہے اس میں بغیرتی والی کوئی بات نہیں کہتے ہیں کہ بہت باتیں ایسی ہیں تو پھر آپ کر کے دکھائیں تو مسلمان کرتے ہیں ادھر سارے جو اپنا اپنا کپڑا کفن کے لیے بگوگے لاتے ہیں اور پھر وہ کپڑا جو ہے ان کی قبر کے اندر جاتا ہے اس کے اوپر مٹی ڈلتی ہے اس وقت بے امتی نہیں ہوتی وہاں سارے وضو کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اور پھر عرب کے لوگوں کے پاس تو ہے ہی سب کچھ یہی تھا ان کے پاس تو پانی اور کوئی نہیں تھا بےچارے سنجا بھی اسی سے ہی کرتے تھے زمزم کے ساتھ ہی ان کے پاس وہ تو پانی کوئی نہیں تھا دنیا میں ہر جگہ کا وقت مختلف ہے تو اللہ پاک اپنا نزول دنیا میں ہر جگہ کا وقت جب مختلف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نزول کس کیا کیا متشابہات ہیں یہ اللہ پہ رہنے دیں یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ نزول کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ تک تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے آپ نے نہیں نزول کرنا کہ آپ کو ٹینشن ہوگی ہے کہ جی ٹائمنگ میں فرق ہے اچھا یہ بتائیں کہ نماز رسول پاک سے سنم نے اتنی زیادہ پڑھی ہیں کہ حساب سے بہر ہیں نفل بھی پڑھی ہیں فرائض تو ظاہر آئی تھے اور لوگوں کے سامنے اس پہ جو اختلافات آ رہے ہیں ساری امت میں تو اس کے بعد کوئی بندہ اگر اسلام پہ اٹیک کر دے تو کہ یار تمہاری نماز ہی نہیں ثابت ہے باقی کیا ثابت ہے تمہارا پھر اس کا کیا جائے نماز ثابت ہے میں نے بتایا سارے مسلمانوں کی نماز ایک ہی ہے بیسک اسٹرکچر ایک ہی ہے باقی رفل الدین ہے ہاتھ چھوڑنا بند ہے یہ سب کے سب مستحبات ہیں اور انفی کتنی بےمانی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رفا دین سنت یہ چھوڑ بھی دے تو کیا ہے اسے مجھے فکر انفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ باندھنا بھی سنت ہے تو آپ چھوڑ کے پڑھا کرو یار خیر ہے یہ بھی سنت چھوڑو نا رفا دین کو بھی چھوڑا اس کو بھی چھوڑو اور گاندھی صاحب جو کہتے ہیں سارے طریقے ٹھیک ہیں یہ بات غلط ہے صحیح نہیں گاندھی صاحب نے خود اپنی کتاب جو المیزان کے اندر طریقہ لکھا ہے وہ تو الحدیس والے لکھا ہے لیکن کہتے ہیں آپ کے لیے ہر طریقے سے پڑھی ہے تب ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک لوست لیول ہے نماز کا اعلیٰ درجے کی نماز وہ بھی اہل حدیث کی نماز ہی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں لوس درجہ کے کوئی رفیع دین نہ کریں تو ٹھیک ہے جس نے لوس درجہ کی نماز پڑھنی ہو پڑھے ہم تو اعلیٰ درجے کی نماز پڑھ گاندھی صاحب کی شدید تو رفیع دین کی تعلیم نہیں پتہ نہیں آیا نہیں گاندھی صاحب نے بال نماز کا پورا طریقہ اہل حدیث والا تصبیحات تک اہل حدیث والی لکھی ہے میں نے خود پڑھی ہے کوئی سوال کسی بھائی کا بھی رہ گیا تو بتا دیں اگر بھی نہیں نہیں یار ان پیچھے بھی مٹ رہا گیا نا سالو ساری کے اندر سبحان محمد اشد اللہ 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 تاستک فرقہ تو بولے کہ وہاں علیہ اللہ بلاغ المبین جزاک اللہ خیر